Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til Trixie, filmen som ikke blev Star Wars Duel of Fates. Og Morsingborg. Just when I thought I was out, they pull me back in for the final order. Six, six. <laughs> no. <laughs> oh, ja. Vi er nået til det aller sidste afsnit i den her omgang af Star Wars. Vi ved jo som ikke, hvornår øh, produktionsselskabet med de store ører har øh, lyst til at smide nogle flere film ud, eller har fundet ud af, at øh, de nu tror, de har knækket koden til, hvordan de skal producere Star Wars-film i øh, fremtiden. Vi er jo øh, en filmpodcast, så vi har jo endnu ikke dykket ned i nogle serier, derfor er vi jo så ikke berørt. For eksempel The Mandalorian, der kører på, øh, på Disney+, Plus, men der er jo, det er jo indtil videre der live-action Star Wars ser ud til at, at fortsætte. Der skal nok komme flere film på et tidspunkt, helt utvivlsomt, og så tager vi selvfølgelig dem op. Men vi er nu øh, ved vejs ende ved de 15. Øh, ja, hvis man er øh, hardcore kun episode-fans, så burde der være øh, 9 Star Wars-film, men vi, der er jo 15. Vi har jo taget revl og krat med, og øh, bogstaveligt talt. Og øh, selvom jeg siger, at det her det nu er sidste film og vejs ende, så er det jo ikke helt sidste afsnit, fordi ligesom med vores episke James Bond-serie, så laver vi jo også et rangeringsafsnit for Star Wars. Men øh, meget mere om, øh, om det, når vi øh, lige har talt os igennem øh, Rise og Skywalker, så skal vi nok lige tease lidt til, hvad der er i vente der på rangeringsafsnittet. Og så vil vi jo selvfølgelig ellers ikke dykke dybere ned i det. Vi skal jo have noget at snakke om på det der rangeringsafsnit, så det kan blive lige så langt som vores 6 timers James Bond rangeringsafsnit. Øhm, det er det er podcast øh, episode nummer 15 i Star Wars-serien. Vi startede jo selvfølgelig helt tilbage til øh, filmpodcast for folkets øh, aller, aller første afsnit. Øh, afsnit 1, det var, øh, det var The Phantom Menace, og nu er vi altså nået her til Rise of Skywalker, hvor vi er nået langt over afsnit 200. Øh, det, er jo, øh, det er jo i sig selv helt fuldstændig vanvittigt, øh, drenge. Men Rise of Skywalker, jeg havde ikke genset den her film siden biografen, og af de Star Wars biograffilm, Star Wars live action film, som har haft premiere, i, øh, I den tid, hvor jeg har været en, øh, en alder, der gik i biografen. Vi tror, vi har jo alle øh, tre viset den oprindelige trilogi, da den, øh, da den udkom tilbage i 77, 80 og 83. Øh, der er det en af de få film, jeg kun har set en gang i biografen. Så før den her podcast, 
der var det den her Star Wars film, jeg havde set færrest gange, fordi alle de andre film, vi har talt om på podcasten, er den, som havde enten set i biografen, og så minimum en gang til, øh, enten på Blu-ray, eller, eller hvad medie det er selv. Altså prøv selv, The Holiday Special havde jeg set flere gange, inden vi gik til podcasten, end jeg har set den her. Så det her er absolut for mig det øh, mest uprøvede kapitel i hele Star Wars-sagaen, og som vi opdagede på The Last Jedi, før den her podcast, så var der voldsomt mange ting fra Rise of Skywalker, som jeg allerede havde glemt. Øh, lad ikke det være nødvendigvis et forvarsel om, hvad jeg faktisk synes om filmen, men øh, bare kan man have til efterretning, så må vi se, øh, om det, er, det perspektiv har ændret sig, øh, når vi går igennem. Morsingbo, havde du, øh, før du vendte tilbage til podcasten her, øh, til Rise of Skywalker til podcasten, hvor mange gange havde du da set filmen? Kun den ene gang, vi Uh, og det for mig var jo da også lidt uhørt. Uh, jeg vil nu sige, at uh, Last Jedi så jeg også kun en uh, gang i, uh, i biografen. Mm. Men, men så du så Last Jedi på egen hånd, uh, kan man sige, i din fritid, før du uh, vendte tilbage til podcasten? Ja, før, altså, ja. det gjorde jeg så. Der, der, havde, der havde jeg fået set den på uh, Netflix, tror jeg, der var. Ja, det var det uh, på det tidspunkt, men da de lige havde den i en, en kort periode, inden, inden Disney fik det det meste tilbage. Så der havde jeg noget at se den en enkelt gang mere. Men den her, der er det altså kun den ene gang i biografen. Der er lige nogle Ewok-film og sådan noget, så den stil, som jeg så heller, <laughs> som jeg faktisk havde set færre gang. For dem havde jeg aldrig set, før vi, vi dykkede ned i det. Ikke? Altså ja. bare de ting der, ikke? Men ellers så... Men altså af episodefilmene, der er det i hvert fald klart, den jeg, der jeg havde set færrest gang, inden vi gik i gang med den. Og, og hvad med dig, Christian? Ja, jeg så den en gang i biografen, øh, og, og jeg var en dag i tvivl om, jeg skulle se den. Det snakkede vi jo om på Last Jedi, fordi jeg var så skuffet, at jeg tænkte, hvad skal jeg overhovedet til den her? Men jeg blev overtalt og gik ind og så den, øh, og har også øh, tilegnet mig den på Blu-ray, men har ikke set den, øh, udover til podcasten i dag. Øh, så det er kun de to gange. Jeg synes jo, det er meget sigende. Nu, nu skal vi virkelig ikke vise vores hænder i forhold til, hvordan vi har det med den her film her, fordi jeg har jo sådan en snigende mistanke om, at det, det måske godt kan være mere positivt, end det billede, vi lige har malet op. Det, det godt kunne antyde. Så, så elsker af Rise of Skywalker, I behøver ikke at slukke endnu. Jeg, jeg er ikke sikker på, at det bliver helt øh, tortur at høre os tale om den. Det, der bare er, det er kun jeg, jeg kunne på ingen måde have forestillet mig, at den her filmserie, som vi er kollektivt så vilde med, og vi er vokset op med, vi har set alle de foregående film så mange gange, kunne hjælpe med op på det punkt, hvor jeg jo stadigvæk med skam må stå ved, at være gået ind og se Phantom Menace fem gange i biografen. Øh, selv når vi virkelig, virkelig, virkelig har været skuffet undervejs, så har vi alligevel glædet os til at se den næste film i serien. Og nu er vi endelig ved det, vi har ventet på siden vores barndom, nemlig afslutningen på Skywalker-sagaen, episode 9. Det er vel et eller andet sted øh, endnu mere mytisk, end, end da der blev talt om episode 1, 2 og 3. Det, det er vel et eller andet sted den mest mytiske film, <laughs> man kunne forestille sig, hvis man havde spurgt os tilbage i, i 80'erne, start af 90'erne og, og ligesindede øh, virkelig genrefans dengang. Så sådan den der fantasifilm et eller andet sted langt, langt ude i fremtiden, som man drømte om at nå til, det er lige præcis den her. Episode 9 i Star Wars i Skywalker-sagaen. Og ja, altså, det er jo ikke kun os, der har det på den her måde, drenge, fordi globalt set, økonomisk, den, den 
på papiret gik den vel okay i USA. Der blev den nummer tre box office for, øh, for 2019. Øh, overgået selvfølgelig af, fristes man til at sige, to andre Disney-titler på andenpladsen. Øh, jeg kan jo ikke kalde det live-action remake af The Lion King. Det er jo også en animationsfilm, CGI-animationsremake øh, der for John Favreau. Og så på en, en helt suveræn førsteplads, en anden i gåseøjne franchise slutter, øh, selvom der så allerede er kommet fortsættelser der, øh, med Avengers Endgame. Så en, jeg kan man sige, skuffende, men dog alligevel hederlig tredjeplads i USA. Det, var sådan noget, det, det er den eneste af episodefilmene, af de ni episodefilm, ud over Attack of the Clones, der ikke blev nummer et, det år den udkom. Øh, Attack of the Clones var også nede på en tredjeplads i USA, ikke? så det alene var, var, var jo skuffende nok. Men på verdensplan røg den helt ud af top 5, der var den nede på en syvende plads. Og det betyder, at uden for USA, et marked, som de ellers virkelig havde sat sig på og begynde at slå igennem med, med den nye trilogi her, der hvis man fraregner USA på et internationalt marked, var den nede på en 12. plads. Altså det, det er en... Jeg ved godt, den runder en milliard dollars i, øh, i billetindtægter. Men det var der altså, hvad, 8-9 film, der gjorde i, øh, i 2019. Det, det i sig selv er ikke så sensationelt. Okay, det ville være sensationelt, hvis der var nogle film, der gjorde det i 2020, men det skyldes jo ligesom noget af helt andet, ikke? desværre. Øh, men, så det er vel på den måde, det er vel vores øh, sidste, øh, seneste <laughs> billion dollar øh, box office øh, hit. Den, den, den slog ikke bare Star Wars øh, franchisen ihjel for en kort periode, den slog hele biografmarkedet ihjel, det er så morbidt at sige. Men Morsingbo, er det ikke helt vildt, at den film, som har ligget derude i så mange år for så mange fans, bare har været det ultimative når frem til? Nu taler vi stadigvæk ikke om filmens kvalitet. Vi taler udelukkende om, hvor lidt man egentlig gik og glædede sig til den film, og hvordan det afspejlede sig i, at der ikke var sådan et, et rush på at få billetter til. Det, det, igen, det handler slet ikke om filmens kvalitet. Det er det, det udelukkende forventnings- eller glæde til den. Jamen, jeg tror til gengæld, at det drejer sig om de foregående films kvalitet. Præcis. Fordi øh, øh, den foregående var jo øh, måske den Star Wars film. Nej, det var den Star Wars film, der har delt fans mest, ikke? og det snakkede vi også om sidst. Øh, og det gør jo bare, at der er en hel masse, der siger, jeg skal simpelthen slet ikke se den, når den kommer i biografen. Og det er altså et problem. Øh, og det tror jeg, at der er en af de mange grunde til det. Så er det selvfølgelig også et år, hvor øh, jeg synes, 2019 var et utrolig stærkt filmår i det hele taget. Øh, og der kom mange store blockbuster, som var must-see film. Så vi kommer måske også hen til et tidspunkt, hvor der er en masse almindelige mennesker, som har været i biografen en del gange i løbet af det år, og måske, måske ikke har det økonomiske overskud, og slet ikke, hvis de ikke var så vilde med den foregående. Hvor at, havde der ikke været lige så mange store film, som man skulle ind og se, så havde man måske gået ind og... Jamen, så nu kommer der trods alt en, en Star Wars, ikke? og det er den sidste. Vi, vi, lad os gå ind og se den. Altså, øh, jeg tror, der er forskellige faktorer, der spiller ind. Men jeg tror først og fremmest, det er kvaliteten på de foregående. Hvad siger du, Christian? Nogen, nogen har jo sagt, at det er simpelthen fordi markedet ikke kunne holde til, at der kom en Star Wars-film om året i den her periode. Det talte vi om sidste gang, at, at MCU-serien jo nok især har nok lidt har modbevist det argument. Da, da de nok lidt ud på tynd is, hvis det er, de påstår, at det er derfor... Selvom det er jo stedet, at det er Disney-koncernen, holder fast i Disney-koncernen, som også er ud. Så det MCU-filmer, det er jo, det er jo lidt spøjst et eller andet sted. Morsingbogen, har han, har han ret? Var der dels simpelthen for meget konkurrence, for mange alternativer? Og, og var det i høj grad, som han er inde på, 
øh, skuffelser i de foregående. Og jeg tror, det er en kombination af de to, men, men måske også med en tredje faktor, der er, at, at den her film er ikke lavet til det bredere publikum. Øh, den forrige var i hvert fald ikke, og, og det virkede også som om, at det var svært at få anmelderne med på den vogn, som ligesom skulle, skulle køre, køre det hele hjem. Øh, der er helt sikkert noget i det, når man siger, at det her er den, den kæmpe store afslutning, at hvis, hvis alle film har haft bred appel, jamen, så er der også nogle folk, der går ind og ser dem, selvom de ikke er kæmpe Star Wars-fans. Men hvis der ligesom er blevet slået, slået tvivl om, om, hvor er universet på vej hen, og bliver det ordentligt afsluttet osv., osv., på grund af de to forrige film, jamen så, så har man jo et issue, fordi der, hvor MCU har, virkelig har gjort en indsats, det er jo ved at sige, at vi laver nogle film, som selvfølgelig så går alle superhelte-fans går ind og ser dem, men alle dem, som også bare ser almindelige film, hvis man kan sige det i, i anførselstegn, har også gået ind og set MCU-film, og i hvert fald set de sidste af dem, så i hvert fald også skulle have det, den sidste bid med af kagen, for at finde ud af, hvordan fan ender alt det her, vi har bygget op til i, i x antal år. Og der har issueet jo været lidt med Star Wars, at det måske er blevet lidt for indspist til sidst, at hvis man ikke var med på det hele, og man ikke ligesom kendte alle ordene, for det ene og det andet, jamen, så kunne det blive meget convoluted at skulle til at sætte sig ind i, hvor den oprindelige trilogi jo var lidt mere klar i spyttet. Altså, der var good evil, der var en gut, der rendte rundt i sådan noget sandfarvet, næsten hvidt tøj, ikke? Og, og en, der rendte rundt i en sort rustning. Altså, det, det blev ikke meget mere tydeligt. Det var nemt at afkode. Selvom sort man, hatten der også. <laughs> ja, selvom man, ikke, selvom man ikke er Star Wars-fan, så var det nemt afkodeligt, og man kunne forstå temaerne. Det var vilde effekter, det var skide fedt at se på. Men når det begynder at blive convoluted, som det gør i den her tredje trilogi, jamen så er det svært at lokke de mennesker ind, medmindre der sidder nogle anmeldere og siger, det er fantastisk, det er for alle, det her er the one to end it all. Både bogstaveligt, men også med indholdsmæssigt. Og det var der bare ikke. Der var ikke den der brede appel, der var ikke den der brede konsensus om, at det her var the big mother. Så jeg tror, de har, jeg tror, de har skudt sig selv i benet her til sidst, simpelthen ved at ved at lave en film nummer to, som der var så meget hype om, fordi der var så mange, der ikke kunne lide den. Og, øh, og det, er, det er lidt svært, når man først en gang har, har præsenteret noget, der ikke er så appetitligt, og så siger det er kage, og folk finder ud af, at det måske ikke var kage alligevel. Når man så kommer anden gang og siger det samme igen, så hopper folk ikke på den, øh, medmindre der står nogen, der overtaler. Så ja, ja, selvfølgelig har der måske været noget med markedet, der var mange andre filmer at gå ind og se, men, men jeg tror... Star Wars, så stor en franchise som det har været, så burde det, burde det have trukket mange flere repeat viewers og folk, som ikke var super Star Wars fan derind. Jeg synes, det er interessant, øh, ja, som du, øh, din analogi, Christian, øh, kan, selvom der var nogen, der jo var meget, meget, meget begejstret for Last Jedi, den jo virkelig havde nogen, altså folk, der nok elskede den mere, end de elskede andre øh, film i, mm-hmm. i serien overhovedet, så var den generelle konsensus nok, at nej, vi kan ikke lide Kane. Og øh, det har også udmyndet sig i nogle lidt blandede ratings her. I MDB, der har brugerne den på 6,6. Det er jo ikke fordi, det i sig selv er, altså betyder dårligt, men for en sådan rigtig fan øh, film, og øh, sådan en, der rigtig skulle tage lige ned i målgruppen af IMDB brugerne og i forhold til de højere ratede Star Wars film generelt, så er 6,6 for den her franchise rigtig lavt. På Rotten Tomatoes, der har anmelderen dernede på ret skuffende 51%. Igen er det jo ikke redselsfulde anmeldelser eller redselsfuldt snit. Øh, det er bestemt ikke godt, og i forhold til, hvor begejstrede anmelderne var sidste gang for Last Jedi, så er det jo rigtig skidt. Til gengæld, 
så var brugerne på Rotten Tomatoes jo ikke begejstret for Last Jedi. De har til gengæld Rise of Skywalker på 86%. Så på den måde virker det til, at der igen, ligesom sidst, er lagt jorden til splittelse og ret forskellige indgangsvinkler og ret forskellige syn på, på den her film. Så nu må vi se, om det, det også gælder de, de tre værter på filmen. Jeg kan lide at købe ind på jeres to, tre, fire teorier omkring den skæbne, som Rise of Skywalker led økonomisk. Man må i hvert fald bare konstatere, at i noget, der ligner 42,5 år, havde biografpublikummet ventet på afslutningen på den saga, der startede med Star Wars, senere kendt som episode 4 af New Hope tilbage i 1977. Og da kalenderen viste 2019, der var Star Wars-sagan ikke i nærheden at være den øh, franchise, som biografpublikummet øh, mest så frem til blev afsluttet. Øhm, det, det var helt klart Endgame, der var øh, 2019's øh, box office basker, og den, den film, som alle i en måtte ind og se, selv folk, der ikke nødvendigvis øh, havde købt ind på franchise, det de skulle skynde sig ud og se et par 20 film for, for at blive klar til, til den, det års øh, store øh, eventfilm. Det blev, blev bestemt ikke Rise of Skywalker. Det er, det, det er ret vildt. Det, der er stadig et eller andet i, hvordan det kunne gå så galt, som, øh, som til trods for de gode forklaringer, I kommer med, som jeg synes er gode og valide, og, og, og nok i virkeligheden også er rigtige. Der er stadig et eller andet, hvor jeg sådan tænker, at det, altså det er alligevel utroligt, at de har kunne lade det glide sig af hende. Det gør også bare, at det bliver mere interessant nu, hvor vi har perspektivet i forhold til, hvis vi skulle sætte os ned og lave den her podcast lige efter filmen var ude, nu har der haft tid til at bundfælde sig. Hvis man havde noget skuffelse, lige efter man så den, så er det i hvert fald også fået lov til at falde på plads. Så muligheden er der jo nu, hvis vi tre har sat os ned og set Rise of Skywalker på Blu-ray, som vi har, og sagt, godt, nu ligger vi lige, <laughs> ligger vi lige skuffelsen med et øjeblik. Øh, og så siger man, hvad er der egentlig? Hvad, hvad er der egentlig der i, som jeg kan lide? Øh, og så giver den en, en mulighed for at komme igennem. Ja, øh, den følelsesmæssige maskine en gang til, fordi der er jo nogen, det har, der, det har vi også snakket om på andre podcast, der er jo nogle film, som går af helvede til biografen. Folk hader dem. Og så får de noget tid, så kommer de ud på, ja, det er video eller DVD eller Blu-ray, eller hvad, hvad fanden det nu har været, ikke? Og så, nå, ja, okay, ja, den kunne måske noget alligevel. Og så får filmen en chance mere. Så øh, jeg synes, det er en utrolig interessant vinkel at se på, hvordan bliver den modtaget lige, da den kommer ud. Men jeg synes, det er mindst lige så interessant, når vi nu skal snakke om det, og så sige, nu er der altså gået noget tid. Hvordan har vi det så med den? Helt klart, helt klart. Og vil sige, selvom gået noget tid, det er jo rent faktisk stadigvæk den øh, nyeste film, vi taler om øh, på, på, øh, på podcasten. Men det er også, nu kan man selvfølgelig også sige, det, det er taknemmeligt på en eller anden måde, fordi så mange film fra 2020 har der jo dropt det. Så igen i sagens natur, eller det er ikke det, vi taler om. Det er svært. Meget svært. <laughs> Præcis. Præcis. Øh, hvad ved, det kan være, at vi når at rette op på det, inden, øh, inden kalenderen skriver 2021. Lad os, øh, lad os nu se. Men øh, i hvert fald, The Law of Diminishing Returns, øh, der har været sådan en, en stille og rolig øh, fald, øh, også i antallet af, ikke i antallet af priser, filmen har vundet, fordi de har stort set ikke rigtig vundet noget, de her øh, nye Star Wars-film, men de har været nomineret til, hvor øh, Force Awakens havde fem Oscar-nomineringer og gik tomhændet hjem. Så øh, gik Last Jedi tomhændet hjem med fire nomineringer, og Rise of Skywalker gik tomhændet hjem med, når ja, tre nomineringer. Den var nomineret igen, 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 igen øh, for bedste original musik. Det var selvfølgelig som altid John Williams, der tog sin hvad, Oscar-nominering nummer 55 eller sådan noget. Det er sådan cirka halvdelen af de øh, film, som øh, filmpodcaster folk har talt om 
øh, som han har komponeret musik til efterhånden, tror jeg. Så var den selvfølgelig nomineret til bedste visual effects, som altid fristes sig også til at sige. Det var Neil Scanlon, Patrick Tubak, Dominic Tuohy og Roger Goyet. Sådan nogenlunde cirka øh, korrekte udtaler. Øh, det var de fire, der var nomineret der. Øh, dem behøver vi heller ikke at duel ved, fordi de har faktisk alle sammen været inde over den her serie før, så vi har rundet dem. Endelig var den nomineret for best sound editing. Det var David Accord, og så øh, efterhånden fast tilbagevendende Matthew Wood. Så det er også nogle, det er alle sammen nogle navne, vi, øh, vi kender. Og øh, sige, bare for at gøre rundt det hurtigt af, så øh, var BAFTA-priserne, de var fuldstændig ene. Det var de samme priser, der blev nomineret dertil. Øh, musik, lyd og øh, visual effects. Det, vi kan ikke rigtig sige noget nu om øh, Saturn Awards, fordi de er simpelthen ikke kommet her i optagende stund. Så... Øh, må vi jo se om, altså den skal nok dukke op, nok blive nomineret til et eller andet der, men, men igen så kan man sige, det var sådan en pris, der tidligere, hvis der udkom en genrefilm, så øh, var den jo næsten øh, selskabet til at blive nomineret til hele pivetøjet. Det er del med også blevet en pris, der er sværere og sværere øh, øh, at komme ind til der, så der, der, selv der er jeg faktisk ikke engang sikker på, at uh, Rise of Skywalker får øh, særlig meget redemption. Øh, ja, øh, Christian, det, selvfølgelig, der er mange franchise, mange film, der vil være super tilfredse med tre Oscar-nomineringer, tre BAFTA-nomineringer, og sikkert også på et tidspunkt nogle, øh, nogle Saturn-nomineringer, men mm, igen, det er vel også lidt en halvfad afslutning for, for Skywalker-sagen. Ja, altså, man kan jo sige, når den nu ikke har vundet sådan rigtig noget på de to forrige, øh, så kunne man jo håbe lidt på en Return of the King-effekt, ikke? hvor folk siger, nah, men nu er det jo også den sidste, så Lad, lad, lad os nu give los, og, og den er jo flot lavet, og det er jo John Williams, så er det virkelig sidste gang, vi skal høre Star Wars, det man skal altså ikke have en pris, og så videre, og så videre. Men det virker bare som om, at, at det ikke har været nok. Den har, den har været flot, og den har ydet en hel masse fantastiske ting, men ikke mere end det, man sådan kunne forvente af en run-of-the-mill Star Wars-film. Der har simpelthen været nogen, som har ville det mere, og det synes jeg er lidt underligt, når man ved, at det er, det er den sidste i Saga-serien. Selvfølgelig ved vi godt, at der er planer om alt muligt andet, og nu må vi se, hvad det ender med, øh, efter Bob Iger sagde, at nu skulle de lige slappe lidt af. Men der kommer jo ikke noget ligesom det her igen, så hvis det ikke er nu, man skal fyre af, bruge alle pengene, bruge alle sparepengene på at lave det sindssygeste special effects og sound editing, og John Williams virkelig skal give den gas, jamen altså, hvornår fanden skal det så være? Så jeg synes, det er underligt, at det kun ender i nomineringer. Det må jeg sige. Selvom der har været fantastiske film op imod, de har været op imod, så er det stadigvæk underligt, at de ikke, de ikke hiver hele puljen til sidst. Det vil man have forventet. Har du spurgt mig, da, da de sagde, ja, nu kommer den sidste trilogi, starter vi med den her, men altså, når vi når til, til episode 9, altså, så skal nok regne med, at det bliver helt fuldstændig sindssygt. Den vinder alt. Så er der sagt ja, det har der sat penge på. Så det, jeg synes, det er lidt skuffende, det her. Og jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, du mener det i forhold til... At, at, den, at den burde have vundet, eller at det burde have været godt nok til, at den havde vundet. De burde have ydet en større indsats, taget betragtning af, at det er den sidste Saga-film. Ja, ja, og, og, og grunden til, at den ikke vinder, må være, fordi de ikke har gjort det. Jeg, jeg vil også sige, at hvis, så Christian siger, hvis vi var blevet spurgt før The Force Awakens udkom, hvordan øh, prisskæbnen ville være for episode 9, så øh, vil jeg også sige, så kunne man godt have jeg vil ikke sige forventet, man har forhåbninger om, at det ville ende med noget, der gav et større aftryk på, øh, på prisuddelingerne. Det, det øh, vil jeg sige, da 
igen vil jeg helst ikke vise for meget af nogen hen overhovedet, så jeg sige, det har, det, når jeg siger det her, så er det rent faktisk ikke noget med den her films kvalitet at gøre, men når jeg så så, hvad der ellers, du sagde også, det var et fantastisk film over Morsingbo, så når man så, hvad den var op imod, på ikke bare de priser, der er nomineret til, men generelt for 2019, så synes jeg nu, at i den kontekst, at det, at den overhovedet slapper sted med tre nomineringer, øh, skulle den nok være, være glad for, fordi det var fandme et svært år. Men, men Morsingbo, altså, vi skal selvfølgelig ikke gøre alting op i priser, selvom jeg godt ved, at nu, nu smider du jo argumentet, at fordi Rise of Skywalker var nomineret til tre Oscars og tre BAFTAs, og Endgame var nomineret til en Oscar og en BAFTA, så må Rise of Skywalker selvfølgelig være tre gange så god som Endgame. Jeg ved jo, det er det argument, du kommer med nu i forhold til priser. Ikke? Jeg kan sige, at der var en, i, i den periode en, en, en meget sur morsymbol, fordi jeg synes, jeg kunne sætte ikke, og det kan jeg stadig ikke se, øh, hvorfor Endgame ikke blev nomineret til nogle flere Oscars. Og specielt når en film som Rise of Skywalker får, får tre gange så mange nomineringer. Øh, og i nogle kategorier, hvor lige meget hvordan man vender og drejer det, så kunne man godt sige her endgame i hvert fald øh, en topfilm ikke? Øh, og man så kan lide filmer og synes den skulle have været til, på, nomineret til nogle af de tungere priser det, 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 må, det må jo så være op til folk smager ved her og så videre ikke? Men, men, men i alt fald øh, til, til alt hvad der hedder teknik øh, kan man se hvordan den film ikke skulle være blandt det øh, men øh, ja, så Nej, øh, jeg vil lave det omvendte argument. <laughs> at den er event game er tre gange så god som Rise of Skywalker, fordi den kun blev nomineret til en tredjedel af priserne. Det vil sige, de film, der ikke blev Oscar nomineret sådan noget, er dobbelt så gode som Endgame. <laughs> jeg er ikke sikker på, at jeg kan finde et argument, der hænger sammen på nogen måde. <laughs> Vi har... Det er kun lige to, de to film, det er det. Ja. Vi har endnu en gang øh, bevist, at man kan ikke gøre noget som helst op i, øh, i priser og kunst. Det er ikke på den måde en konkurrence, men derfor, fordi det er jo så stor en del af måden, folk taler om film på, og det er sådan en god indgangsvinkel for mange til, at det er sådan en god indgangsvinkel for os til at lokke folk til at blive filminteresseret. Øh, så taler vi selvfølgelig om dem øh, her. Inden vi vender øh, cast og crew, så synes jeg lige, Christian, du skal have lov til at øh, give os en indføring i, hvordan fanden Rise of Skywalker endte med at blive Rise of Skywalker, fordi hvis ikke der havde været hele det forløb, som, som du skulle til at tale om øh, nu her, så var det jo nogle helt andre navn, vi skulle tale om på den her film. Hvad fanden skete der? Ja, for fanden. Det var, det var lidt en større omgang, men, øh, men lad os tage det i, i rækkefølgen, fordi i april 2017, så offentliggør Disney, at nu øh, skal episode 9 udkomme i maj 2019. Og dem af jer, der ved, hvornår den udkommer, de begynder allerede at tænke, what? Så det er altså meningen, at man skal begynde at optage her i januar 2018. Men det bliver så pludselig skubbet til august 2018, og man offentliggør, at Colin Trevorrow, han skal instruere og skrive manuskript sammen med sin sædvanlige samarbejdspartner, Derek Connolly. Og det er også fint nok. I september 2017, så forlader Trevorrow produktionen på grund af Creative Differences. Og Hollywood Reporter, de skriver senere, at det er på grund af uenigheder med Kathleen Kennedy omkring uh, utilfredsstillende manus og alt for mange rewrites. Uh, ikke nogen snakker om, hvad, hvad der var, hun ikke var tilfreds med. De fleste, de regnede jo så med, at det skulle være Ryan Johnson, som skulle fortsætte, hvor han slap. For det var instruktøren på den forrige, men i stedet for, så bliver det J.J. Abrams og uh, Tyrio, som er hans samarbejdspartner, som bliver hentet ind til at, at ligesom bringe filmen i havn inden den nye udgivelsesdato, som så er sat til øh, december 2019. Og før de starter, så bliver George Lucas inviteret ind til det, man kalder en skull session, sådan hvor man sidder og, og spitballer forskellige idéer. 
Og det bringer jo sjovt nok minderen tilbage til den snak, vi havde om George Lucas' idéer, som blev forkastet til The Force Awakens. Der er mange, der var uenige med den retning, som J.J. Abrams han tog episode 9 i, og øh, nu har vi fået adgang til en af de sidste drafts af Trevor's øh, script. Det ligger tilgængeligt. Så jeg synes måske lige, vi skal starte med at snakke lidt om, hvad hans film så egentlig handler om. Hvis I er med på den. Jeg er rigtig meget med på den, fordi jeg vil sige, til, altså det har der været snak om på internettet, siden øh, det kom frem, øh, hvad der har været. Hvor jeg normalt går ind til de her film, og ikke går så meget op i spoilers, eller ikke spoilers, så tit, så ved jeg, jeg hører en masse ting. Det, prøv at, nu kan I se, at vi så filmen her for et år siden, jeg har allerede glemt, hvad fanden der sker i den. Øh, så øh, film, der gør et indtryk på mig, kan jeg som regel huske næsten frame by frame, men, men mange af de andre her, det er sådan, nej, herregud, jeg, jeg må se det igen, hvis det er. Så spoilers, spoilers, who cares. Det, du skal til at fortælle nu, Christian, jeg aner intet. <laughs> Intet overhovedet. Øh, jeg vil sådan lige som en øh, preemptive her. Grunden til, at vi tager det med den her gang, i stedet for på andre podcast, er, at øh, når folk har været rigtig irriteret og sagt, jamen, øh, det gamle manuskript var bedre, det var bedre. Altså, det er jo the, the snacks, Snyder cuttet om igen, ikke? At øh, Justice League var meget bedre, da det var ham, der havde klippet den. Så lad os få den udgave. Vi havde den, der er der nu. Så lad os kigge på det her manuskript og se, hvad der egentlig var. Vi tager det sådan lidt i bider. Der er selvfølgelig en crawl, First Order holder galaksen i et jerngreb, og der er kun nogle få planeter tilbage, som ikke er blevet overtaget, og alle former for oprør bliver mødt med døden. Og Kylo Ren, han er jo supreme leader nu, og han lukker ned for al kommunikation. Så General Leia, hun arbejder på en hemmelig mission, som skal, som skal hjælpe modstandsbevægelsen her, og som så skal forme en vej mod frihed. Det er sådan en meget typisk Star Wars crawl. Der er i flere udgaver, hvor der også bliver snakket øh, om øh, Kylo Ren og hans Knights of Ren, at de jagter nogle dark side artifacts, og de jagter Rey også. Men øh, lad, lad, os, lad os kaste os ind i, i selve handlingen, fordi den er, at øh, Rey og The Resistance de angriber et gammelt lager med våben og craft fra Imperiets tid, øh, fordi de har ikke mulighed for at, at få fat på noget selv, når al kommunikation er lukket ned. Og med Lukes viden, så sniger de sig ind i Coruscant, som er blevet The First Orders nye hovedstad, for at aktivere en sender i The First Jedi Temple, som ligger der. Kylo Ren har jo som sagt lukket ned for al kommunikation, men han kender ikke det her gamle netværk, som der er mellem Jedi Temples. Og så tænker de, så kan de måske kommunikere til andre rebeller, som eventuelt er ude i galaksen. Så de får sendt en besked ud, men de bliver taget til fange, de bliver opdaget, og de bliver sendt til en arbejdslejr, hvor blandt andet Rose, hun bliver forhørt af Hux. Og han forsøger at bruge The Force til at få hende til at snakke, meget ligesom Kylo og Poe i episode 7, men det går galt, og han ender med at blive slået ihjel af en lightsaber. Uh, Rose uh, begynder at snakke om det her, uh, det her begreb, der hedder Force Envy i, uh, i den her film. Og det er det, er det her med, at alle, der er ikke er nogen, der sådan er super specielle, og dem, som ikke kan bruge The Force, de bliver meget ja, envious. Og, og så opstår der ligesom nogle, nogle konflikter der. Uh, Finn, han, uh, han kommer igennem, han begynder at snakke med nogle af de her stormtroopers, som arbejder i den her arbejdslejr, som bevogter den og fortæller sin historie, og det lykkes ham at flygte. Og flere af de her stormtroopers, de tager deres hjelme af, og så begynder Finn at opbygge en her af ex-stormtroopers med ham som leder. The Resistance, de møder også op i Coruscant. 
simpelthen for, at nu skal de have et stort opgør med First Order, så de møder op i en masse gamle ATATs og ATSTs, som er malet i deres farver, og nu er Finn en del af den her gadekamp i Coruscant mod First Order. Før kampene de starter, så opsøger Poe, Lando Calrissian, han arbejder, eller ejer en, en, en bar inde i Coruscant, hvor han arbejder, hvor han serverer for First Order officerer, og øh, de beder Lando, øh, Poe og nogle andre beder Lando om at tage del i et øh, luftangreb på First Order, men Lando han mener, det er bad for business. Så da gadekampene de starter, så starter Poe og de andre flyboys sådan en, en flykamp hen over byen mod First Order, og selvfølgelig så ender det jo med, at, at Lando og alle hans uh, shady venner, de dukker op og kæmper side om side med Poe. Under gadekampene så bliver Artu D2 fanget i krydsel og bliver destrueret. Chok. C-3PO han må hurtigt overføre Artus øh, hukommelse til BB-8, så de kan få transporteret det over på den anden ende af byen, hvor Rose venter. Og så er det noget med, at øh, det bliver lidt konvolutet her, men det er noget med, at øh, man kan flyve, som Han Solo, han har tidligere sagt, det der med, at hvis man flyver et rumskib ind i en stjerne, så skal man, eller man kommer ud af hyperspace, skal man passe på, at der ikke er en stjerne, fordi så kommer man galt afsted. Og det er så planen her. De bygger ligesom videre på det, Holdo har lavet med, med det der Space Jump, og den her gang vil de så skyde den ind i en stjerne, som er tæt på Coruscant, fordi de finder ud af, at de kan ikke få udraderet First Order her. Og den eneste, der ved, hvordan det skulle gøre, så havde de beregninger, jamen det er selvfølgelig R2, fordi han arbejder sammen med Han Solo. Så man destruerede R2 over i BB-8, og så BB-8 over til den anden ende af byen. De får udført den her eksplosion, fordi de har også stjålet en Star Destroyer til at starte med på det her våbenlager. Og øh, det bliver så startskud til, til den her Rebellion, den smadrer store del af First Order, deres hovedstad og en masse af deres skibe. Og øh, eksplosionen er så stor, at det bliver ligesom et beacon i resten af galaksen for at øh, modstanden kan starte, og folk begynder at kæmpe imod. Der er på den her planet, hvor der er det her våbenlager, der er en masse sådan slaver, og, og det er ligesom en opfølger på, på det, der var i, øh, i den forrige med, med den lille dreng, øh, der nu også føler, at han er en del af The Rebellion og sådan noget. Så det følger de op på. Kalorin, han følger en besked fra Snoke og øh, tager til en, øh, en øh, Sith-planet med øh, artefakt, blandt andet med en holocrone, som er sådan en, øh, et hologramoptager, man kan gemme, øh, som skal lede ham ned af den samme sti som Darth Plagueis. Og øh, Luke, han dukker op som et øh, Force Ghost. Det gør han faktisk hele tiden. Han bliver ved med at irritere Kylo Ren, som han sagde i slutningen af den forrige film, Uh, I'll always be with you. Og det er så ved, at han kommer og generer ham hele tiden, så han ikke får noget søvn. Og forsøger at tale ham fra alt det her, men det er uden held. Så, så Kylo, han, uh, han finder den her holocron, og han bliver ramt, finder et artefakt, og så bliver han ramt af sådan noget rødt force lightning, og uh, vælger så at uh, fortsætte det her, fordi han skal have fundet ud af det her Dark Plagueis uh, plot, hvad fanden det er for noget. Så han flyver til Mustafar, Planet Nils, det er dem, der har hørt de podcasts, Øh, hvor han skal finde et hologram Yay, af Planet Nils. <laughs> ja, hvor han skal finde et hologram af Kaiseren, fordi ideen er at Kaiseren han efterlod en plan til Vader, hvis Kaiseren blev slået ihjel af Luke, så Vader hele tiden havde en plan at falde tilbage på. Og den plan er, er altså på Mustafar og går i al sin enkelhed ud på at Vader skulle have sendt Luke til et ancient being, sådan lidt ligesom en dark side Sith udgave af Yoda som skulle træne ham i The Dark Side, men vigtigst af alt, som skulle lære ham, hvordan man suger livskraften ud af levende ting. Det er den her person, som Darth Plagueis har lært den ability af. Så det beslutter Kylo Ren selvfølgelig at gøre, og øh, han øh, tænker, at han vil bruge den her livskraft, eller den her nye ability til at suge livskraft ud af en planet, 
Mortis-planeten. Det vender vi lige tilbage til. Ray, hun mærker Kylos planer, men ved ikke, hvor Mortis er. I Clone Wars-serien, der har man introduceret det her forsted Mortis. Det er altså en planet, man ikke sådan lige kan komme til. Det er oprindelsestedet for, for kraften, så sådan en uh, ethereal plane, om I vil, hvor der bor tre væsener. The Son, som er den destruktive del af kraften, The Daughter, som er den gode side, og The Father, som er balancen. Det bliver ikke forklaret i manuskriptet, men, men det er altså det, Carlo Ren han søger efter, efter han er blevet trænet. Um Ray og Poe og Finn, de vil selvfølgelig stoppe Kylo. Det er jo det, de skal. Det er jo det, det hele går ud på. Så de tager til en, en markedsplanet, hvor de skal finde en speciel alien, som kan lære at tyde Rays Mortis visioner. Fordi hun får selvfølgelig også visioner af Mortis, når Kylo gør. Kylo, han er meget medtaget af det her røde forslyn og, og alt det her. Så han styrer ned på Mortis og bliver fundet af nogle væsener, som holder ham i live i deres hule. Og øh, da, da læger hun dør, så sender hun Ray en besked om, hvor hun kan finde Mortis fordi den der alien kunne ikke hjælpe, og Kylo, han er, han er simpelthen for svag og bliver super vred over, at, at Leia, hun dør. Kylo, han finder en, endnu en holochrome, denne gang med en øh, besked om, at hvis han skal have den fulde kraft, ligesom Plagueis, så er han nødt til at afbryde forbindelsen med Rey, fordi øh, hvis han er connectet med nogen, så vil hun også lære den her ability. Så øh, han opsøger den her træner og og forlærer den her ability, går ind i en hule, taber til Vader, meget ligesom, ligesom Luke. Uh, han færdiggør sin træ- træning, slår træneren ihjel, og så tager han til, til, til Mortis. Så der er altså ikke noget håb tilbage for Kylo Ren i den her udgave. Uh, Ray hun læser de gamle Jedi-tekster, og, uh, og finder ud af, at der er en gammel Jedi-kommunikationsteknik, som Sith ikke kan bruge. Og, uh, og den skal hun så have fundet ud af, for at finde vej til Mortis. Det bliver aldrig rigtig forklaret. Heldigvis så kender Poe en fyr igen. Der er nogen, der kender nogen. Øh, og, og Ray, hun øh, tager til det sted, hvor Poe kender en, og har en stor konfrontation mod The Knights of Ren på sådan en bevægende landplatform, hvor rumskib de skal lande samtidig med. Og det viser sig, at Rays forældre, som stadigvæk er nobodies i den her, øh, de bliver dræbt af Kylo Ren og hans øh, Knights of Ren. Og det gør, at Ray, hun bliver så vred, at hun skyder Force Lightning ud af hænderne i det, der skulle have været en super badass kamp. Så øh, hun besejrer dem, men kommer altså på den her måde en lille smule tættere på the dark side. Øh, Ray tager til øh, Mortis, øh, og hun øh, kæmper mod Kylo Ren, og hun er ved at tabe. Øh, og han efterlader hende på, på nogle tempeltrapper og øh, stærkt døen, og hun begynder at monologue, og han begynder at monologue, og hun siger, at øh, hun ikke vil fornægte, at der både er light side og dark side i hende, og nu vil hun altså embrace begge dele. Og hans svar er, at hun er ud af en nobody-lineage. Uh, og hun svarer sig meget corny. Nobody is nobody. Og far hen imod ham, fordi nu har hun lige pludselig begge sider af kraften i sig. Både the light side og the dark side. Det lugter allerede balance, det her. Til dem, der ikke uh, har opfattet det. Uh, hun snitter fingrene af ham og uh, sårer ham. Og uh, han takker sig ved at bruge sin nye plagueskraft kraft og suge al livskraften ud af Ray næsten. Fordi hun så pludselig ikke kan modstå ham alligevel. Men så, så kommer Lea til ham og beder ham om at komme hjem, og at det her er ikke den rigtige måde at gøre det hele på. Så han får åbenbart et change of conscience. Han vender sin ability og giver Ray hendes livskraft tilbage og afslører hendes rigtige efternavn. Salona, whatever the hell that means, før han dør. Så bliver Ray til et super force being, som kommer op på sådan en højere astral force plan, hvor hun møder force ghosts af Anakin, Luke, Obi-Wan og Yoda. 
de takker hende, fordi hun har gjort det, de ikke kunne. The one who will bring balance to the force er den, som embracer begge sider af kræften, ikke to personer. Hun tager tilbage til ruinerne af Coruscant, hvor hun hugger op med Finn og starter en ny skole for forskrigere med sådan et lille twist. And that's the end. Oh, wow. Uh, uh, wow. Morsingbo, uh, havde du hørt den her historie før? Ja, det havde jeg faktisk. Jeg, uh, jeg hørte den faktisk uh, meget hurtigt, fordi uh, ham, der først liggede den, hedder Robert Meyer Burnett, og han har en... Uh, en videopodcast, der hedder Observations, som er, er meget god, meget hyggelig. Han er meget, meget stor Star Trek-fan, men altså Star Wars-fan, og har arbejdet i Hollywood i, i mange år. Han vil ikke fortælle, hvor han fik det her øh, manuskript fra, men det var altså ham, der, der fik det som den første. Øh, og, han, og han gik det så igennem. Så jeg sad og så den dag, hvor han sendte det, så jeg så det sådan så frisk, som, som, som nogen kunne. Mm. Øh, han fortalte nogle andre, lidt nogle andre, det er også, hvor man lige bryder manuskriptet op og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Der var nogle, nogle lang passage med, med, med Kylo Ren, hvor han bliver oplært af, af den her nye Sith-skabning, mm. øh, som, som er på den her planet, han, han, han finder og så videre. Ikke? Altså, øh, og der var noget med et, et hejst i starten, hvor, de, hvor det lykkedes dem at, at stjæle en, en Star Destroyer og, og slippe væk i den, og alt muligt hijinks og sådan nogle ting. Ikke? Øh, men altså, summa summarum, det er, det er i hvert fald et manuskript, om det er bedre eller ej, som også forresten også lagde mere fokus på de her Knights of Ren, øh, så vidt jeg forstår. Mm. Øh, så de havde fået noget mere end bare at er der i nogle billeder, øh, og få navnet nævnt. Øh, øh, så er lige en, en, et manuskript, som i hvert fald hænger noget mere sammen med Last Jedi. Bedre vej, så er det i hvert fald mere sammenhængende. Så Morsingbo, nu sidder du som... Men vi ved jo ikke, men vi ved jo ikke hvordan det var blevet, når det kommer op foran for et kamera. Det, det, det er klart, ikke? Og, og hvor mange rewrites havde der noget at være, inden vi, inden vi kom til final script, ikke? Altså, men det er jo i hvert fald et manuskript for relativt langt ind i processen. Ja, men prøv at, det, det kan man selvfølgelig ikke vide, hvordan forløsningen præcis bliver. Og, og jeg vil så sige, uden at dømme på forhånd her, forløsningen af det manuskript, der så er på Rise of Skywalker... Øh, fordi lad os bare sige, det, det kunne man heller ikke vide præcis, hvordan det blev, blev forløst. Nej, nej. Nu, sidder, nu, sidder, nu sidder I to, øh, som øh, Kathleen Kennedy er blevet, øh, blevet afskedet. Øh, hun skulle noget andet. Øh, og Kevin Feige havde ikke tid til at overtage, så Disney har hyret øh, Morsingboen <laughs> og Christian. Og I har... Øh, Oplagt det valg. Oplagt valg. Ja, og I har øh, to muligheder, fordi der er hverken tid eller penge til at udvikle på en tredje. Man kan godt øh, tage en af dem her, og så videreudvikle lidt på den, øh, som du er inde på, Morsingbo, og, og lige fintyvende manuskriptet til, til optagelserne. Men I skal gå en af de to veje her, der ligger foran jer. Hva, hvad vil I to, I, I uh, talk amongst yourselves, hva, hvad vil I vælge? Altså, hvis der kun er den her mulighed og, og Rise of Skywalker, så går jeg Rise of Skywalker. Jeg synes, den her, jeg, jeg synes, det er meget fedt med Luke som irriterende Force Ghost, og helt klart fedt med meget mere udforskning af The Force og The First Jedi Temple og Siths og over, overlevering af den her information. Vi har altid kun hørt det som Master and Apprentice, men der har jo været, ligesom der er Jedi-tekst, så har der også været Sith-templer og, og alt muligt. Så det synes jeg lyder meget fedt. Kampen på Coruscant lyder også super fedt, men en blanding af moderne First Order-våben. Og, og, og maskiner mod The Resistance, som nu har hele Imperiets arsenal, som de har stjålet. Det synes jeg lyder fedt. Det, det er totalt et callback til, til gamle ting, som vi har fra, fra episode 4, 5 og 6. Det synes jeg lyder fedt. Jeg synes ikke, det lyder skide fedt med en introduktion af Mortis. 
Hvad mener man har set Clone Wars tv-serien, og det har de færreste jo. Hvad mener man er superfan? Igen, hvis man vil ramme så bredt som muligt, så skal man ikke gøre det så specifikt som Mortis. Dark Plagueis kræfterne, ja, vi får dem jo både i den her, men vi får dem jo også sådan lidt ind ad bagdøren på Rise of Skywalker, så det her det er sådan lidt ambivalent over for, jeg synes, man skulle introducere det noget før, hvis man vil, hvis man vil bruge enten Kaiseren eller Dark Plagueis, øh, selvom jeg synes, det er et ret fedt setup. Og jeg er slet ikke til det der med Ray som yber og Force Master, og at de andre, hvor Super Jedi-helte ligesom skal takke hende, fordi hun har, hun har vist dem, hvordan man skulle gøre. Ah, men altså, vil jeg ikke hoppe i havnen. Det er jeg slet, slet ikke til. Så... Ja, hun er jo slet det andet, man har skrevet. Gør hun ikke det? Altså, øh, oh, altså i forhold til, at hun jo også får... Jeg har kraften til sidst, ikke? Jo, men øh, ikke i samme, ikke i og, samme og omfang. Og får det fra alle de andre bakninger af det der, ikke? Ja, men altså, Yoda, der takker hende for at være den, der har, der har vist ham, hvordan kraften i virkeligheden er, er måske sådan lige... <laughs> ah, jeg tror, den gamle Nissa, han har rimelig meget styr på det i forvejen, altså... <laughs> Morsingbo, nu blev I... Øh, blev, du jeg blev, jeg, jeg tror, jeg vil... Øh, hvis det her det er jo en snak, man vil have, inden man havde set Rise of Skywalker, ikke? Altså, øh, og, og der er det svært at sige. Jeg, jeg, øh, jeg må stadig sige, at jeg tror, der er, nogle, der er rigtig mange ting i Rise of Skywalker, der på manuskriptplanen vil irritere mig. Øh, nogle figurer, der, der, der vender tilbage, ikke? Øh, og, og forløsningen af rigtig mange ting. Øh, og øh, det her med, at du næsten ikke føler forbindelsen til Last Jedi. Om du kan lide filmen eller ej, så kan du næsten ikke føle nogen forbindelse. Jeg synes næsten det eneste, der bærer over, det er den forbindelse, der er mellem Ray og, og, og Ren. Ray og Ren, Ray og Ren, Ray og Ren. Øh, øh, og resten er jo næsten blevet hældt ud med, 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 med spildevandet. Øh, så, så det er sådan lidt... Øh, det giver mig lyst til at se, hvad det andet kunne have gjort, øh, bare for at sige, nu må vi ligesom stå ved, hvad det er, vi har gjort med episode 8, og sige, så må vi fortælle den historie videre, og få den til at hænge sammen med øh, Force Awakens også, ikke? Øh, Og det synes jeg som udgangspunkt, der er flere ting i det her Trevorrow-manuskript, øh, som, som øh, peger i retning af, at det kunne i hvert fald blive. Så er der selvfølgelig stadig nogle ting, der kunne, der kunne nå at forbedres på, på øh, Inden man, inden man havde det i kassen, ikke? Altså, det er jo også det, vi skal huske, fordi at, at det, vi ser i øh, Rise of Skywalker, det er jo det endelige produkt. Mm. Vi ved jo ikke, hvad det endelige produkt skal Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt og valide punkter øh, begge veje rundt. Det er skidesvært at sammenligne. Ja, nu har jeg hørt det her pitch her for første gang, øh, da du er kommet med det her, øh, Christian. Og jeg vil sige, for mig lyder det som om, at det, det er ret rodet, og det lyder som om, at den vil mere, end hvad der er tid til i den to, to og en halv times film, vi skal se. Det vil jeg jo så ikke sige på forhånd, at Rise of Skywalker ikke også gør det samme. Mm. <laughs> øh, så så øh, det, det lyder sgu måske meget rigtigt, som Morsingborn er inde på der, at øh, det her det er Trevor's forsøg på at overholde i hvert fald noget af det, der er fra... Abrams 7 og Ryan Johnsons 8 så til at gøre det til Trevor's 9 men så der på en eller anden måde er et eller andet at man er gået med på den der teatersportsleg med improvisation og man har sagt ja til det der er kommet fra den forrige og så går man med på det og prøver at forme det hvor det jo kan vi godt jo forvarsle lidt her at ikke DJ Abrams har følt sig allermest forpligtet til hele verden men 
men på den anden side, de gjorde Ryan Johnson, de holder ikke til det, han overleverede til ham. Så det er to, der, der laver stafetløb, hvor de får en stafet og kigger på den, og ligesom Luke Skywalker smider den over skulderen og siger, nej, jeg har en anden stafet, jeg vil løbe med. Så det, der kan jeg selvfølgelig godt følge morsymbolen. Og jeg er sikker på, at når vi nu gennemgår Rise of Skywalker, så kommer der også en hel masse punkter, hvor jeg siger, at det kunne jeg godt have været uden. Men jeg vil bare sige, når jeg lige hører det der, Christian har, har læst højt her, så er der en masse ting, hvor jeg tænker, øh, nej tak. Øh, Hawks, der for, en scene, hvor Hawks forhører Rose, nej, det der er jeg ikke brug for. Øh, Force Envy, Envy i Star Wars Universe, absolut ikke. Øh, en stjålet Star Destroyer, hvor de fætter rundt i den, det kan godt være, at det øh, læser fedt, eller vil blive forløst på en god måde. Umiddelbart, så synes jeg, det lyder øh, ret åndet, at de skal flyve rundt i så stort et, et skib, som en Star Destroyer har det som stjålet rumskib eksplosion så stor, at det bliver startskud til The Rising of the Resistance. Det er altså den, en større eksplosion end de fire fem planeter i Force Awakens. Jeg ved snart ikke, hvad, hvor stor en eksplosion, der skal til af noget her for at vække nogen i den her galakse her. Luke som drille Force Ghost. Christian, det kan godt være, at det læser bedre end, end, end pitchen lige var på det. For mig lød det, som om det var sådan en drille næse, som Mark Hamill han skulle rende rundt og spille, og det synes jeg lyder meget, meget for mig meget irriterende på forhånd. Uh, son, father, daughter sidder af kraften det, For mig lyder det lidt som om J.J. Abrams har uh, uh, genbrugt noget af sit pitch på afslutningssæsonerne af Lost Jeg synes det er en fremragende serie Men den slutning der er der Før den år i Star Wars Åh oh, nej tak Krypteret hemmelige Jedi VPN Som Sith ikke kan bruge Nej tak <laughs> uh, Ray, Salami, Salona Nej heller ikke Nej købt, ikke købt og så køber jeg altså stadigvæk ikke ind på den der teori om, at balance og harmoni, det også er omfavnet Sith-mørket. Det, jeg, jeg køber simpelthen ikke ind på det, at de sætter ondskaben i det her univers op til at være så ondt, så ondt, så ondt. Og så skal vi tro på, at det, der er godt for nogen som helst, det er, at der er øh, lidt af det gode og lidt af det onde. Fordi jeg synes stadigvæk, vi er i sådan naivistisk, et naivistisk univers, at det er meget nemt at skille ned, hvad der er godt og ondt. Så må de bruge mere tid på at overbevise os om, hvorfor de ting Sith gør, ikke er onde, men at de også er gode på deres måde. Det, det bliver for postuleret, det der med, når man bare siger, her er der en rendyrket ondskab, og her er der en rendyrket godhed, og balance, det er half and half. Nej, overhovedet ikke. Men den diskussion har vi haft på The Last Jedi. Det synes jeg sagtens, vi kan lede folk tilbage og høre argumenter for det ene og det andet, uden at vi nødvendigvis bliver enige. Ja, 100, ja absolut. 100 procent. Det, det er klart for mig, de ting, der gør, at jeg, hvis jeg skulle vælge at bare ud for pitch her, og så Morsen går ind på, det er selvfølgelig øh, fejhold og vurdere et pitch kontra mm, ja, ja. Øh, et færdigt produkt. Men omvendt kan man sige, når der er et pitch, så er det nok også nemmere at lade sig forføre til, at Åh, det lyder som en fed idé. Det tror jeg kan blive rigtig godt. Så, så der, 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 der er ting, der gør det øh, taknemmeligt for, øh, for begge versioner. Jeg, jeg igen uden at vise min hånd, så tror jeg, at jeg gå med, med den version, J.J. Abrams han har kørt med her. Så er der i hvert fald i det mindste den course correction, at det kan blive episode 7, og så episode 9, der så hænger sammen. Og så var der et road bump på vejen. Det er, det er da mit håb <laughs> til, til den film, vi skal tale om. Så må vi skulle se, om, øh, om han i det mindste får forløst, øh, får forløst sig selv. Christian, var der mere på tilblivelsen? Ja, altså efter den omgang, så skal vi jo tilbage til, hvad fanden skete der så? Øh, så, så hyrede man jo J.J. Abrams ind og startede på et nyt screenplay sammen med øh, Chris Terrio, og øh, episode 7 var jo Hans film, episode 8 var ligesom Luke's film, så episode 9 skulle være Leia's film. Men desværre så dør Carrie Fisher jo, og hvad fanden gør man så? Øh, og øh, Kathleen Kennedy og J.J. Abrams, de var begge to enige om, at man kan ikke lave film uden Leia, så processen blev at gå tilbage og salte det materiale igennem, som J.J. og Carrie har skudt til uh, The Force Awakens, 
som aldrig blev brugt i filmen. Så det er jo altså både uh, alternative takes af scener, som kom med i filmen, altså hvor scenen kom med, men taket kom ikke med, eller scener med lager, som endte på klippegulvet på grund af filmens længde. Og ud fra de optagelser, så bliver der opbygget scener, hvor linjerne kunne bruges i en ny kontekst, og så må historien simpelthen bare bygges op omkring det her, plus det, som Ryan Johnson så havde efterladt dem med. J.J.'s oprindelige idé for Ray's rejse i den her trilogi var udtænkt lidt som en, en Heart of Darkness-parallel med en rejse mod ondskab og det mørke hen over tre film, altså Joseph Conrad's Heart of Darkness, den som Coppola er baseret del af Apocalypse Now på. Ikke fordi Ray skal være elfenbenshjæger. Nå, anyway. Øhm, men, øh, men, ikke noget om, <laughs> men ikke noget om, hvilket type mørke det så skulle være, fordi Terry og Abrams, de, de så jo den her øh, trilogi som en fortsættelse af gamle motiver, altså om øh, generationer, som kæmper mod de samme problemer, som i de andre trilogier. Og derfor så var de helt vilde med det der Palpatine setup, vi allerede har hentet lidt til fra Revenge of the Sith med Darth Plagueis, hvor... Øh, hvor Anakin kommer ind, de er i operan, og så, øh, så siger han, vil gerne, øh, han vil gerne redde Padme, han bliver ved med at drømme, Anakin bliver ved med at drømme om, at Padme dør, så han siger, at jeg vil gerne kunne bringe hende tilbage til livet, og øh, Palpatine siger, at øh, den øh, ability kan man ikke lære fra en Jedi, men han har lært den fra sin mester, som var Darth Plagueis, som så viser sig at være af Palpatine, og, og det var altså, de synes, at det var på tide at tage det setup og føre det videre, at Palpatine, han, at, at han havde lært den her ability for Plagueis, og måske havde han brugt den til at overleve alt det her, han måtte have været igennem i de andre film, ved hjælp af maskiner og så dark magic. Men for, altså der store problem var jo, at det er let nok at bare skubbe Rey mod the dark side, men for at vi ikke ligesom skulle ende med Rey, også som en dark figur, altså forældreløs og kun med, med udsigt til til rumskibe for krig, og krig hun selv er med i, og alt det her, så er det jo vigtigt, at de også inkluderer scener, hvor hun oplever glæde, og det magiske ved livet. Så derfor så har vi også fået nogle scener, som Passana, den der Festival of the Ancient, og sådan nogle ting, for ligesom at, at give en smule balance. Og vi kommer helt sikkert til at gå, når vi går film igennem, så kommer vi til at snakke om, hvordan man i skriveprocessen vælger, at det er øh, efterkommer af Skywalker og Palpatine-familien, som film ligesom kredser om, og derfor så bliver der også bevidst skrevet scener ind i manuskriptet, hvor den dynamik, den ligesom bliver brugt. Et hurtigt eksempel er, at der hvor kampen mellem Ray og Kylo i den nedstyrtede Death Star, det er simpelthen i tronrummet, præcis som da Skywalker og Palpatine, de havde deres showdown. Så øh, gennemgangen af filmen, det bliver altså en, en snak om, øh, det bliver altså snak om det her redemption for mange figurer, som J.J. Abrams gerne vil have med, og, og forsøget på at få en lille sløjfe på deres historie, som vi jo håbede på, eller som vi måske var bange for, der ikke kunne ske, efter at uh, The Last Jedi gik lidt i en anden retning. Så, øh, så den del af skriveprocessen, den vil jeg ligesom lade ligge, og så kan vi tage det, når vi snakker figuren igennem, øh, og så afslutningsvis bare sige, at det var et, øh, det var altså et stort ønske fra uh, Terry og Abrams, at der skulle rettes op på en del figurer, så de kunne få en ordentlig afslutning. Vores var lidt af en Bobby Wright, for for The Rise of Skywalker. Ja, vanvittigt, vanvittigt fortsætter, kan man sige. Ikke? Øh, men det er jo en vild opgave at blive kastet ind i, ikke også? Og, og, og hele den her øh, ting med Carrie Fisher, der dør. Ikke? Og det er også derfor, at, at når man nu ikke vælger 
at øh, give hende, øh, lade hende dø i, i Last Jedi på det øh, tidspunkt, som var meget oplagt, og vi snakkede om. Og, med, og man stadig har hende her. Jamen, hvad gør vi så? Jamen, så, så, så hvad de så gør, som de, 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 de går der? Og det synes jeg egentlig ikke, de skal dømmes for hårdt for, fordi det er, det er bare en lortig situation, lad os sige på den måde. Ikke? Altså, men de gør jo bare processen endnu sværere, selvfølgelig. Ikke? Altså, og plus det er det der med, at man så har en instruktør og forfatter, som er tydeligvis meget uenig med mange ting, der er sket i den foregående film. Og derfor helst vil linke det til hans egen film i teknologien. Øh, og, og derfor laver sådan en, 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 en mellemting her. Øh, det, 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 det er en svær, det er fandme en svær proces, ikke? Altså, og så en hovedproducent, som jo åbenbart har haft problemer med at, at få det til at fungere med, 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 med temmelig mange mennesker øh, i løbet af de her Star Wars film, ikke inklusiv øh, øh, de andre, som ikke er episodefilm. Ja. Yeah. Altså, øh, lad, os, lad os tale lidt om nogle af de folk her, der er øh, bag kameraet på den her. Christian har jo nævnt nogle af navnene. Øh, der er heller ikke så mange, vi behøver at komme igennem, fordi mange af dem kender vi fra før. Det, øh, måske er hovednavnet øh, af nye af ham, som Christian nævner, man har skrevet forfatter Chris Terrio. Uh, han har i optagende stund her skrevet uh, manuskript til fire spillefilm. Han starter hårdt ud. Uh, det var ikke min favoritfilm overhovedet, men han starter også med at vinde en Oscar for bedste uh, adapted screen- screenplay for uh, Ben Affleck-filmen Argo. Så so, uanset hvordan man vender dig, det er med en solid start. Så er han gået i franchise uh, heaven siden da og har instrueret uh, Mors- eller har skrevet manuskript til Morsingboens uh, favorit superheltefilm for de sidste mange år, nemlig Batman v Superman, Dawn of Justice og Justice mm-hmm. League. <laughs> og Justice League, og så selvfølgelig uh, Peaker uh, her med uh, klart den, uh, den bedste film i Star Wars-serien, filmen der er officielt er tre gange bedre end Endgame, nemlig Star Wars The Rise of Skywalker, Morsingbo. Uh, ja, han startede med at vinde en Oscar, så, så langt uh, var, du, uh, vel, uh, var du med her på den her, og... Uh, det er, jo, det er jo på papiret pænt nok. Så må man sige, at han er blevet øh, hævet ind i, øh, i studiemøllen. Det er svært at, at spore en individuel pind i øh, Chris Terrio, måske siden der. Ja, det, det må man sige. Ikke? Jeg synes, Argo er en, 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 en god, fin film. Som dig måske, synes jeg nok, måske heller ikke, det var den, der skulle have haft helt så mange priser, som det fik dengang. Men jeg synes, det er en god film, og det, det, det er et fint manuskript. Og sådan, ikke? Så helt sikkert en rigtig god start. Øh, øh, han så ellers <laughs> siden han der det, det, ja, du sagde det lidt selv ikke? Altså det, det, det er godt nok ikke imponerende, men til gengæld har han jo nok fået ustyrligt mange penge for det, fordi det er jo det er til gengæld nogle, nogle basker ikke? Altså, selvom de jo næsten alle sammen ikke har tjent det man havde håbet så har han nok som udgangspunkt fået en meget fin løn for det, altså. Og det er jo også bare det, hvad, hvad siger man, hvad gør man så, ikke altså, altså det man siger, nu skriver jeg noget, og jeg ved ikke godt, de kommer ind og laver lige så meget om på det, som I har lyst til, øh, og det kan jeg ikke gøre noget ved, til gengæld får jeg 25 millioner dollars for at skrive det, eller whatever, og så må I gøre som I vil, ikke altså, hvor han måske har været mere integreret i, i, i Argo, kunne man forestille sig, ikke altså, men øh, ja, det, det, øh, det er hvad for kvalitetsmæssigt er han på vej ned ad bakke, det må jeg sige. Man kan sige, Christian, at hvor meget han har været integreret eller ej i Argo, så er han i hvert fald den eneste krediteret manuskriptforfatter på den, og så man tænker, åh, oh, det tror jeg, Morsibogen har ret i. Men han har garanteret til en flere penge på de tre film, han har lavet efterfølgende. 
Jeg ved simpelthen ikke, Chris Terry. Jeg synes, det er svært at vurdere ham som manuskriptforfatter ud fra det her, han har lavet her, fordi øh, jeg har ikke læst øh, hverken bogen eller artiklen, der lå til grundlag for Argo. Øh, men jeg har dog indtryk af, at den, den faktisk for, læner sig relativt tæt op af det kildemateriale, der er, og så synes jeg jo, det er helt... I hvert fald, hvis jeg på nogen måde skal have lyst til at se en film, som Chris Terrio har skrevet i fremtiden, så vil jeg virkelig sige, at jeg, at jeg ikke vil vurdere hans evner som forfatter på Batman v. Superman og Justice League. Man kan dog godt lidt have sådan en frygt, at nogle af de ting, som jo er uden for har comic book mythos, men som er netop med i, måske især Batman v. Superman, de må jo komme et eller andet sted fra. Heldigvis har der været andre til stede i forfatterrummet, så jeg måske ikke skal lægge alt bebrejdelsen med Chris Terrio. Øh, der er også en Zack Snyder, som nok må bære en rigelig stor del af ansvaret, blandt andet for Martha Martha øh, dialogen. Men øh, ja, Christian, Chris Terrio. Ja, altså, han er jo et underligt valg til det her, det må jeg sige. Øh, havde jeg bare kigget på en CV, så ville jeg have undret mig meget over, hvorfor han ender med Rise of Skywalker. Men ja, J.J. var stor fan af Argo, manuskriptet, og, og Disney var interesseret i at, at hive ham ind, fordi han jo han havde noget franchise-erfaring. Øh, så, kan man, så kan man diskutere, hvis skyld det så er, at, at både Batman v. Superman og Justice League så tanker lidt. Men det er i hvert fald hans... Det er i hvert fald det, han har leveret tidligere, og hans erfaring med at arbejde med Blockbuster, som har gjort, at han har fået det her job. Jeg synes, når man ser behind the scenes materiale, virker han som en meget sympatisk, og ikke sådan en, en over-the-top screenwriter, man kunne forestille sig, som har skrevet på nogle af de her store DC-film, og, og har nogle ret gode idéer, og hvem kom på hvad, ham og, og, og JJ. Så han virker som en rigtig god samarbejdspartner til det her. Så kan man diskutere, om han er den rigtige mand, når han ligesom ikke har, har mere erfaring, og måske kører lidt på baghjul af de ting. Det virker som om, at J.J. har haft en klar vision for, hvad skal der ske i de her tre film, og ligesom har efterladt et roadmap til, da Ryan Johnson skulle tage over, som han så valgt ikke at køre efter, men da J.J. Ligesom selv skal fortsætte, så bliver det et spørgsmål om at tage det roadmap, og så på en eller anden måde adapte til det, der så kan blive Rise of Skywalker. Og det virker som om, at det er der, Terry og han har været inde og shine, så, så kunne fylde nogle huller ud her og der, når det så ikke lige passede, og kom på nogle gode idéer, og, og virkelig været, været ude og lytte til andre folk, som, som var interesseret i at hjælpe manuskriptet, men det er kun de to, der er credited. Men jeg synes, når man ser behind the scenes, det er utroligt så mange gange, hvor han snakker om, så snakkede jeg lige med den her, eller så, så diskuterede vi lige det her, og så kom vi lige på det her. Så det virker som sådan en, en ret bred proces. Jeg er ikke sikker på, hvor meget man skal lægge på hans skulder i den her omgang, det må jeg sige. Det, vi, vi, vi giver ham en eller anden form for fripas, men øh, så kan han jo heller ikke høste frugterne, når det er, at vi ender med at øh, smide om os med titaler her. MVP-priser. Øh, Præcis. <laughs> øh, så er han jo forhåndsdiskvalitet der. I instruktørstolen og i medforfatterstolen og i medproducerstolen sidder J.J. Abrams igen genvalgt tilbage fra Force Awakens. Selvfølgelig er Kathleen Kennedy også tilbage som producer, øh, den store øh, mentor og næster, der overser hele det moderne Star Wars-univers, øh, eller overså, lad os se, hvad der sker i fremtiden. Den, der i hvert fald har overset det hele her og været med helt fra start, det er jo selvfølgelig øh, den endnu en gang Oscar-nominerede komponist John Williams, øh, som jeg nok på forhånd tror, vi alle sammen er jo selvfølgelig super glade for øh, at tilbage noget at få endnu en Star Wars-film med. Nu er det nok tvivlsomt, hvor mange flere han måtte nå at lave af Star Wars-film. Da, da man kunne godt frygte, at han er gået på Star Wars-pension her. Øh, han er jo eddermemmer også ved at være flot oppe i årene. Øh, J.J. har sin faste fotograf, Dan Mendel, tilbage. Øh, 
det er selvfølgelig også hans øh, faste klipper, Marion Brandon, der er, der er tilbage på klip her. Øh, og på production design har vi øh, en af de moderne, ikoniske production designer, øh, øh, dobbelt Oscar-vinder, øh, mand bag øh, production designet til en helvedes masse øh, Steven Spielberg-film, øh, Blandt andet Jurassic Park, som vi selvfølgelig har talt om, og også til, til Avatar, til en række Robert Zemeckis-filmer, og selvfølgelig også til, til The Force Awakens, så det er bestemt et navn, vi har, har talt meget om før. Er der Christian nogen, man kan sige også, det igen costume-designer igen, og også Michael Kaplan, som mm. vi også har talt om flere gange før. Altså, der er jo genvalgt selvfølgelig på alle de her. Er der nogen, du særligt vil fremhæve af dem, der vender tilbage, eller er der jo nogen nye, som du synes, vi skal, vi skal tale om? Inden jeg går til cast. Ja, jeg har to potentielle Trumpkin-venner her, som, øh, som jeg synes, vi lige skal snakke om. Øh, den ene er Rosemary Brandenburg, som er, laver set decorations her. Øh, hun har også lavet set decorations på The Rock og The Hateful Eight. Og kommer så også til at lave det på Amistad, når vi når til den. Ja, jamen det er en bakke, jeg gerne op om. Hvad siger Morsingbogen? Det skal jo være øh, enstemmigt. Jamen selvfølgelig, selvfølgelig. Yes, super. Skriver vi, vi ind på listen. Og den anden er Eunice Holthardt som er stuntkoordinator på den her, øh, med det store overblik over alt stunt her. Øh, hun var øh, Famke Janssens stunt-double på GoldenEye, og øh, var også øh, stuntkoordinator på The World Is Not Enough. Det er fine by me, Morsingbo. Ja, så får vi lige lidt bond ind i det på en eller anden måde. Det er sgu da også meget rart, ikke? Så, så helt sikkert. Helt sikkert. Øh, hun er en af fornøjelserne, hvis man ser, at vi har en scenesmateriale. Øh, hun er simpelthen et powerhouse. Øh, nogle gange, når... <laughs> Når skuespilleren måske synes, det var godt nok, hvor hun er sådan lidt, nej, nej, M- mere, mere, mere. Altså, de kalder hende intense i branchen. The intense, fordi hun er virkelig en, der bare har high energy hele tiden. Så fedt at få hende med. Øh, men ellers så har jeg ikke sådan lige... Øh... Det er da klart, når hun starter med at være dobbelt for Famke Janssens karakter i gulvet for mig. Ja, men altså, når du ser på hendes CV, så ser, hvad hun ellers har lavet. Det er helt, det er helt ja, åndssvagt, ja. alt det, hun laver. Men øh, hun, øh, hun, giver, hun giver den max gas, øh, selv når der er nogen... Øh, der er et klip, hvor Adam Driver er nødt til at sige, ser jeg ikke figuren. Ah, men skulle han ikke være lidt mere aggressiv? Jamen, ser jeg ikke figuren. Ah, men skulle han ikke være lidt mere aggressiv? Ligesom <laughs> at tage nogle diskussioner for mig tilbage. Men ja... Øh, der er vanvittigt mange mennesker ellers på den her film, øh, men jeg synes ikke, at der sådan ellers var nogen, der, der, der var nye, som var værd for med her. Super, men det gav jeg alligevel også to øh, Dimitri Chomkin prisvindere, som jo er for nye lyttere. Det hedder med mig en spøjsfilm at hoppe på som øh, første filmpodcast i Folket øh, podcast, <laughs> men øh, lad os da bare for en god ordens skyld sige, at Dimitri Chomkin... You know who you are! Prisen, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket. Serier. Tillykke til dem. Vi hopper om foran kameraet. Og øh, den her gang, vi har gjort det et par gange, nu gør vi det igen, øh, tager vi simpelthen lige castlisten ifølge IMDB, og vi går ikke dem alle sammen igennem. Der er 116 krediteret øh, på ifølge IMDB øh, foran kameraet her. Vi gør os slet, slet ikke til at nævne dem alle sammen, men alligevel så kommer vi jo til at nævne en uh, hel del navne, fordi vi, uh, udover markante nye navne, så tager vi altså også lige, bare lige at sætte et hak ved genganger, og genganger er der mange af. Det går nok som uh, archive footage, det var helt som Christian har beskrevet, men øverst krediteret af Carrie Fisher, som uh, Leia Organa. Så uh, selvom han døde sidste gang, så vender Mark Hamill tilbage, som Luke Skywalker, og også som uh, voice på en karakter, der hedder Bulio. Det uh, må vi jo få uh, Christian til at udpege Bulio, når vi når så langt. 
den, der kan man så lige notere, at der blev han krediteret i filmen som Patrick Williams. Så det, det, det ved man altså. Der skal man ind og vide her efterfølgende, at det er Mark Hamill. Øh, men det kan være, at Christian kan spotte Bulio til at han er god til at spotte de der B-B-B-karakterer. Øh, øh, men i hvert fald Mark Hamill tilbage til trods, for han døde sidste gang, og Gary Fisher tilbage til trods, for hun, når ja, døde i virkeligheden. Øh, Adam Driver er tilbage som Kylo Ren. Daisy Ridley er tilbage som Ray. Jeg bemærker, at vi jo igen holder de, de hoved, altså stjernerne fra den oprindelige trilogi øverst på castlisten, men også bemærker jeg, at Daisy Ridley altså er blevet overhalet af Adam Driver. Hun er måske ikke længere stjernen af den her trilogi her, af de nye. Derefter har vi John Boyega, der vender tilbage som Finn, Oscar Isaac som Poe Dameron, Anthony Daniels, meget til Christians store glæde, vender tilbage som C-3PO, og så kommer vi til det første nye navn, det er Naomi Aki, der spiller Janna. Og øh, hende øh, kan jeg huske fra en hederlig rolle i, øh, i Florence Pugh-filmen Lady Macbeth. Øh, så tror jeg, der er mange, der kender en for serien The End of the Fucking World. Men øh, Christian Naomi Aki, er det en, øh, en skuespiller, du er specielt bekendt med før Star Wars? Nej, det er kun øh, Lady Macbeth, jeg husker hende fra. Ellers øh, så kunne jeg faktisk ikke... Øh, jeg genkendte hende heller ikke. Så, <laughs> så det hjalp jo ikke meget, da jeg så hende i filmen. Hvor der er du øh, også, tænker jeg. Ja, det er hende, jeg kender ikke som andet end den øh, belejligt placerede, også undslåttende øh, forræder øh, Stormtrooper. Præcis, lige præcis. Til gengæld, Morsingbo, så genkender du selvfølgelig Donald Gleeson, der vender tilbage som General Hux. Lad os se, hvad hans skæbne bliver den her gang. Æh, næste nye... Ja. Næste nye navn, det er General Pride. Igen et af de her super subtile Star Wars navne. Det kan godt være det sted med Y, men det er jo stadig General Pride. Øh, det, er, det er Richard E. Grant, øh, vores ingbo. Han har øh, lang karriere. Øh, endelig, efter mange, mange år i branchen, fik han så endelig sin Oscar og Golden Globe øh, og BAFTA-nominering. Det er første gang, han var nomineret til nogen af de tre priser. Det kom bag på mig, det var hans første BAFTA-nominering. Men det var altså for bedste mandlig birolle i Can You Ever Forgive Me for, øh, for to år siden. Richard E. Grant, ham har vi kigget på i mange år, hva'? Det må man sige i alt muligt, ikke? Altså, øh, og, øh, han er jo faktisk en, en, en ganske dygtig komisk øh, skuespiller også, øh, men jeg synes faktisk, at han fungerer rigtig, rigtig godt, når han er skurk. Han har et eller andet luk over sig. Og jeg kan ikke være med at tænke, at øh, når man alligevel øh, kopierede øh, New Hope så meget, som man gjorde i Force Awakens, øh, skulle ham her så ikke have været vores nye Moff Tarkin, ikke? Altså, men men, men, øh, men øh, det, det blev det ikke. Nu får vi ham med her. Øh, stort navn, og ja, det, 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 det er jo fedt, altså. Nu, nu øh, kommer, der lidt, kommer der lidt ekstra stjernestøv over. Det, 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 det er fedt. Og vi kan jo næste gang øh, håbentlig snart se ham træde ind i MCU øh, i tv-serien Loke for på et tidspunkt. Ja, han har jo lige, det er altså ikke MCU-serien, men han har jo lige krydset klikker med Marvel i øh, Logan-filmen. Øh, Christian Morsingbo lyder øh, faktisk rimelig begejstret for, at vi får Richard E. Grant med her i, øh, i Star Wars-universet. Hvad siger du øh, ved udsigten til det, uden at fælde dom over præstationen endnu? Ja, men jeg synes, det er en interessant addition. Uh, jeg husker ham bedst for, uh, for en rolle i uh, Dom Hemingway, uh, John Law-filmen, uh, hvor han spiller Dickie Black. Det kan man så lægge i, hvad man vil. Men uh, ja, synes, en interessant addition her. Uh, han, he looks the part, må man sige. 
Det er sjovt, fordi øh, altså, de ting, I nævner, det, der, der var ikke nogen, der smed Logan, der var ikke nogen, der smed Game of Thrones. Det er jo sådan nogle øh, moderne, popkulturelle, øh, ikoniske ting. Øh, jeg synes, han var virkelig god i Gosford Park, men alligevel så skal man øh, ret langt tilbage for de ting, hvor jeg husker ham bedst fra. Han får jo et øh, helt ikonisk, i hvert fald i England, gennembrud i øh, With Nail and I, som, øh, som With Nail. Øh, og så var han skurken i øh, Hudson Hawk, øh, jo absolut et økonomisk øh, kæmpe flop, men jeg husker bare virkelig ham og Sandra Bernard som, øh, som et ret vildt skurkepar i, øh, i den film. Og så en af mine, øh, mine barndoms ungdoms øh, absolute favoritter er Bram Stoker's Dracula, der spiller han Dr. Seward. Det er lidt sådan en, øh, en lidt underspillet rolle for, for Richard E. Grant. Han kan jo virkelig, eller kunne især tidligere, jo i hvert fald virkelig, virkelig stikke ned af nogle tangenter. Jeg har altid haft ham som sådan en eller anden en farligere, mørkere og mere spændende, øh, men jo selvfølgelig også mindre pretty boy udgave af Hugh Grant på en eller anden måde, og det er altså ikke bare efternavnet, der gør det. Der, der, mm. er, der er sådan et eller andet der, hvor, øh, hvor hvis du skulle gå ja, rom kom vejen går du Hugh Grant, hvis du skulle gå øh, dark twisted, øh, måske også narkoafhængig, så går du Richard E. Grant på en eller anden måde, er det ikke? <laughs> han, han er sådan granted. en... Ja, granted. Øh, han er... Op igennem 90'erne var han, var han mit sådan drømmekast til rollen som Sherlock Holmes. Det kom jo så ikke til at ske, men, men den, den kunne jeg virkelig have set ham spille fantastisk. Ja, Richard E. Grant har vi fået med. Som, som altid, så har, har Lupita Nyong'o en kæmpestor rolle som Maskanada. Så har vi øh, i rollen som Sorry Bliss, der har vi Carrie Russell og... Øh, Ja, hun, hun har dukket op i sådan en del øh, nyere øh, franchise-film, øh, Dawn of the Planet of the Apes, som var med i Mission Impossible 3, ja, så hun selvfølgelig med i Star Wars her. Hendes helt store ting er vel tv-serier. Hun, hun fra en tidligere allerede masser af afsnit af Married with Children, øh, øh, hvor værste år, den, øh, hvor øh, hvad hedder han, øh, Ed O'Neill spiller øh, Al Bundy, hun er, har også rigtig mange afsnit af tv-serien Scrubs, og så tror jeg alligevel, at de fleste de kender hende øh, som øh, Felicity. Øh, Felicity så jeg aldrig. Ikke noget aktivt fravalg, den, den kom jeg bare aldrig til. Øh, Christian, Felicity, hvordan ser du øh, så, og har du noget andet på Carrie Russell? Ja, jeg så Felicity-serien. Det tror jeg bare, vi skal lade øh, Men jeg kender hende bedst fra The Americans, som er en, en super fed serie øh, om... Øh, To russiske agenter, som er sleeper agents i, øh, i USA, og hvordan, hvad fanden der så sker med dem. Den var super, super fed. Øh, kørte i seks sæsoner eller sådan noget. Der, der var hun rigtig, rigtig god. Så, så jeg er jo glad for at se hende i den her. Ja, se og se. Hør hende i den her i hvert fald. Ja, se øjnene. Øh, altså, se øjnene på hende. <laughs> ja, det er for store Felicity-fans, der ved jeg, det er også en, en stor ting. Øh, Morsenborg, hun er jo dukket op i nogle film, Histerpist her, men det er jo klart en... En, en tv-stjerne, men, men givet så er jo rent faktisk også en meget stor tv-stjerne, der, der får den her rolle her. Hvad tænker du? Jo, det, det, er, det er på grund af det er The Americans, det er det, der har givet hende hendes genfødsel, og det er meget fortjent, fordi hun er øh, ganske enkelt fuldstændig badass i den øh, serie. Hun er virkelig fed. Øh, og det er en, det er en serie, jeg meget vil anbefale. Mm. Øh, faktisk en serie, som bliver bedre, som sæsonerne det, 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 det er en vigtig, vigtig god film øh, Så også en film som uh, Waitress uh, Som hun laver Som siden hen er blevet til en stor musical og, og så, videre, ikke? Altså, så hun har jo også dykket ned, dykket ned i, en, i, I nogle film og små roller Og sådan ting Jeg husker den der åbningsscene i Mission Impossible 3 Hvor jeg tænker Åh, fallistisk er en og have en stor rolle Og så dør hun efter to minutter spoiler øh, <laughs> og, og sådan noget ikke? Altså, men, men The Americans har været en 
agenten i fødselsforeningen. Det er der ingen tvivl om. Så jeg håber lidt, at der ligger nogle sparkrøvordler til hende derude på en eller anden måde, for det er hun fandme god til. Så kan vi jo se, hvor meget en sparkrøv det rolle, det er, hun har her. Det, det skal vi snakke om, når vi kommer til det. Men, men jeg synes, det er et godt navn, og jeg er absolut blevet fan af hende i, i de senere år. Ja, ja, altså jeg er også spændt på, hvad vi siger til den karakter, når vi kommer til. Den er jo i hvert fald utvivlsomt tænkt som en sparkrøvordle. Jonas Hutamo vender tilbage som Chewbacca, Kelly Marie Tran vender tilbage som Rose Tico, og så, apropos at vende tilbage, Forsengolen antydede det med sin introspeak her, det blev teaset med traileren øh, til filmen, hvor det fik jo internettet til at gå over. Vi var sikre på, at han var død, Ian McDiarmid. Ian McDiarmid vender tilbage som Emperor Palpatine. Kejseren er simpelthen tilbage fra Return of the Jedi, så er han her igen. Det var jo noget, kan jeg huske, der i 90'erne, i, øh, i den tegneseriecyklus Dark Empire, der var, der, der brugte de den, den plottråd. Så for, for sådan virkelig, altså for de Star Wars-fans, der er dykket ned i øh, alt spin-off-materialet, øh, Expanded Universe-ting, der er den tanke jo ikke fremmed. Men vores symbol, at øh, dømme ud for reaktionerne på folk, øh, da det kom frem her, så var det en tanke, der var rimelig fremmed for de fleste øh, casual viewers. Øh. Hvad tænkte du, da det lige pludselig blev annonceret, at kejseren simpelthen, når jeg vender tilbage? When all else fails, break glass and call Ian McDermott. Uh, det, altså, ej, jeg, blev, jeg blev jo meget overrasket, det må jeg sige. Ikke? Uh, jeg synes jo sådan set, ideen fra det Trevorrow, Øh, manuskript kunne have været sjovt med en gammel optagelse af ham man ser det havde været meget sjovt men det her øh, igen kun ud fra traileren er han tilbage, er han i live men hvad så med alt det der gik forud er det så bare lige meget øh, men det kan vi også se når vi kommer ned i men jeg var meget overrasket over at han skulle være med det må, det må jeg sige Christian igen uden at, øh, at fælde dom over filmen og afsløre om, om du synes det så er godt eller skidt det det er blevet brugt til hvad var din reaktion, da du øh, hørte, at, øh, at kejseren var tilbage? Øh, jeg synes, det var en interessant idé. Jeg var spændt på at se, hvad fanden de har tænkt sig at bruge ham til. Om det var et, øh, om det var et gimmick, eller om, eller om det rent faktisk var ham. Øh, og hvordan fanden han passede ind i det. Fordi det, det kunne jeg sgu ikke lige gennemskue. Altså, jeg ville jo ønske, øh, jeg ville jo ønske at, øh, at han var blevet introduceret i 8 i stedet for. Men så til slags. Search is Life, det var ikke umiddelbart en tanke, der lå øh, først på scene for Ryan Johnson, tror jeg. Nej. Øhm, ja, 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 jeg er jo enig. Jeg tror heller ikke, det var en idé, der var født på det tidspunkt. Det tror jeg heller ikke. Og jeg, jeg er fuldstændig enig med, at altså, skulle det være, så tør, havde det været federe, hvis det var integreret i, øh, i den her nye trilogi tidligere. Øhm, nu vil jeg heller ikke øh, afsløre, hvordan jeg har det med det, fordi det kan jo være brugt rigtig, rigtig fedt, så jeg er meget åben for det nu her. Øh, men min første reaktion var altså også, at at, nå ja, det er så J.J., der fortsætter sin totale recycling af den originale trilogi, og at det her, det var at dykke en gang for meget ned i, øh, og bare hive de, øh, de samme gamle ting, øh, ting frem. Sjovt nok havde det fuldstændig omvendt med den næste på listen, Billy D. Williams som Lando Calrissian, fordi ham glædede jeg mig helt vildt til at se øh, vende tilbage, men altså retfærdigvis, hans karakter blev jo heller ikke slået absolut 100% ihjel i uh, Return of the Jedi, uh, Christian. Hvordan havde du det med, at uh, Billy D, han uh, skulle vende tilbage? Ja, uh, yeah, det kunne jeg godt have været. Leave the show pony alone. Det synes jeg ikke, der er noget bag for. 
Og øh, Morsingbo, der, der vil jeg sige, der, der deles øh, kristerne min vej øh, 100%. Jeg har altid været vild med Land Declaration, øh, både i... Øh, Altså absolut i de to, selvfølgelig mest jo nok i, uh, i de to uh, versioner med Billy D. Williams. Men jeg var også virkelig glad for ham i uh, Solo uh, Star Wars Story. Jeg synes, uh, karakteren er, er super fed. Kan vildt meget. Uh, og helt klart i forhold til det der med at vise et sted, hvor han Solo har været, og, og han er kommet et andet sted. Jeg synes simpelthen, han er... Det, de der roguish karakterer, synes jeg, fungerer skide godt i Star Wars Universet. Og uh, ja, Billy D. Williams, en uh, skuespiller, jeg gerne havde set i, uh, i meget mere uh, gennem tiden. Det, er der på en eller anden måde sådan lidt det der, som mange af de gamle skuespillere i den gamle Star Trek TV, at man har indtryk af, at oh, så meget forskelligt kan de måske heller ikke spille. <laughs> um, selvom, selvom han jo tidlig i sin karriere rent faktisk leverede nogle ret fede, uh, mere alsidige præstationer, så er det som om, han er blevet blevet hængende i Land of Coloration Charmetrol øh, siden hen. Jeg, jeg var super glad for at høre, at han øh, vendte tilbage. Det, 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 jeg blev dog med det samme ramt en lille smule vemod, fordi det, jeg jo gerne ville se med ham, det var senere med ham og hans solo igen. Men øh, det, det havde JJ jo så sponsoreret og ikke var lavet så gøre lidt. Hvordan havde du det med på forhånd med, at Land of Coloration skulle vende tilbage? Jamen det havde det fint med. Jeg synes, det gav mening i forhold til alt det, vi har fået. Ikke? Altså, øh, enig, det snakker vi om også om før. Det er jo en kæmpe stor fejl, at vores tre almindelige hovedkarakterer, der fra den oprindelige trilogi, ikke har scener sammen. Og der er det selvfølgelig også oplagt, hvis de stadig alle sammen bare, at de så også mødte Rando. Ikke? Altså, det, det, det er klart. Øh, det, giver, det giver mening, og han er jo stadigvæk, og han er stadigvæk rimelig frisk, og, og så videre. Ikke? Altså, så det synes jeg var fint. Det, 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 det var sådan set det fint. Øh, Pol at lave, jeg synes, det er meget bedre, end at bringe visse andre karakterer tilbage på den måde, de gør. Ja, det var det ikke for at være hård for Greg Grunberg, som vender tilbage som Snap Wexley og nogle andre karakterer, men vi bliver nødt til at springe en lille smule dernede af til de mere øh, markante. Lieutenant Connex ville på ingen måde have været markant, hvis ikke det var fordi, hun blev spillet af Billy Lord, som er Carrie Fishers øh, datter. Vi talte en del om hende på Last Jedi. Hun er tilbage i den her serie for, for tredje gang, og så... Endnu en uh, Resistance, eller Rebel, eller f- f- Alliance, hvad fanden de hedder, karakterer Beaumont. <laughs> oh, the proud ship Mr. Beaumont, som er den sejlbåd Joey, han får i uh, Friends, bliver spillet af Dominic Monaghan, som vi jo alle sammen husker som Mary, eller Mary Adak fra uh, Ringnes Herre-trilogien. Og, øh, og jeg udover den klart mest husker fra øh, tv-serien Lost, som jo også er en JJ øh, ting, så det er måske derfra deres connection er. Borsingbo, jeg ved ikke, altså øh, det, det er fint nok, altså det øh, det, det føles for mig sådan lidt overkill og lidt gratuitous lige at skulle smide Dominic Monaghan ind i den rolle, men ja ja, rollen er der og nogen skulle spille den, men jeg, jeg, I don't know, hvad, hvad tænker du? Nu foregår jeg hvor jeg lige øh, første gang, vi ser ham i film. Øh, fordi jeg kan huske, at jeg begyndte at se den her sammen med nogle andre. Øh, og der er, der er, lige den scene, der er en masse, der siger, der lige har en enkelt kort replik ved hver. Og så slutter man over ved ham. Og vi kommer alle sammen til at grine, fordi... Og så er det en hobbit, der pludselig står og snakker. Det var så mærkeligt, fordi han ser ud... Altså, jeg, Mary Dock havde jo ikke skæg og så videre, men, altså, men han ligner ellers meget sig selv, ikke? Altså, øh, der skulle man da nok have gjort et eller andet, eller noget, ikke? Altså, for det var meget sådan, der står Mary simpelthen. Øh, han er kommet Mary in space, ikke? Altså, øh, <laughs> mm. Og det er jo den der, når man er så kendt for øh, 
en rolle, ikke? Altså, at så, så ligger der nogle udfordringer i, øh, hvordan man så bliver brugt fremover. Ikke? Altså, når han ikke i de mellemlæggende år har haft øh, ting, som har defineret ham på en anden måde. Ikke? Jeg ved godt, Lost har været der, men det er lidt noget andet. Ikke? Ja. Jo, og men så fint, at det der er fint, jeg synes, det er fint at få en chance, at de skulle bare have gjort lidt mere med ham. Men det er jo netop det, fordi netop som du siger, når han så bare dukker op lige pludselig der, sådan helt uvarslet, og hov, hvad fanden, øh, så er det jo netop, det kommer til at støje eller mudre, at det er så kendt et ansigt, og så alligevel ikke. Altså du ved, det, ja. det er netop sådan det der, som du siger, når de er, når skuespillere er jo også en del af skuespillerens, det er jo øh, velsignet for ham at have fået øh, en rolle, der er så ikonisk. Øh, men så kan det jo gå hen, som vi har talt om på andre podcast, lidt at være en om ikke forbandelse, så i hvert fald en udfordring. Øh, til når man bliver brugt på den her måde her. Øh, Christian, havde du en anden reaktion, end, end vi havde på Dominic Monaghan? Som ja, både Morsimon og jeg jo ellers har absolut sympati for. Øh, nej, altså for mig var det sådan lidt en, en Simon Pegg, ikke? En, en skuespiller, som har tækket og bedt om at få sit navn på en Star Wars-film, og så kunne godt mærke, at det var ved at være sidste udkald, og så, jamen, så får han lov, og så er det det. Så får han sit, øh, sit ene øjeblik i solen. Det, det er fint nok. Altså... Jeg vil måske, hvis de bare puttede ham i en dragt eller et eller andet, lave ham til en stormtrooper eller sådan et eller andet. Øh, at vi ikke skulle, øh, lige nær, som Morten Bund også siger, fordi han har så genkendt et ansigt. Så smider ham i et latex suit eller, eller en dragt eller et eller andet. Så ja, der er det. Ja. Mens vi har snakket om øh, Hobbits in Space, så er jeg altså scrollet virkelig, 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 virkelig langt ned af listen her, og øh, I må jo egentlig bare byde ind, hvis, I, hvis der er nogen, I synes, vi skal tale om, som, som står højere. Det kan være, at I øh, gerne vil holde en lille fest over, at Mike Quinn vender tilbage som Nina op endnu en gang. Øh, den øh, Jack Elam prisvindende tredje pris for højere i øh, <laughs> Bob's Christmas Carol. Men, øh, det var jul! Det var jul! <laughs> Præcis. Øh, men vores øh, absolutte favorit her, Warwick Davis, vender jo tilbage den her gang, selvfølgelig i sin rigtige Star Wars-rolle, nemlig som Wicked så har John Williams øjensynligt øh, en, øh, en, en lille ja. rolle som ja. Omar Tress. Ja. Du spotter ham, når, når du lige tænker over det, fordi der, han er, der er kameraet biler altså lige på ham. Ja, jamen, det er det. det, er det. Nå ja, det er jo til at sige øjensynligt. Ja, men, ja, som man ser, når man ser filmen, hvilket kom bag på mig, da, vi, da jeg så den. Jeg tænkte, nå, der, hvad fanden, der var han. Øh, men det, men det, var rent faktisk, det kunne jeg rent faktisk godt huske, for da jeg så den i biografen også øh, sidste gang. Så vinder Dennis Lawson. Ewan uh, McGregors onkel, han vender tilbage som Wedge Antilles, som vi jo ikke har set siden hans uh, mange. Den lidt The Unsung Hero fra, fra den originale trilogi, altid med til de store slag og aldrig hyldet. Der, hvis man taler om, at uh, Chewbacca blev snydt for medaljer, så tænker jeg, jo jo, han var, altså, hvis reglen der er, at det er fordi han var kopilot, og der kun er altså, hovedpiloten på et rumskib, der, der får medaljen. Så den, der er blevet snydt, det er da Wedge Antilles, for hold kæft, hvor han har været med til mange ting, og sprunget mange dødstjerner i luften, uden at have fået en eneste medalje øh, for det. Men tilbage er han i hvert fald. Ja, så er der en masse, der er krediteret sådan bare for stemmer, fordi øh, der dukker jo et væld af stemmer op der. James Earl Jones, øh, fløjls øh, bløde bass, er tilbage som Darth Vader. Øh, selvom øh, vi troede, vi slap af med ham sidste gang, så slipper vi altså ikke for at høre Snokes stemme. Heldigvis er det Andy Circus, der, der lægger stemme til ham stadigvæk. Øh, måske øh, endnu mere frustrerende for nogen er, at Anakin Skywalkers øh, stemme i øh, form af Hayden Christensen dukker op. Og øh, Christian, jeg må simpelthen sige på forhånd, det er jo ikke nok til en Jack Elam-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag i to fine podcasts for folk, der ser foran kameraet. Men som 
Luminara Undulis stemme har vi Olivia Darbo. Og øh, Morsingbogen har været med til at tale om hendes øh, kusine, Miriam Darbo, som er øh, den kvindelige hovedrolle i The Living Daylights. Men, øh, men, men Olivia Darbo her har vi talt om tidligere, du og jeg, Christian, fordi hun var med i Conan The Destroyer. Ja, det, jeg kan godt huske hende der. Øhm, så du mener, at øh, Olivia Undul... Luminata Unduli. Hmm. Jeg, jeg går slet ikke ud fra, at jeg behøver at stille spørgsmål om det er nok til en uh, Jack Elam-pris, fordi det er selvfølgelig ikke. <laughs> altså, jeg mener, hun er en af de der Force Ghosts, som dukker op sammen med de andre, sammen med Mace Windu og uh, Yoda og Qui-Gon Jinn og sådan noget der, men jeg er ingen anelse, hvem hun skulle forestille at være i Star Wars. Nej. Til gengæld så kommer her uh, retfærdiggørelsen for, at vi ikke bare har set uh, de ni uh, episodefilm og jeg vil da udvide det og sige til, at vi ikke bare har set live-action-filmene, hvor vi så ville have set også Holiday Special og Rogue One og Solo og de to Ewok-film, så ville vi stadigvæk ikke være komplet. Morsingbo, du ville vel også have været fuldstændig forvirret og fortabt på den her film, hvis ikke du havde set The Clone Wars animationsspillefilmen, for så havde du ikke vidst, at den stemme, der kommer og tilhører Ashoka Tano, hvem det er, Ashley Eckstein, som også selvfølgelig lægger stemme til Ashoka i, i The Clone Wars. Er du ikke nu, da du så så filmen her, glad for, at du netop havde været hele den rejse igennem? Øh, øh, det korte svar er nej. Lad mig følge lidt op. Øh, øh, <laughs> det er jo lidt sjovt med den rolle, fordi Ashoka Tano er jo ved det her virkelig, virkelig øh, fan øh, elsket øh, karakter. Og karakteren kommer jo til at løbe, løbe, dukke op live action i anden sæson af The Mandalorian. Nu spillet af Rosario Dawson. Mm-hmm. Øh, og ikke Ashley Eckstein, der får det. Du får ikke lov til at gå ind foran kameraet med karakteren, som der er en, der har lagt stemme til en anden tid. Det er så, hvad det er. Det giver meget mere mening, også udseendemæssigt med, med, med Rosario Dawson. Det skal nok blive, det skal nok blive fedt, det, det tror jeg på. Men, men nej, er det det, oh, jamen det skal vi prikke hul på det nu. Altså, det er jo meget specielt, det de vælger at gøre det der, med at hun pludselig hører de her stemmer. Og, 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 og problemet er, at vi hører nogle stykker, som man ikke kender fra filmene, som i overhovedet. Og det synes jeg er et spændende valg. Det kan vi så snakke om mere, når vi kommer dertil. Men, men i hvert fald så dukker alle de her navne ligesom op, som på en eller anden måde har været inde over Star Wars, enten som tidligere film eller også animerede ting. Hvad, hvad, hvad tænker du på det her? Fordi man kan sige, oh, jo, måske gjorde Revenge of the Sith det en lille smule med, med General Grievous, men han bliver dog alligevel introduceret som en karakter i den film. Så selvom han havde været med i animationsserien The Clone Wars, så dukker han op der, og vi tænker, altså, som så mange andre karakterer i de her film her, så er han der bare, og så får han et lille handlingsforløb der. Det her er vel så den film, der endegyldigt siger, at alt det andet der, det er altså også kanon, fordi der er, der er ikke noget andet sted, end øh, medmindre du så regner Clone Wars spillefilmen som separat fra alle serierne og sådan noget, at for eksempel en karakter som Ashoka Tano, hun, øh, hun er hjemme, altså det, det er jo hendes oh, det er hendes live action debut det her, selvom det kun er en stemme ting. Jamen det er jo det, og det er jo også valget med at sige, at, at, øh, at det bare er en stemme, og at de ikke dukker op som Force Ghosts. Så vi ser de her Jedi-sjæle, eller hvad fanden det er, de er. Ikke? Øhm, så det er, det, er, det er et specielt valg. Øh, og specielt det her med at tage nogen, som vi ikke kender fra filmen. 
Christian, nu er vi jo selvfølgelig ikke det problem, at vi ikke kender hende, fordi vi jo alle sammen så tydeligt kan huske alle detaljer ved Clone Wars animations spillefilmen. Mm-hmm. Så hun er jo en totalt velintegreret del af vores opfattelse af Star Wars-universet nu her. Men det, det er vel, som Morsimon siger, det er vel mm, i bedst fald et specielt valg. Er det ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg, jeg synes jo, problemet med den her er, at det er sidste udkald, så det er sådan lidt, vi skal alle med. Og, og, og de ting, vi har lavet, som er kanon, men som ikke er saga-film, de skal den onde lyne med også med, mens tid er fordi vi får ikke chancen igen. Vi skal vise, at det er det samme univers, det hele hænger sammen, alt er, alt er kanon, alt er fantastisk. Så dem, vi har offret i en tegneserie, eller en film, eller et eller andet, de skal selvfølgelig også med her. Jeg, jeg, jeg synes bare, det bliver... Jeg synes, det bliver unødvendigt. Det er når man sådan presser ned i halsen på folk, og de fleste opdager det overhovedet ikke. Så sidder der måske... Øh, altså, vi har haft diskussioner om fanpleasing. Jeg synes jo, det her er om noget fanpleasing, fordi der måske sidder... 8 Star Wars fans et eller andet sted, som kan genkende stemmen og sige, åh, jamen det var hende, der døde i det der afsnit, eller et eller andet. Jeg synes, det er unødvendigt. Men, men det er selvfølgelig hyggeligt. Altså, der er jo altid nogen, man skal også se det fra, fra, fra den side af, at der er jo altid nogen, som producenterne synes, det kunne være hyggeligt at få med, fordi de har arbejdet sammen med Allergenesis øh, 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 barnebarn, var jo på sættet for, for at se, hvad der foregik og alt det her. Hun er godt nok ikke krediteret på IMDb, men hun er med, og de smed, i, smed hende i en uniform, så hun er med til et af de der møder, hvor Kylo Ren han snakker til, til en hel masse af de der First Order-folk i sorte uniformer. Så Sally Guinness er også med. Er det så også for meget? I don't know. Jeg har det sådan lidt, alt, alt skal med nu, including the kitchen sink. Så, så hvorfor ikke nogen? Hvis der er nogen, der kan få glæde af, at de har været med i en tegnefilm eller en, en tegnespillefilm, jamen fair nok, så tag det med. Jeg synes bare ikke, det er værd at lægge så meget væk på. Jeg vil sige, at uh, Sally Guinness der, det, nej, det synes jeg overhovedet ikke for meget. Ja, fordi det opdager vi aldrig nogensinde. Det er jo bare en statist, det er jo bare noget, der fylder. Hmm. Her er der noget, der bliver kaldt, kaldt ud, gjort opmærksom på, men hvor de fleste overhovedet ikke har nogen anelse, og ikke har en chance for at have en anelse om, hvad fanden der foregår. Hmm. Så jeg, jeg, jeg synes faktisk, der er en, der er en forskel. Nogle, nogle andre af de stemmer, vi jo lige skal have med igen, det er Samuel L. Jackson som Mace Windu, det er Ewan McGregor som unge Obi-Wan Kenobi, det er øh, arkivoptagelser øh, af Alec Guinness som gamle Obi-Wan Kenobi, det er Frank Oz som øh, Yoda. Der er nogle her, der jeg synes, jeg godt kunne have fortjent et lille Force Ghost. Qui-Gon Jinn, Liam Neeson, øh, også tilbage der. Så er det jo øh, for fanden vores øh, første Freddy Prince Jr. Øh, film, som Kanan Jarrus. Øh, Christian, Freddy Prince Jr., er du øh, She's All That? Er du Scooby-Doo? Øh, er du I Know What You Did Last Summer? Er du hans øh, ene afsnit i, øh, i Friends, som øh, The Manny, The Male Nanny? Øh, hvad, hvor er du på øh, Freddy Prince Jr.? Uh, jamen, det bliver nok noget Scooby-Doo, og så var der ham, der blev gift med Sarah Michelle Geller, Buffy, mm. som stadigvæk er gift med hende. Ja, uh, Morsingbo, jeg går ud fra, at uh, du ligesom jeg uh, er så stor Mark Hamill-fan, at uh, du også uh, voldspillede, uh, computerspillede Wing Commander, hvor uh, Mark Hamill spillede Christopher Blair. Øh, der vil sige, der kom min, en af mine mange Fred Prince Jr. skuffelser, det var så da den øh, spillefilm over Wing Commander den, øh, den udkom, hvor det var når ja, Freddy Prince Jr. der fik, øh, fik rollen som Christopher Blair selvom Mark Hamill for fanden altså, det var jo samtidig med at Mark Hamill han lavede spillene, hvor der var øh, filmet sekvenser med, så hvorfor brugte man ikke Mark Hamill på det tidspunkt altså, ja, jeg mener, vi spillede Nikolaj det spil sammen, 
ja. Mark Hamill var over for Thomas F. Wilson, altså Biff fra, fra Back to the Future-filmen, ikke? Altså, det var stort. Det var kæmpestort. Det blev så i stedet for i filmen, blev det til Freddie Prince Jr. og Matthew Lillard. Nå ja, de to øh, fra Scooby-Doo. Ja. <laughs> for helvede. Så tager dem. Tage dem. Så ved man godt, at man allerede der ikke tager en mulig franchise seriøs. Ja. Øh, jeg aner ikke, om Wing Commander kunne være blevet en, en fed filmserie. Men, men allerede der, så, så, så tager du det ikke seriøst. Ganske enkelt. Og det er med respekt for de to men men det, de står for noget helt andet. Ikke? Altså, øh, og Freddy Prince Jr., ja, det er fandme... Altså, det er godt nok en lang karriere, at det mest rigtig meget lort for mig. Det ikke? Altså, ganske enkelt. Øh, han virker meget sympatisk, når man har set nogle interviews med ham, og det er jo, det er jo da dejligt. Øh, men... men godt nok øh, langt imellem snapsen. Det, det, det må man sige. Der er nok tendenserende til at være enig, øh, må jeg sige. Så øh, springer jeg jo en øh, god lille håndfuld navne længere ned, og så øh, kommer øh, den store bombe for mig. Da vi talte om på Last Jetter, at der var et navn, jeg var vildt overrasket over at vende tilbage, der havde jeg jo fuldstændig glemt igen. Det var fatte, om man kan at Kaiser var med. Ikke på den måde, at da, da vi kom til at tale om det, der var jeg, ja, selvfølgelig er han med. Det var bare ikke det var bare ikke lige det, der var efter et stort indtryk på mig. Nej, øh, det var simpelthen det, at til trods for, at han absolut blev slået ihjel i The Force Awakens, så øh, var han Solo med. De, og, altså, jeg ved ikke, hvad der var mest overraskende, at man kunne vække Han Solo til live, efter det, der var udsat, øh, eller det, han blev udsat for, eller man kunne overtale Harrison Ford til at vende tilbage. Men øh, Morsingbo, øh, han er der. Det er jo ikke bare sådan en blink and you'll miss it. Han, han har jo øh, rigtig, ret stor scene og replikker og alt muligt. Nej, og han... Ja, ja, men øh, vi må hellere snakke om det, når vi kommer til det. Men nej, den havde jeg godt nok ikke set komme. Det, 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 det må jeg sige. Øh, jeg, havde, jeg kan huske, at den der, som vi snakker om på last year, der havde den der fornemmelse af, lige før Yoda dukkede op. Nu tror jeg, at Yoda dukker op. Det troede jeg ikke om Hans Ola. Den troede jeg godt nok var, <laughs> var væk. Det, det, det må jeg indrømme, men... Øh. Ja, yeah. <laughs> men det, og det er netop ikke en blinker, you're missing. <laughs> nej, og det, er vel, og det er vel netop derfor, at det er noget, der gjorde indtryk på mig, eller derfor, jeg husker det, fordi når ja, at Kaiser vender tilbage, det var jo, det var jo ikke en overraskelse, at filmen kom, det var jo blevet spoilet i, i traileren, ikke at man havde set ham, men man havde jo hørt ham, så var vi slet, nå okay, så han vender også tilbage på en eller anden måde. Der havde jo ikke været nogen som helst rygter ude om, at Harrison Ford var tilbage. De var, jeg havde i hvert fald ikke hørt det. Så ja, ja, det var en kæmpe overraskelse for mig, da man øh, så filmen bag med Christian. Var du forberedt på det? Overhovedet ikke. Men fedt. fedt det, det, de bruger ham til, så synes jeg, det er interessant, at de har fået ham tilbage, i stedet for bare at lave en CGI her i sin forhold. Ja. Så har vi jo haft det der med, at der har været øh, kendis cameos øh, i Star Wars-universet. Vi øh, talte jo meget om øh, Daniel Craig som Stormtrooper i øh, The Force Awakens, hvor man rigtig faktisk kan høre, at det er ham, og når man ved, det er ham, så tænker jeg også, at man faktisk godt ser den måde, han rejder på. Altså, julepenet James Bond, der, der ved jeg godt der. Øh, der. Vi har altså et par stykker her også, og jeg vil starte over hos dig, Morsingbo, med, med den første, i rollen som Soldier Uncredited. Jeg aner ikke, hvor han er henne i, øh, i øh, filmen, men navnet, det må jeg sige, jeg kender. Lin Manuel Miranda. Ja, skaberen af, af Hamilton, som han jo selvfølgelig først og fremmest er blevet kendt for nu, men jo også, han er jo blevet, altså, han er jo 
blevet den nye Sondheim på mange måder. Ikke? Altså, han er jo simpelthen så øh, øh, fetteret lige nu. Altså, det, det, man må ikke sige noget som helst ondt om Hamilton lige nu. Øh, det kommer nok på et tidspunkt, så kan vi tage en seriøs diskussion om den. Øh, og men der er rigtig, rigtig, rigtig meget fedt forskning, og han er en sindssygt dygtig øh, musiker og, 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 og kunstner i det hele taget. Ikke? Altså, men det er, okay, det er jo sådan set et kæmpe navn. <laughs> det er han blevet nu, altså virkelig et kæmpe navn. Øh, så øh, ja, det er jo sådan set, men det er jo igen en af de her, det er jo de sjove, altså det er jo, det er jo, ikke, det er jo, altså det er jo ikke engang cameo, fordi en cameo kræver ligesom, at du ser vedkommende eller hører vedkommende, ikke? Altså det er igen en af de bedste, der nogensinde har lavet, er jo for mig også på sporet med Paul Rickard, ikke? Der sidder som chefen personligt og står og tisser og bliver genkendt på sit lem, fordi ellers har han jo en maske på og har så de to replikker, ikke? Og så er det det, ikke? Altså, det, 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 synes, det, det, det er jo den perfekte cameo, ikke? Altså, men de er strengt taget med, så hvad skal vi kalde det? Mikrokameos, ikke? Altså, de ja. er der. Stat- statist cameos, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal kalde det. Altså, det er jo statist cameos, ja. Det er jo, jo statistroller, men det er jo statist ja, cameos på den måde, at der er noget sjovt ved lige, at ja. det er den statist. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, Morsmål, eller Lindman Jod. Miranda er øh, jo bare, bare. <laughs> han er en Oscar fra at blive IGOT-venner, øh, her hvor man har mestret eller be- be- besejret alle kunstformerne med en, øh, en øh, Emmy, en Grammy, en Oscar og en Tony. Øh, han har altså de andre. Og han skal, skal nok få den. Han skal det, nok få den. Uh, det, mark my words. Ja, det, 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 det er der ingen tvivl om. Det tror jeg, og det, og det bliver jo... Øh, ja, der går rygter om, at han måske har en chance for, øh, for også at gå ind og blande sig i en, øh, altså, simpelthen i en, øh, skuespil, en øh, skuespil-nominering. Øh, hvem ved, det kan da være, det kommer på et, øh, på et tidspunkt. Øh, men mest oplagt er selvfølgelig, at han øh, nok som på et tidspunkt giver sig en Oscar for bedste originale sang. Det er også der, han har været nomineret med How Far han kan, han kan godt ind ud i at vinde både som for, for, for musik, for i, i bund og rundt manuskript, som producent og som skuespiller. Ja. Øh, det, det, han, kan, han, kan, han kan altså få en, en årske idé på et tidspunkt, hvor han står med mere, end han kan have i to hænder. Ja, lige præcis. Hvem ved, det kan jo være, at han også instruerer en af sine egne uh, musicals på et tidspunkt. Ja, ja præcis. Ja, det, men det er, det er lige præcis rigtigt. Øh, Christian Lindmanuel Miranda, det er jo... Øh, Ja, på, nu ser jeg på rekordtid, fordi det er det selvfølgelig ikke, fordi han var i gang i mange år i, i branchen, men der, hvor han lige pludselig så bekendt for, for offentligheden, der er det fandme gået stærkt. Nu er han jo, altså som øh, Mors Simon siger jo, altså øh, Mors Sondheim, den, så er det, han er jo klart den nye Sondheim for mange, ikke? Ja, altså for mange amerikanske musical fans var det jo The Heights, som ligesom satte ham på, på kortet gør meget af det samme, som Hamilton gør, også ved at bruge et virkelig et, et ethnic crew, om man vil. Øh, meget interessant også. Øh, ja, jo. Fint, at han er med. Han er privat ven med JJ. Øh, han er med i den der jubelscene til aller, aller sidst, hvor heltene ligesom bliver forenet de sidste ja, to-tre minutter, før vi tager til Tatooine. Øh, der kan man se, at han løber rundt i baggrunden. Og så har han jo øh, leveret musik til The Force Awakens, dem af jer, som har hørt podcasten, som lytter til vores slutmusik, der kommer altid en lille smule slutmusik til sidst, der er en af de sange med, som han har skrevet, og så har han skrevet den, som kører i baggrunden inde på Mars Kanadas beværtning, da de besøger den. Så de to stykker musik har han skrevet. Utrolig interessant navn. Jeg er også helt sikker på, at han nok skal forhede en Oscar hjem på en eller anden måde, som... Ja, enten med, med musik eller sang eller, eller som skuespiller. Jeg synes ligesom, han, øh, han magter det hele og virker ikke rigtig til at, til at kunne stoppes. Så, øh, 
Så jeg synes, det er utrolig spændende navn, og en, som har gjort utrolig meget for at, at tage de her musicals, som jo ikke som jo ikke altid har været tilgængelige. Altså, de bliver, for, for det meste, så bliver de jo ikke filmet. Det er jo mest sådan noget engelsk noget, ikke? Hvor, hvor, hvor der så er musicals eller, eller store stykker, som bliver, <laughs> som bliver filmet, og så bliver det vist i biograferne en enkelt eller to gange. Men, men nu virker det som om, at der, der rent faktisk er penge i den, når man har lavet en stor succes, så kan man stadigvæk lave en film baseret på, på musicalen, og så tjene nogle penge på den også. Så det kan godt være, at der, der er åbnet op for et interessant marked der til dem, som, som må, måtte være musical interesseret men ikke lige kommer forbi Broadway, eller, eller ser noget off-Broadway, måske ikke kommer til West End heller. Så, så jeg, jeg, jeg synes, øh, spændende mand, jeg er spændt på at se, hvad han, øh, han leverer i, i fremtiden, men altså, han er også en af de der blinker lige med sæt i de der julscener til sidst. En moderne force of nature, som i allerhøjeste grad har betunget og besejret scenekunsten. En anden force of nature, det er som er ude i populærmusikken, en af de bedst sælgende artister de sidste mange, mange år, er Ed Sheeran, som øh, jeg har gjort det til lidt af en ting nu efterhånden, at han skal dukke op i øh, cameos eller statistroller i øh, diverse ting. Her øh, som uncredited stormtrooper, går han øh, Daniel Craig i, øh, i bedene, fordi han havde jo havde øh, en sang med i... Øh, Uh, the Desolation of Smaug Dragen Smaugs Ødemark Forfærdeligt svært titel at sige på dansk uh, Så var han jo også med der Som The Balladier Og uh, så var der uh, mange der var uh, mindre begejstrede For at han uh, også dukker op I uh, Game of Thrones i, Apropos ja. en af de der cameos der, der, altså, Hvor man jo virkelig lægger mærke til at det er... Han ligner bare sig selv i den Det er det der Det er ikke engang gjort noget der er hårdt Det er så mærkeligt Og så er det altså bare uanset Uanset om han gør det godt eller ej, så det stikker simpelthen bare ud lige pludselig helt vildt, ikke? Øhm, så det var, det var en af de det mest... Scene med Macy Wilson, Williams, som var jo altså, øh, øh, den, den seje lille stark pige, ikke? Som Arya, som, som, øh, som jo er en stor, stor fan af ham mm-hmm. i virkeligheden, ikke? Så hun var jo ved at gå i baglås, da han så pludselig sad omkring bålet. <laughs> <laughs> men det er jo det, der er, men det der er så sjovt, det, 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 det gør jo virkelig, altså, det gør virkelig opmærksom på, øh, på sig selv, må jeg sige, på den måde, at det var... I øh, det meste af verden var det den øh, mest notoriske øh, cameo i, øh, i Game of Thrones. I Danmark blev den jo nok overgået af, mm. af Frank Vams øh, cameo. <laughs> Men øh, internationalt var det, var det Etjørn, der, der, der stjal rampelyset i. Men der, det, det er jo øh, Christian jo selvfølgelig ikke for hans øh, cameos i... Øh, i diverse film og serier, han er mest kendt, øh, men, men det er jo den kontekst, vi har med her. Ja, han må, må man da sige, han er en, der har øh, altså, øh, virkelig øh, betvunget alle øh, charts i, øh, i populær musik her de sidste mange, mange år. Øh. Ja, jeg, jeg ved ikke, om jeg er kvalificeret til at sige noget om, øh, om hans sangkundskab, og så vil jeg bare fyre en enkelt anekdote af, anekdote af og så tager vi det. Øh, han, øh, da han ikke var særlig populær op en kommende musiker tog til Los Angeles, fordi that's how you make it, og øh, stort set næsten levede på gaden og tjente ikke nogen penge og kunne ikke rigtig få gang i karrieren, løb ind i Jamie Foxx, som jo øh, udover at være øh, skuespiller også øh, producerer musik og startede alle mulige forskellige øh, store kunstnere op, ligesom givet dem en start øh, og sagde, du har du sgu da talent for fan, øh, så øh, Sheeran han flyttede ind hos øh, Jamie Foxx og boede på hans sofa i seks uger, og Jamie Foxx sørgede for at få sat en masse showcases op, så han kom ind og spillede, og en af dem var blandt andet en klub, hvor der sad 800 sorte mennesker, fordi Jamie Foxx har sagt, altså hvis du kan overbevise de her mennesker om, at du er en god musiker, altså, så kan du overbevise alle i resten af verden. 
og så sørger for at få ham introduceret til nogle, til nogle producers i Los Angeles, så han kan få gang i den der karriere. Så ja, det var, det var nok ikke blevet til noget, hvis det ikke havde for, for Jamie Foxx. Øh, han sang det, jeg er ikke kvalificeret til at udtale mig om. Men en fantastisk anekdote der, øh, og absolut pludselig bogen også for, øh, for Jamie Foxx, må man sige. Øh, vores bog, uden at øh, jeg på nogen måde kan sige, at jeg er kæmpe Ed fan så øh, det, han virker også til at virke at være en, der deler vandene. Han, altså det, øh, han virker til at være sådan en, hvor den yngre generation enten elsker ham eller hader ham. Øh, jeg ved ikke, hvad det, hvad det er. Det, det, der er jo, det var jo rødt hår, har altid trigget mig, <laughs> mange mennesker. Ja, jeg må jeg, jeg, respekt, jeg synes fandme, han er dygtig, og der er jo hits, Shape of You, Icy Fire, masser, masser af hits der. Igen, hvis I, uden at øh, jeg kan kalde mig Etjørn. Og jeg må også sige, eller kæmpe Etjørn fan, men jeg må også sige, med, med, med den musik, stil, som vi tre primært hældte til, da vi var unge og teenager, så kunne man jo godt forestille sig, at hvis vi havde været lige så meget hård rockfans, og så havde været teenager, da han bryder frem af, at han havde været på vores hadeliste, hvilket jeg så nok synes, vi har været synd, umiddelbart. Jeg, jeg er positivt stemt over for Etjørn. Hvad, hvad siger du? Jamen, øh, han, han er ganske enkelt en, en verdensklasse singer-songwriter. Det, mm. det er han. Han har skrevet noget, noget virkelig, virkelig flot musik. Han er, han er faktisk ret bred i sin formål, og meget, meget dygtig, det er han. Øh, og så har han jo en atypisk øh, popstjerne, fordi han har ikke popstjerne øh, øh, men det er jo super dejligt, at, at man kan bryde igennem, uden at, øh, at, øh, at det fysisk absolut skal være øh, i top også, altså. Øh, han, er, han, er, han, er, han er dygtig, altså. Og, og så er det jo faktisk også roligt sammen for øh, en af mine øh, nye øh, yndlings øh, romantiske komedier, Yesterday, øh, den ja. her Beatles-film, om man så må sige, ikke? Hvor han jo har en, en ret stor rolle som sig selv, og faktisk er god og helt naturlig. Øh, en øh, faktisk kommer rigtig fint omkring det, synes jeg. Øh, øh, og får jo leveret en fantastisk øh, øh, joke i den også, ikke? Den skal folk næsten have lov til at se. Det er noget med Hey Jude at gøre. Øh, ja. Men... men øh, så på dem, og det var egentlig der, jeg sådan rigtig... Så jeg har ikke kendt ham særlig lang tid, jeg har hørt et nummer eller to, ikke? Altså, men uh, han, han er rigtig, rigtig dygtig. Det, det er han, og, og virker igen også utrolig sympatisk. Og også når man så hører Christian fortælle om hans... Hvordan det lykkedes ham at komme sådan i gang af, så er det jo også bare en average Joe med stor talent, som heldigvis får lov til at udfordre det. Det er jo bare fantastisk. Det er, det er, det er så typisk, Morsi, hvor det er en Richard Curtis-film, øh, som skal for dig til at opdage... <laughs> Det er en film for sidste år, man, og jeg tror, der bare har været ude ja, i. Ja, ja. Altså, du har jo utvivlsomt hørt, øh, hørt I See Fire øh, fra, øh, drag, øh, fra øh, Desolation of Smaug, øh, jo, da den udkom, som var mm, den ja, ja. Store, ja. store hit. Ikke? Øh, jeg er faktisk enig med dig, altså hans præstation som sig selv, eller når ja, en, en version af sig selv i, uh, i Yesterday, synes jeg, den er også, den er også fordi den er, altså, den er så, så uforfængelig. Altså, han er, altså, den Ed Sheeran, han laver der i Yesterday, altså, han er ikke uh, bare en good guy. Altså, han er sgu lidt en asshole også undervejs. Altså, jeg synes, du, det er kudos. Jeg synes på en podcast, hvor vi har Christian med, der synes jeg, det er meget passende, at navnet, uh, i hvert fald for mit vedkommende, vi lige slutter af med her, i, i rollen som når jeg, inhabitant of Kijimi uncredited. Øh, der er vi nået til øh, ret mig, hvis jeg, hvis jeg tager fejl. Og han havde, havde han også en cameo i The Force Awakens? Ja. Okay, så er det den anden Kevin Smith-film øh, nogensinde, vi når til her. Øh, ja. 
Ej, det må også lave om på på et tidspunkt. Det, det tænker jeg. Jeg synes, inden vi, øh, inden vi kaster den over til, til podcastens helt store Kevin Smith-fan, for jeg tror, vi er, vi, øh, mit gæt er, at vi er i stigende grad Kevin Smith-fans, startende fra mig, så til dig, Morten Mose, så til dig, Christian. Men for mit vedkommende er det simpelthen, fordi jeg har ikke set nok af ham. Af de film, som han har instrueret, der har jeg set oh, Dogma og Jersey Girl, og jeg tror, det er det. Øh, og så øh, husker jeg ham ellers, hvis det er i fiktionsfilm, så husker jeg ham næsten mere for øh, hans lille rolle i uh, Die Hard. Øh, jo, så øh, ikke nogen af de gode Die Hard film, men den første af de rigtig dårlige Die Hard film. Øh, ellers klart, det jeg husker ham mest for, eller der hvor han har gjort størst indtryk på mig, det er fordi det er øh, øh, An Evening with Kevin Smith sessions, der er lavet, hvor han rejser rundt og, og, og optræder og bare snakker med... Til at starte med, det, kan det passe, at der college students rundt omkring på campuses, og så er det vel blevet til ja, kæmpe store, nærmest stand-up øh, turnéer rundt omkring. Det, hvor jeg synes, han er helt fantastisk, og alene, altså, alene af, af dem bliver jeg stor fan af. Men jeg ved godt, han er, han er sådan en af alle fanboys, så hvis man på nogen måde er genrefilm-fan, eller øh, tegneserie-fan, eller noget som helst, så er Kevin Smith selvfølgelig et af de, de allermest ikoniske navne over de sidste øh, 30 år, så, så selvfølgelig burde jeg kende ham meget mere, end jeg gør. Og jeg er helt åben for, at det er i virkeligheden et af de sådan helt store for mig at se øh, blanke øh, felter i min øh, filmuddannelse. Det, der, der mangler jeg simpelthen øh, stadigvæk virkelig meget. Så øh, ja, det er korrekt. Jeg har hverken set Clerks 1 eller 2, eller Jane Silent Bob, øh, eller øh, noget som helst af alt det andet. Man skal se øh, More Rats ved, ved flere af sikkert at frem, eller, eller Chasing Amy, eller sådan Jeg er helt renung i, i alt det der. Glæder mig til at dykke ned i det på et øh, tidspunkt. Øh, Morsingbo, Kevin Smith? Jamen, så må vi jo lave en serie om hans film, og så kan du jo, ligesom Christian var var en nybegynder til rigtig mange af Bond-filmen, så kan du jo komme ind og være ny til de fleste af dem der. Det kunne sådan set faktisk være meget sjovt. Det må vi se til. Mm. Øh, men men, men ja, jeg, jeg er sgu en ret stor øh, fan af manden, og, og, og også begyndt at, og i, den, i hvert fald det seneste år, og måske også lidt mere, at, at lytte en del til, til, til hans podcast, både dem, øh, med, der kun er audio, og dem, der er med, med video på. Ikke? Øh, øh, og han er jo bare en nørd. Han er jo bare en kæmpe stor nørd. Øh, som elsker at snakke Star Wars og Marvel og DC og alt det der, han får lov til, ikke? Altså, og, og, og lever jo livet, som han, som han selv siger, ikke? Altså, det, det, det. Og han synes jo selv ikke, at han selv, selv er overhovedet dygtig nok til at skulle for instruere en Marvel-film, så ikke når folk siger, skal du ikke det, og når du nu er så stor fan, og du ved så meget om det, og han har jo også skrevet øh, tegneserier og så videre for, for begge selskaber. Jeg mener, DC og Marvel, der findes en masse andre glimrende tegneserieselskaber, men de, de to mastodonter. Og så har han jo begyndt at producere en masse ting, og skal jo, som noget af det nye, spændende, synes jeg jo, øh, simpelthen i gang med en ny Masters of the Universe øh, tegnefilmsserie til, til Netflix, øh, som jeg synes bliver meget spændende, som jo, øh, som han fortæller, bliver simpelthen en form for fortsættelse af den, af den oprindelige serie. Øh, så det kommer til at fange nogle af de samme toner og tematikker og så videre, ikke? Så, øh, som jeg synes, det, er, det kan der blive meget sjovt, ikke? Men det er jo en kæmpe nørd, og jeg synes, at det er sjovt at have med, ikke? Altså, og, øh, det er helt tiden mist nogle af hans film for mig. Nogle af det bliver lidt for vulgært, også nogle gange, fordi så kommer det til at handle lidt for meget om det, øh, øh, og ikke så meget andet om, og ikke så meget om historien. Men når han rammer noget, så synes jeg, han, så synes jeg faktisk, at han er en ret god historiefortæller. Øh, og så igen, så er han meget elskelig, fordi han er bare, han er bare en nørd, ligesom os andre. Og det er sgu, det er sgu ret skønt. Så, så jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide Kevin Smith, helt sikkert. Jeg vil helt klart glæde mig til, til hans Masters of the Universe uh, animation, sagde, sagde du, ikke? Ja. ja. 
Øh, altså, jeg, jeg håber jo virkelig stadig bare på, at der kommer, øh, du, hvis du siger det der, det er en fortsættelse, så håber jeg på, at der kommer altså en altså ny, ny version af den oprindelige story, altså origin-storien og det hele, hele vejen igennem. Men øh, om det så er live-action ja. eller animation, jeg, jeg kan godt se, at det bliver fjollet. Det er, det er i, øh, også i gang. Okay, jeg kan godt, godt se det, der er meget stor chance for, at det bliver meget fjollet som uh, live action. Uh, se, det gik jo, så vi så uh, sidste gang, der var nogen, der prøvede det. Men, uh, men derfor er det jo sådan en af de der franchises, man stadig lidt drømmer om, der kommer den ultimative version af på et tidspunkt. Men det, jeg kan godt se, det kunne være den fede animationsfilm uh, eller serie. Ja, yeah, uh, altid, det ser jeg frem til. Ja, generelt, Christian, jeg er klaret totalt stadigvæk... Newbie ud i Kevin Smith, øh, andet end især øh, Evening With, men jeg, jeg glæder mig til at få øh, dykket ned i, øh, i mere af det. Du skal have lov til lige at runde den af på, øh, på den gode Kevin. Ja, øh, manden, der har startet et underholdningsimperium, øh, er vel op på en 8-10 forskellige podcasts nu, og har forskellige YouTube-shows også, øh, laver en masse live-shows, øh, typisk hver lørdag sammen med øh, Ralph Garman, Øh, hvor de laver sådan en gennemgang af ugen, og hvad der er sket i Hollywood, og gør lidt grin med dem, fordi Garmin laver en masse forskellige impressions og sådan noget. Øhm, filmager, øh, comic book fan, producent, øh, har instrueret nogle, øh, nogle afsnit af, af Supergirl også. Ja, jeg, jeg synes, han er meget på hjertet. Jeg synes, han er en rigtig fed, fed gut. Vi var jo tæt på at ham, fordi han fik et hjerteanfald, og så er gået super vegan, og øh, tabt en hel masse kilo nu, og øh, lige startede en vegan podcast også sammen med sin datter, så... Jeg, jeg synes, han har rigtig mange fede ting under billedet. Noget af det er selvfølgelig sådan lidt en acquired taste. Det, det er jeg fuld forståelse for. Og, og noget af det er selvfølgelig startet meget independent-agtigt øh, til at starte med. Men jeg synes, øh, jeg synes, han har nogle gode karakterer. Jeg ved godt, der er folk, der siger, at det er det samme og det samme igen og igen. Men altså, if it works, it works. Så jeg, jeg er stor Kevin Smith-fan, både af det, det gode og det knap så gode. Han har, han har, skubbet, <laughs> han har skubbet til nogle, nogle skuespillere, som godt kunne bruge et, et skub i den rigtige retning. Og, øh, og, og, og ikke for fint til, ikke at, <laughs> ikke for fint til at, ikke at trække på det. Øh, nu efter han havde sit hjerteanfald og, og tænkt, øh, han har jo lavet Jane Silent Bob Strikes Back. Og øh, sådan ligesom, hey, nu laver vi en joke med den her. Og da han så skulle lave det nye, så blev det så Jan Silent Bob Reboot, fordi de rebooter alle, alle mulige franchises hele tiden, og tænkte så, så skal jeg jo have alle de samme skuespillere med, som var med i den forrige film. Det er jo det, man gør. Men nu er de jo gået hen og blevet kæmpe stjerner, så han begyndte jo bare at ringe rundt og sige, jamen jeg har også lige haft et, et hjerteanfald, og oh, øh, jeg vil gerne være med i min film alligevel. Det er jo ikke sikkert, at jeg når at lave, lave mere end det. <laughs> altså, det vælter bare ind med, med, kendte, med kendte mennesker, nogle af dem. Ja, 8-10 sekunder, nogen af dem, hele filmen, ikke? Øhm, det, det, det er en running joke, øh, også i Jane Silent Bob Strikes Back, med, med Matt Damon og Ben Affleck, at han hjalp dem tidligt i deres karriere, og nu står han og skal lave en komedie, og kunne egentlig godt tænke sig at lave grin med øh, Good Will Hunting, fordi han gerne vil lave Good Will Hunting 2, Hunting Season. Så så de to er nødt til at komme tilbage, og så laver de sådan lidt en fjerdevægs øh, brydning, hvor de så siger, ja ja, fint nok. Indimellem, så er man bare nødt til at lave nogle lortefilm, fordi ens ven minder om, at man egentlig fik startet sin karriere hos ham. Mm-hmm. Og så vender de så over, så de er nødt til at lave scenen. Um, så ja, masser af sjov ballade. Um, han har også en, en rigtig fed comic book store i, uh, i, i New Jersey. Uh, har selvfølgelig sin egen comic book store, og har lavet en, uh, sådan en reality-serie, der har kørt i seks sæsoner eller sådan et eller andet, med folk, der kommer ind og forsøger at sælge ting, og de sælger alle mulige klonoder og comic book ting og sager der. Uh, så ja, comic book men 
det er skide sjovt også. Den er virkelig sjov, den vil jeg også godt anbefale. Det, det er for rigtige nørder, ikke? Altså, den, den er ret skøn. Comic book men for rigtige nørder, An Evening with Kevin Smith, hans øh, nye kostplan, og øh, så selvfølgelig Masters of the Universe. Jamen, drenge, I har overbevist mig 100%, jeg kan ikke finde en eneste grund til ikke at være gigantisk fan af Kevin Smith. Jeg glæder mig til at se meget mere af, af det, han har lavet. Jeg har ikke mere hverken foran eller bag kameraet. Er der nogen af jer, der har noget, I vil smide på, øh, på banen, inden vi øh, hopper på en øh, trailer til en galakte langt, langt, øh, langt, 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 langt væk fra alt sund fornuft? Morsenbo. <laughs> Kun lige, at vi også har Jeff Garland med i en, øh, i en lille cameo-ting. Uh, han er, ham kender jeg mest, fordi han har en, en, øh, en, en forholdsvis stor rolle i Kirby Enthusiasm tv-serien, som Larry Davids øh, bedste ven. Men han er sådan en komedisk skuespiller, øh, stemmeskuespiller og også producent osv. Og uh, bare sådan en, en, en skønt type. Men han er altså endnu en af de mange celebrity cameos af det. Christian? Ja, nu fik, uh, fik du nævnt, at vi har Warwick Davis med den her gang. Uh, I uh, Force Awakens var det sammen med uh, datteren, og den her gang er det sammen med sønnen, Harrison Davis, som uh, spiller Wicked Søn. Så, altså, it comes full circle, det glæder jeg mig meget til. Og, uh, og på grund af alt vores tuden sidste gang, og The Last Jedi, hvor de fjerner bare Admiral Ackbar, og der er ikke nogen, der han får ikke en ordentlig dødscene, og sådan noget. så er han jo selvfølgelig ikke tilbage den her gang, men uh, hans søn til gengæld. Colonel Akbar er tilbage den gang i uh, Chris Terrios stemme. Men uh, lad os se en trailer. Det er den sidste Star Wars-film, der har brugt sindssygt mange Disney-penge på det her. Der er kejser, der er gamle folk, der altså, de er alle klenoderne ude. Uh, jeg er sikker på, at det skal være med i traileren, så vi kan se, hvor fedt det er, og hvor, hvor vild en film det her rent faktisk bliver. It's an feeling the force brought us together we're not alone good people will fight if we lead them people keep telling me they know me no one does Taking one last look, sir, at my friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny.
Jamen, øh, Christian, kan du ikke sige noget bevinget om den trailer, vi lige har set? Jo, jeg, altså, jeg synes, øh, jeg synes, det er en spændende trailer. Den har jo det der, sådan, det der er blevet det nye, nyklassiske fra Star Wars trailers, med at der skal være noget, noget voiceover, typisk et andet om The Force, og det får vi også her. Den her gang er det så bare at finde, og masser af klip med Ray og selvfølgelig Palpatines troner, og hans nye hær og sådan noget. Og så... Øh, C-3PO's store emotional theme, men jeg synes, det der er vinderen her, det er simpelthen øh, det musik, den version, de har fået lavet af John Williams score, blandet med en masse scener med, med elementer af episk potentiale, fordi øh, jeg, jeg synes, det er helt fantastisk, det er Blake Robinson, ham som også er bedre kendt som Blakes, han har fået ud af den her trailer, jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Øh, det er et forsøg på at lave et mix af John Williamson orkestralisk geni med, med moderne produktionsmetoder. Og jeg, jeg synes simpelthen, det er episk af en anden verden. Altså, jeg vil ikke have lyst til at se en hel film med, med det her. Men som tredje akten på en trailer, hvor det hele fyrværkeriet bare skal fyres af, altså, så er jeg helt med på den her udgave af temaet. Jeg, jeg synes, det er helt, helt episk til sidst. Og det, det kan jeg godt følge dig i. Altså, jeg... Hvordan havde du det... Kan du huske, da traileren den kom i bi- biografen af altså nu? Vi har jo talt lidt om det der med forventninger fra påvirket af de forrige film. Men var det en trailer, der kunne ligesom genvække din glæde og begejstring? Ja, altså det her var grunden til, at jeg valgte at gå ind og se den. Fordi som vi også snakkede om på, på The Last Jedi, altså det var den, der ødelagde lysten til, at jeg skulle ind og se, uh, se den her Rise of Skywalker. Men jeg synes, teaser-traileren var ikke så meget på, men da den her final trailer ligesom kom, så gav det mig lyst til, at der måske var noget mere i det. Der var måske noget at komme efter. Fordi jeg synes, den gav det her episke feel. Øh, og det gjorde, at jeg skulle i hvert fald se den i biografen. Fedt, og her var jeg så naiv og troede, at det var fordi, jeg spurgte, om du ville mene at se den i IMAX, at øh, du ville begynde at se <laughs> <laughs> Så var det bare traileren. Nå ja, sådan er det. Jeg, jeg, jeg kan godt følge dig. Jeg, jeg synes også, at traileren gav... Jeg, jeg havde ikke den der virkelig sense of wonder, øhm, og jeg, jeg har lidt svært ved at vurdere stadigvæk i dag, om det er fordi, det var reaktionen på de to foregående film, eller især måske den foregående film, øh, og generelt øh, fatigue, franchise fatigue, øh, der gjorde, at jeg ikke kom op og ringe på traileren, ligesom på nogle af de tidligere film. Hmm. Øh, men men den, den gav da det nyk i den rigtige retning, som skulle. Så vi så det jo op til filmen og selv at sørge for. Øh, Morsing Boka, har du nogen minder om øh, den her trailer, da den udkom? Ja, altså jeg husker teaser-traileren inden da, ikke? Altså, som, som ligesom prøvede at sætte det i gang. Det der med, med, med Ray, der laver flippet hen over, over den her fighter, som så vi finder ud af senere i filmen af, af Kylo Ren, der i den, ikke? Altså... Øh, med traileren, det er jo, de prøver at bygge op til klimaks, ikke? Og ligesom prøver ligesom at, at, at vise det her, nu bliver det, nu bliver det øh, afslutningen på hele den her øh, Nifilms saga, ikke? Altså, men, men ligesom i hvert fald dig, Nicolaj, og ikke også dig, Christian, inden, ikke? Altså, var jo det der med, at der var opstået en vis øh, skepsis over for øh, de nye film her, ikke? Altså, og, og en mindsket lyst til at se filmen. Jeg vil dog sige, at det her med franchise-træthed, det er ikke noget... Jeg, jeg, det er ikke sådan, jeg anskuer det. For mig er det mere, at jeg er træt af manglende kvalitet i en franchise, for jeg bliver sgu aldrig træt af Star Wars, når det er lavet godt. Jeg bliver aldrig træt af MCU, så længe de holder højt niveau. Så, så, så for mig er det mere det der med, at, at det, er, det, det er simpelthen filmen, der ikke har været god nok, og det er det, der gør, at det bliver så tungt. Specielt når det er nogle film, som eller et univers, som man virkelig holder af. Ikke? Altså, så er det, så er det så er det tungt. Øh, og jeg 
de her trailers satte mig sgu ikke rigtig i gang, nogen af dem. Det, det må jeg indrømme. Men jeg beslutter mig, at selvfølgelig skal jeg se Selvfølgelig skal jeg bygge af og se det, det, det er klart. Det, 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 om ikke andet skylder jeg de gamle film og se, hvordan det her, og give den den fulde oplevelse, fordi det er uh, dejlige coronatider, men det er altså stadig i biografen, og specielt filmen, som, som de her skal se. Så. Jeg bliver nødt til lige at øh, gribe en øh, lille bold, du faktisk kaster op der, øh, og jeg tror, vi kan gøre det relativt hurtigt, atypisk for os, men øh, det der med franchise fatig, fordi det synes jeg faktisk er spændende bare lige at berøre en lille smule, øh, fordi jeg kan sige for mit vedkommende, Morsingbo, så Klart, når kvaliteten falder i en franchise, så, så, så er det der, vi alle sammen står i. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Når du så siger det her med, at hvis den holder højt nok niveau, det, det er også fuldstændig enig med dig i, jamen, så bliver man jo på en franchise. Selvfølgelig gør man det. Men jeg tror for mit vedkommende, der skal den franchise, den skal ikke bare holde niveau, den skal have en opadgående kurve i et eller andet omfang. Det betyder ikke, at den hele tiden skal være bedre og bedre og bedre film, men der er nødt til at komme nogle peaks undervejs, som er, det kan være svært selvfølgelig for, så nostalgisk jeg er omkring de tre originale starfilm, så kan det være svært nogensinde at komme til at overgå dem, og det, det anerkender jeg også, sætter ligesom en lavere bare for alle de efterfølgende, men de er ligesom nødt til at stige kvalitet på en eller anden måde og tilbyde noget nyt, så derfor kan jeg godt, hvis MCU, som jeg beundrer meget, det er slet ikke, nu skal vi ikke ud i den store snak her, men der kan jeg godt, hvis når de film, hvilket de gør indimellem, holder det samme stabile niveau, så kan jeg godt begynde at få sådan lidt, det er sådan helt tankeflugt, så kan, så kan jeg være den der øh, guldfisk, der ikke kan holde opmærksomheden på det, og skal have nogle nye fine farver for at være trukket tilbage. Så begynder jeg at kigge efter noget nyt, noget nyt hvis det er lige, ligesom føler, at jeg siger, okay, det er stadigvæk godt, men jeg har set det. Jeg, jeg har jo indtil videre har jeg jo stadig indløst billet til hver ny MCU-film, så det kommer jeg nok også til, der er jo nem øh, og markedsforfører på den måde. Men min begejstring, den begynder bare at dø ud en lille smule, hvis det er, at de ikke så bringer noget nyt og overgår. Og der givet jeg synes nok også, at MCU har bragt mere nyt til bordet fra gang til gang, end mange folk giver dem credit for. Så det, det er slet ikke for at åbne den. Men, men hvis, hvis det giver mening, det jeg siger, altså så læg for med en, med en god eller to gode film. Hvis det er, at niveauet bare i gode, så bliver holdt derfra, så får jeg også en lille mulig franchise fatigue, fordi så ved jeg ikke helt, hvorfor jeg skal se kapitel 7, 8, 9 eller 10. Hvor øh, der, der lyder det som om, Morsimbo, der, der, der har du mere... Det, jeg ved ikke, om det er det lange lys på, eller hvad det er, men mere øh, tolerancen for at så sige, men okay, så længe det holder det her niveau, så er det dog stadigvæk bedre end den dårligere franchise, selvom den så måske stiger en lille smule i kvalitet. At, at holde niveau er jo mange ting. Ja. Det, jeg mener med at holde, at holde niveau, er jo netop også at fortsætte med at være lige så innovativ, som man nu har været til at starte med. Ikke? Altså, så det kræver jo netop også, at man jo så bliver ved med at udforske nye veje. Ikke? Og hvis vi tager MCU, så starter vi med Iron Man. Næste peak, det er uh, Avengers, ikke? Altså, som tager nogle hop der. Ikke? Så får vi nogle hops, der hedder, der hedder uh, Captain America uh, 2, The Winter Soldier, ikke? Uh, den første Guardians of the Galaxy. Så har vi til to Ragnarok, så tager vi Black Panther, ikke? og så har vi kombinationen med, med Infinity War og Endgame. Ikke? Altså, så, så de tager de der peaks, hvor nu, vi, vi løfter det, ikke? Altså, samtidig med, at vi får udforsket en masse forskellige film. Ikke? Så jeg synes, de har været gode til det der, ikke? Altså, men, men det er jo en kæmpe udfordring at lave så mange film, ikke? Altså at sige, hvordan kan vi ja, holde niveau, som, som jeg siger, ikke? Som så også betyder at være nytænkende, nyskabende, for nogle nye øh, kreative, kreative mennesker ind og, 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 og give nogle spins og nogle nye vinkler og nye idéer, som stadig passer ind i det her univers, vi har, vi har bygget, ikke? Altså det synes jeg, de har, de har gjort på, på imponerende vis, ikke? Altså, og, og det er jo også det, der 
med, Sky, med, med Star Wars her, ikke? Altså bliver så for mig så frustrerende, er, at de, de, de får simpelthen, de får, de, de får guldstafetten, ikke? Altså, stafetten over dem alle sammen. Det, det, det som øh, filmisk, blockbustermæssigt er større end, end MCU, ikke? Altså, det, det er fucking Star Wars, ikke? Altså, det er the biggest fucking blockbuster ever. I får den gyldne stafette her. Nu, skal I, nu får I lov til at lave tre nye film, ikke? Altså, og, og det er en tung arv. Så ved vi godt, at selv George Lucas kunne ikke finde ud af at løfte den med 1, 2 og 3. Men I har det. Og, I, og du kan se om sammensætte nøjagtigt det team, du vil, for at lave det her. Og, og tænke det her igennem. Og få lavet en fantastisk øh, story arc over tre film. Og, og alle det, alle de der mange ting. Og, og, og papiret er helt blankt. Du kan, du kan gøre, hvad fanden du vil. Ikke? Udover at du selvfølgelig skal bruge de tre oprindelige. Hvilket jeg må jo sige, som udgangspunkt er en kæmpe gave. Ikke? Altså, og ikke, og ikke en, en situation, man føler sig låst. Så der var alle muligheder for netop at sige, her ikke alene holder vi niveau, vi, vi hæver baren, ikke? Altså, så vi prøver at komme så tæt som muligt kvalitetsmæssigt på den oprindelige trilogi. Det, det prøver jeg, det kan jeg faktisk tilskrive mig alt det du siger der, så jeg tror vi, vi er faktisk virkelig meget enige på det. Jeg tror, det er, hvis, det, hvis jeg skal virkelig grovkarikere det øh, og trække det ud sådan i sin helt ekstrem, så tror jeg det ville være sådan for mig at sige, hvis der kom, hvis, hvis jeg kun kunne se 10 film på et år, eller 10 film, jeg ikke havde set før, mm. på et år, så ville jeg hellere, hvis jeg kun kunne vælge mellem to muligheder, øh, fantastiske franchise-fortsættelser, eller udelukkende nye øh, ja. film og nye ja. idéer, så ville jeg helt klart vælge udelukkende nye, også selvom hvis, der, hvis de gennemsnitlige er dårligere, end, fan, end 10 fantastiske franchise. Jeg vil, al, jeg vil altid hellere spontant vælge den nye originale idé, altså en, i går sådan en etter med håbet om, der så ikke kommer en tor, end, ja. end, end, end jeg vil vælge toren, eller treen, eller firen, selv hvis det er en fortællelse til en af mine favoritter. Altså, det, 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 det må jeg sige, men, det, men heldigvis er det jo ikke så forenklet. Heldigvis kan der være plads til begge dele, og jeg ved udmærket godt, at sådan fungerer markedskræfterne. Ikke fordi der er rigtig mange penge på spil, så der er folk, der gerne vil beskytte deres investering og have den tifold tilbage. Der er det, der er totalt tendensen. Nu, det har det jo ikke langt fra altid været, men det, der er totalt tendensen nu, det er at fastholde folk publikum i nogle franchises, de godt kan lide at lave world building inden for det. Og så har man ligesom sit kernepublikum, der kun, når jeg ligesom en gaming kun spiller en ting, ikke? Så ser, så, jeg ser ikke, nu er jeg Disney det hele, ikke? Så man skal ramme en franchise der uden for Disney, det ved jeg ikke engang, jeg kan længere. <laughs> Men jeg ser ikke Star Trek, jeg ser kun Star Wars, den allerede der, jo den øh, ting. Og jeg ved godt, det kan lyde paradoxalt fra en, der er med på en podcast der, hvor vi jo ved Gud primært har snakket om franchises. <laughs> Det forstår jeg godt, at jeg elsker franchise, det er slet, slet ikke det, men jeg tror i yderste potent, så vil jeg øh, være fortaler for et forbud mod sequels. Ej, det vil jeg jo ikke, men, men øh, jeg vil gå efter originalen, øh, og hellere f- se nogen, der fejler med originalen, end at gå efter den, den, den sikre tor. Det, og ja, med, det er med alle de forbehold, jeg sagde omkring markedskræfter, og hvor mange franchises vi taler om, og sådan noget øh, der. Morsen, hvordan får du også lov til at svare på, men jeg tror lige, vi inddrager lige Christian øh, i alt det, vi lige har talt om her. Ja, ja, det, det, det er jo, altså det er en meget hård tid ikke at være franchise-fan, fordi det er det, der er øh, det, man går efter filmselskaber, ikke? Øh, og de små, øh, næsten efterhånden uafhængige film, er dem, der får lov til at lave originale, enkelstående historier, ikke? Altså, så er der nogle enkelte, der kommer og hitter. Jeg tror ikke, der kommer en efterfølger til Jojo Rabbit, for eksempel, altså, og, 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 og så videre, ikke? Altså, der, der kommer nogle ting, ikke? Altså, som, som, er, som er helt originale og, og, og enkelstående øh, og, og øh, 
ikke tænkt som en franchise. Øh, men ellers er det jo det første, de gør filmselskaber i dag, det er at sige, nå, den her idé, du kommer med, den var rigtig, rigtig god. Hvordan laver vi en franchise ud af det her? Øh, det, 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 det er simpelthen det, der er målet lige nu. Ikke? Altså, øh, og, og det gør, at der er en masse originale idéer, som bare ikke kommer igennem, fordi nå, vi skal lige have lavet fem, film nummer 37 i den her serie. Ikke? Altså, mm. Så der er svært ikke mulighed for at, at, at give dig den her øh, film alligevel. Du kan få lov til at instruere en af de her. Så, så det, det, det er bare den tid, vi, vi lever i. Ikke? Altså, jeg tænker, det måske vender på et tidspunkt, men jeg tror ikke, det vender i biografen. Jeg tror mere, det bliver øh, vores streamingtjenester, der, der kommer til at give os nogle originale øh, og potentielt enkeltstående film, også ikke som, som, øh, som er originale og, og har højt niveau. Øh, men det må vi se, hvordan det hele udvikler sig. Man kan sige, at tendensen på streaming er jo i hvert fald, og det, det, det smitter sig af på producenterne, som jo skal levere content i et eller andet omfang. Det er jo, når du siger det første spørgsmål, jeg har, det er, hvordan kan film nummer 2, 3, 4 sidde? Det første spørgsmål for streaming, og dermed mange producenter nu, det er jo ikke engang, hvordan kan toren sidde? Det er den filmidé der, kan det være en serie i stedet for? Mm. Igen også for at få content, men... Øh, og, og der må jeg også sige, der synes jeg også, at meget hurtigt, der har været meget original serie content, content, det har der virkelig, og der er blevet taget nogle chancer på streamingtjenesterne. Jeg synes allerede, at man kan se et mønster, hvordan det er de samme navne, der internationalt laver serien efterhånden, hvis man går ind og ser på, hvor mange af de samme producenter og hovedforfatter, der begynder at stå bag. Jeg synes også, der begynder at komme en ensartethed i, øh, i udtrykket fra... Øh, det, det, det er, jeg synes allerede, det er markant nemmere at spotte en Netflix-serie, markant nemmere at spotte en HBO-serie osv. Og, så videre, så videre. og det skal man... Jeg og, alle, tror... og alle serier på Netflix får tre sæsoner, og så er det det, lige meget, hvor langt de er nået i historiefortælling. Jeg tror, man skal til at passe på det også. Altså, jeg tror, jeg, jeg, du siger, at, at, at du tror, det vender på et tidspunkt. Det kan jeg kun håbe, men jeg forstår godt, jeg forstår godt den angst, der driver, at der driver folk til at ville satse så oversikkert. Men det, det, og det er jo ikke noget nyt, fordi der har jo altid været sådan noget, at så øh, er der en eller anden genre, der hitter stort, og så laver man kun svær sandalfilm i, øh, eller bibelske epics i 50'erne, eller man laver kun, altså, du ved, det, sådan, det, sådan har det altid været. Det er the streaming war has, øh, Yoda vil sige, ikke? Altså, True that. Øh, øh, og det er jo det. Vi må, se, vi må simpelthen se, altså, hvordan ser streaming verden ud om fem år? Ja, ja. Og prøv at, og der har, der har altid været gamle, gamle røvhuller eller unge idealister, der har været bekymret for, om, øh, om kunsten og kval- om det reelle indhold og det reelle budskab, ja. det går tabt. Øh, så det, sådan har det selvfølgelig altid været. Men, men jeg vil så også sige, at grunden til, en af grunden til, at jeg tror, det så ikke er gået, øh, gået galt, men en af grunden til, at det, det, den, der så netop trods alt så er kommet bølger, der vender igen, Jamen, det er fordi, der er nogle nå ja, gamle røvhuller og unge i det lister, der råber højt og siger, at det er vigtigt. Jeg tror, hvis de stemmer, de forstummer i et, nå ja, det vender nok igen på et tidspunkt, så vender det ikke. Altså, altså, jeg tror, grunden til, at ting vender igen, det er også fordi, man bliver ved med at råbe højt for det. At man har en aktiv, et aktivt ansvar, selvom man kan kigge på pendulet, der, der svinger alligevel. Øh, nå, Christian, hold da op, så fik morsmålen, jeg alligevel sagt en hel masse ting. Yeah. Øh, vil du øh, ikke lige give øh, det endegyldige svar på, øh, på den debat, og så kan vi øh, komme videre med at øh, hæve himmelvandreren? Jo, lad os det. Øh, franchise fatigue, jo. Altså, jeg, jeg synes, det største problem lige nu er, at man har... Fordi alting skal være stort og episk, øh, så er det altid den episke afslutning på et eller andet. Og på en eller anden måde, så gør det mig mentalt opmærksom på, at nu det her slut. Jeg ved godt, at der kommer flere MCU-film, men jeg har det sådan lidt, fordi Endgame 
blev, blev skrevet op som det helt store, den store, episke afslutning, så sidder jeg også sådan lidt følelsesmæssigt og tænker, ja, nå, ja, det er jo så det. Det var, det var dejligt. Det var en god afslutning. Og så har jeg faktisk ikke rigtig brug for at se flere Marvel-film. Jeg ved godt, der kommer en masse, men, men jeg, har ikke, jeg har ikke den samme iver, den samme glæde, som jeg har haft i hele ramp-uppet op til Endgame. Så der føler jeg lidt, at de har sat sig selv i, i et... Øh, skrev sig selv ind i et hjørne, i hvert fald når det gælder mig. Og sådan har jeg det også lidt her med Star Wars. Altså, jo, jeg skal, jeg skal vel se det alt efter, hvad det nu er, de får lavet. Men øhm, igen, nummer 9 her er, er solgt som den episke afslutning på den kæmpe store saga. Så når den er ude, ja, nå, ja, det var det. Det var så alt det Star Wars. Fra, fra New Hope og frem efter. Nå, det, det var da også udmærket. Det var dejligt. Og så den franchise ligesom færdig for mig. Jeg, har ikke, jeg, jeg sidder ikke og venter på, at der kommer de næste, den næste trilogi af et eller andet stort Star Wars her. Så, så på den måde er der vel en form for fatigue, men der måske, for mig er det måske mere en form for, for naturlig afslutning. Jeg, jeg venter ikke lige på det næste her. Så, så det synes jeg jo også, man skal tænke på, når man når man sætter de her ting op, er selvfølgelig, som I også siger, ikke alt skal være franchises, alt bliver pludselig open-ended, øh, uanset om de får den afslutning, øh, de gerne, filmskaberne gerne ville have haft, så skal det hele tiden være sådan, hvis vi nu laver en to, så må du ikke lige slå ham eller hende ihjel, og de må ikke leve lykkeligt, og der skal være nogle hints til, at der måske var noget intrige her eller et eller andet. Altså alt er fucking open-ended lige nu, og øh, det, det synes jeg jo er, er vanvittigt irriterende. Øh, men... Jeg synes også, at, øh, at markedet bliver, bliver større og større, hvis man... Øh, altså lige nu er det jo helt, næsten helt umuligt at abonnere på alt, hvad der kommer. Fordi øh, man skal fucking have, have, have alle de der forskellige tjenester, der æder med med ved at være mange nu, som laver deres eget content. Og hvis det er sådan, at de kun måske laver et par, par gode film hver om året, jamen altså, så er man jo nødt til at skal have det hele, medmindre man skal ud og på nettet og evaluere. Så... Uh, jeg, jeg, jeg synes, det er en jungle lige nu. Uh, og, og, men samtidig synes jeg også, det begynder at gå i den retning, hvor uh, man kan ikke være sikker på, at alt det bedste kommer i biografen. Jo længere tid den her coronakrise den varer, jo, uh, jo mere skal de til at overveje, hvad det egentlig er, de vil. Fordi jeg synes, uh, planen med at blive ved med at skubbe det foran, ah, så skubber vi bare udgivelsen et par måneder, ah, måske et halvt år, måske et helt år, det holder ikke ved. Fordi hvis den her krise den fortsætter, jamen, så bliver det et spørgsmål, man skal til at planlægge, at den ikke kommer i biografen. Og så får vi nogle andre film, så skal man pludselig til at tænke nogle andre baner. Det har vi snakket om på andre podcasts. Jamen, hvad er det så, man skal? Hvad, hvad, hvad skal det koste? Hvad kan vi tjene på det? Og så videre, og så videre. Så, øhm, så jeg, tror, jeg tror, at det begynder at vende med, at vi får nogle andre typer film. Det behøver ikke nødvendigvis at være franchises. Men nu har ligesom både Star Wars og Marvel vist, at der er rigtig store penge i det, hvis du kan køre den store kanon i stilling. Og nu hvor det ligesom er Disney, der skal køre begge dele, jamen altså, jeg kan ikke forestille mig, at de stopper. De har betalt rigtig meget for Star Wars, og de skal selvfølgelig også bruge det til en hel masse. Nu må vi se, nu snakker de om at få det der anthology-film op og køre igen. Nu skal den næste være Obi-Wan. Så jeg glæder mig til at se, hvad det bliver, men... Men jeg, jeg er også lidt træt af Star Wars. Jeg er lidt fatig på det, men det er deres egen skyld. Og jeg, og jeg var virkelig genunderstrende, når jeg siger franchise fatig, så var det netop for at sige, at det var ikke generelt bare kun til Star Wars, det var generelt på franchises, mm. der, hvor vi havde den fatig. Men det var også lidt, det, jeg tror, du var fuldstændig ret, Christian. Der er, jo, der er jo no chance in hell, at de stopper med at producere dem eller andre franchises, fordi det er den på en eller anden måde guldkald, de har fået fat i. Og det, 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 det er jo bare det der... 
synes jeg, retoriske nonsensudtryk, men så mange er så glade for at bruge, vinderen har altid ret. Det, det er jo retorisk røvl, men, men det ved jeg godt, mange sværger til det udtryk. Man kan affejde alene ved at sige, hvis, hvis jeg mener 2 plus 2 er 4, og Mike Tyson mener 2 plus 2 er 5, og vi bokser om det, og han lammeterer mig, hvilket han vil gøre, så gør det jo ikke, at han har ret i, at 2 plus 2 er 5. Altså, så det, 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 ja. Det er den samme med den amerikanske undskyldning, det er også i de kapital, kapitalistiske rige derovre, ikke? Altså, men that's just business. Okay. Præcis. Lige okay. præcis. Det kan man skjule sig bagved. Så må lige du gøre lige, hvad du har lyst til. Lige præcis. Og så skulle vi kunne definere kvalitet her med, hvem der har solgt flest billetter. Ja, det, det, det siger jo ja. intet andet Transformers end... Transformers-filmerne er nogle af de bedste filmer, der nogensinde har lavet. Ja, præcis. Nej, og... de er nogle af de mest indtjente filmer, der nogensinde <laughs> Præcis. Og lige, fuldstændig rigtigt. Meget, meget markant forskel. Og jeg, jeg synes, det er meget interessant, det du siger, Christian, i forhold til, at en historie på den måde piker. Og det, det er uanset, at, at øh, vi har Morsingbo på linjen, der glæder sig garanteret lige så meget til næste kapitel i MCU, som han har gjort til de forrige, selvom objektivt set, at historien var sat til at pike med endgame. Og, og så kan vi diskutere, om det, om det føles som et peak her, <laughs> når, mm. når vi kommer igennem. Det var den også sat til her. Men det er jo den der følelse også med i en, i en serie, for eksempel. Hvis man har fulgt en serie, og man har egentlig gået lidt træt i den undervejs. Men man skal lige se til, den er færdig. Fordi man skal da lige have slut. Det er også mærkeligt at stå af efter fem sæsoner, og ikke lige tage sæson 6 med, når mm. de påstår, at det den slutter. Ikke? Fuck, så ser man også de, de 22 afsnit mere. <laughs> Bruger man lige 11-12 timer mere i sit liv på, på at se den færdig, eller, eller hvad det nu er. Og så, selvom den egentlig føles emotionelt som piker efter sæson 6, så kommer der god hjælp med en sæson 7. Og der er det jo lidt det der... Det, det, det er som om den kattelem, der er på et tidspunkt, man lige kan smutte ud af, det er, når de rammer det der emotionelle peak, og det føles afsluttet. Hmm. Øh, der var også helt den der snak med Breaking Bad, som jo føltes afsluttet efter sæson 4, hvilket vel også var meningen, men så var der et krav og penge til, og heldigvis kom der en fremragende sæson 5, men jeg må også indrømme, at det var sæson 5, jeg havde sværest ved at svinge mig op til, fordi jeg følte, at det var afsluttet. Hmm. Øh, og det, det, jeg tror, det er noget af det, du taler om der, Christian, ikke? med at, at post-endgame eller eller post Rise of Skywalker, øh, sådan noget, hvis man er ligesom, okay, nu er det afsluttet. Nu har jeg, hvis jeg på noget tidspunkt lede efter en undskyldning for lige at rejse mig op for den her, mm. det, som at være til et foredrag, trækker de vejret på et tidspunkt, får vi en kaffepause, hvor man lige kan sige, ej, jeg, jeg behøver sgu ikke at gå ned og se næste år, jeg smutter hjem nu, mm. eller sådan noget, ikke? Men hvis vi aldrig går ud til den kaffepause, mand, så sidder man så der fucking også uhøfligt at rejse sig og gå. <laughs> Men det er jo også, at det ikke behøver at være dårligt, altså vi behøver ikke slut på et lavpunkt, det er ikke fordi har I skuffet mig, nu ser I mig aldrig mere, men det er fordi, at de selv definerer det som the final, altså den store episke finale. Nå, jamen altså, så er jeg jo også ja, følelsesmæssigt afsluttet efter det. Det er rigtigt. Og, og de giver dem selv jo meget mere at skulle leve op til os. Ja, ja. De sætter meget større pres på dem selv, mm. ved at gøre så meget, ekstra meget ud af det, ikke? Ja, ja. ja, i virkeligheden mere pres på selv, både med at lave afslutning, og med at så fange interessen igen, hvis man gerne vil fortsætte. Skidespændende. Nå, det var, det var traileren. <laughs> Holy shit. Nå, drenge, øh, Himmelvandreren. Titelskilt og tekst, som vi, øh, som vi kender det, Lucasfilm. Øh, og så den her title quote. Vi har talt på otte tidligere Star Wars film, og sikkert utallige andre film, om hvor meget jeg generelt har brugt de der titelskilte i starten til lige at få åbnet øh, slikposen, eller få taget noget popcorn, eller lige få få sat mig til rette i sædet, inden der så sidder en af jer to ved siden af, og sidder og prikker mig på skuldrene og siger, hov, hov, der var information der, og snart. Jeg skal eddermame og love for, at den her gang, da jeg var i biograf, der lagde jeg fandme mærke til de ord, der stod der. 
<laughs> det har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg synes, at rent sprogligt, så synes jeg, at det virkelig er skrevet sådan helt, og det, det mener jeg ikke negativt, men helt sådan forenklet. Så selv jeg får ikke tankeflugt, når jeg sidder og læser det i biografen. Men prøv at, der er noget meget kort med, at Rey er ved at træne op til at blive en Jedi. Der er noget med Kylo Ren, der er den nye Supreme Leader af First Order, og han vil smadre al modstand og alle, der står i vejen for hans magt. Så langt, så godt. Det er opfølger på, øh, på forrige film, I get it. Men først og fremmest, drenge, så går J.J. Abrams jo direkte til stålet her. Der er ikke noget med, at der kommer et hemmeligt reveal eller en overraskelse undervejs i filmen. Der er ikke noget med bare den mindste lille bitte antydning i de to foregående film af, at når ja, Kaiser Palpatine han er tilbage, og han har sendt mystiske beskeder ud over hele galaksen. Øhm, jeg var jo, som de fleste andre, øh, adviseret om det her, fordi man hører Palpatines stemme i traileren. Mm. Øh, så derfor var det jo ikke sådan et chok, Palpatine tilbage. Det var ikke holdt tilbage som et, et reveal på den måde. Men man må også gå ud fra, at der kommer en tid, hvor der er folk, der sidder og ser de her film, uden at de starter med at se traileren, før de går ind til filmen. Så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der sætter sig ned og ser episode 1-9. Der må det rent fortællemæssigt, rent dramatisk, det må simpelthen være det vildeste record scratch og bilen, der kører af vejen. Nu starter du lige, og så står der bare Kaiser Palpatine, han er tilbage. Jeg, for, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår simpelthen ikke det greb, og jeg forstår simpelthen ikke det valg, men jeg håber, at I kan udbedre det. Vi har haft tidligere sådan noget med lige pludselig, så står der noget om en Count Dooku i en tekst. Og man tænker, hvem fanden er han? når jeg skulle have set nogle tegnefilm. Eller en General Grievous. Hvem fanden er han, jeg skulle have set nogle tegnefilm? Og sådan noget, ikke? Men, men jeg synes, det her det er det mest head-turn. Jeg kan ikke sige head-turn, head-spinning. Mit hoved, det drejer rundt som, øh, som pigen i Exorcisten i, øh, i overraskelse. Det, det spinner stadigvæk som snoretoppen i slutningen af Inception i, øh, i overraskelse her. Christian, er, er, det den, er det det rigtige greb at gøre... Vi kommer til at tale meget mere om Palpatine, så vi kommer til at tale meget mere om, om det er det rigtige greb at bringe ham tilbage i filmen. Hmm. Men skulle det have været et, et langsomt reveal undervejs i filmen, eller, eller er det, er det, øh, gør de det rigtige her og bare sige, prøv at det er, det er slet ikke, det er ikke et reveal, det er ikke, der er ikke noget særligt ved det, det er bare et faktum, han er tilbage, deal with it. Er, er det at flå plasteret af her fra starten, eller hvad tænker du? Altså, jeg, jeg er helt enig med dig i, at det er et, et kæmpe reveal, bare smide her i de første øh, 4,5 linje. Men på den anden side, så har jeg det også sådan, at det føles som om, at det passer ind i den historie, vi skal have fortalt, fordi det kommer bag på alt og alle, at han er tilbage, og kan det overhovedet passe, og er der nogen, der, der leger med hans stemme, er der nogen, der lader som om de er Palpatine, det er ligesom hele ånden på starten af den her film, så jeg synes faktisk, det er fint nok, at vi ikke bruger 20 minutter, på at rende rundt, og der er forskellige på forskellige planeter, og siger, har du hørt det her? Ja, vi skal lige indsamle information, og bla 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 bla. At vi ligesom siger, jamen, der er nogen, der har hørt, at Palpatine måske er tilbage, så lad os da finde ud af, om det har noget på sig, øh, og hvad fanden har det egentlig med alt andet at gøre? Øh, så jeg... Ja, lad os, vi diskuterer, om, om Palpatine er det rigtige at, at hive ud af skuffen her, lidt senere, når vi når til ham, men øh, jeg synes, hvis man har besluttet, at han skal være her, så vil jeg faktisk hellere have her op front, at der er nogen, der siger, jamen, han er højst sandsynligt tilbage. Og lad os så se, hvad fanden det så betyder for alle, fordi det kommer til at tage utrolig lang tid at introducere ham, medmindre man har gjort det i den forrige film. Så, så det synes jeg er fint nok. Altså, hvis han var dukket fysisk op nogle, nogle steder, 
Øh, og folk havde spottet ham, og, og han havde ligesom trukket i nogle, tydeligt trukket i nogle tråde, øh, så ville jeg også, så ville jeg også så jeg synes, vi skulle se det. Men, men når det sådan lidt stadigvæk er mystisk, og who knows if he's back alt det her, så synes jeg faktisk, det er meget fedt, at, at det bliver kastet ind på den her måde. Og så må vi jo tage den i opløbet. Altså er der noget, Star Wars er gode til, så er det jo at introducere et eller andet, og så starter vi midt i en chase eller et eller andet, og så, og så må vi ligesom kaste os over det. Jeg, jeg synes, det er resten af teksten her. Øh, fedt nok, at Ray, hun skal træne, så hun kan blive bedre. Altså hun fik også kun tre lektioner af Luke, og to af dem var om, hvad er The Force, og hvorfor skal vi lukke Jedi-ordenen ned? Så hun har nok brug for noget træning. Jeg synes, det var meget interessant, det med Kylo Ren, at han jo selvfølgelig ikke er glad for at få en ny lærermester, hvis Kejseren er tilbage, hvis Palpatine er tilbage, fordi så ryger han et skridt ned ad rangstigen. Det, det, det synes jeg, der i hvert fald sætter Kylo Ren spændende op, i forhold til der, hvor vi efterlod ham som sådan lidt en, en, en uh, irriteret dreng midt på, på Crate. Nu var han blevet narret af Luke. Um, det, der måske er mest underligt for mig, det er at tage betragtning af, hvor vigtig Wayfinderen den bliver. Så vil jeg da ønske, de har droppet et lille hint her, når de slutter af på, øh, på det tekst omkring Kylo Ren. Øh, ja, det, det kan jeg jo godt forstå, at du siger, men det er jo ikke noget, der er i spil på øh, nuværende tidspunkt. Jo, Kylo, han leder efter den, men han er, må jeg, han er for pokker vel ikke vores hovedkarakter? Eller, det kan vi jo diskutere, om han faktisk måske bliver eller noget her undervejs. Spændende. Det er måske en spændende vinkel på det. Morsimbo, jeg, jeg, jeg kan godt følge det, det Christian siger. Jeg, jeg tror stadigvæk bare for mig, der kommer den her ting i spil, men vi er nødt til at stadigvæk at kigge på den her film som en træer i den nye trilogi, som en nier i niologien, og så er vi nødt til også at have de her briller på med at se på den som en kapitel 1, eller som en selvstændig film. Øh, kald det så et episodisk øh, tv-serie, eller øh, Star Trek-serien måske, hvor man godt kan se afsnit 18 uden at have set afsnit 17. Øh, og der vil sige, som en selvstændig fortælling på den måde, der, der er det sgu meget fint, der siger, shit, hvad sker der den her uge på Star Wars? Så der køber jeg den. Jeg, jeg må indrømme, jeg har det meget anstrengt med det, både som en episode 9 eller en episode 3 i en ny trilogi. Øh, jeg tror for mig, der er det, der sker med det der med Palpatine bliver smidt på den måde, det, det fratager mig den emotionelle reaktion på hans tilbagekomst, som jeg kunne have haft sammen med karaktererne, når de opdagede altså med mine hovedroller. Der er jeg fuldstændig distanceret fra dem. Og jeg er godt nok også... Øh, jeg er virkelig hovedrystende fundet over, at man laver det her greb i en fordi for mig, der adskiller det her fuldstændig den her film fra 708'eren. Det, det, det er præcis sådan noget her, der gør, at der, der ingen connect er imellem øh, de her film. Men, men hvis jeg giver film et meget stort gimme, og så bare kigger den på den som øh, det selvstændige kapitel af serien, som så hedder Rise of Skywalker, men ikke episode 9, så, så kan jeg godt se effekten af det her. Hvor, hvor er du henne på det? <laughs> øh, jeg øh, altså der fik jeg chok men, men det, er jo, det er jo også mere det her med vi venter med at snakke om øh, om det er rigtigt han er, om det er godt han er med eller ej til lidt senere ikke? Men, men, men det er som du siger meget simplistisk sat op i teksten her ikke? Altså, men sådan som filmen nu er strukket sammen det hedder, og vi ser vi ser, kommer jo til at se kejseren om to minutter, ikke altså? Mm. Og der er jo nogle mennesker derude, der ikke har set traileren netop. Så derfor så vælger man at gøre det på den her måde, og sige, that speak, uh, kejseren er måske i live. Han har i hvert fald begyndt at sende nogle beskeder ud, uh, og siger, der fortæller han tilbage. Nå, og Carl Ren er ude for at finde ham. Nå, okay. Så kan det jo godt give mening. Uh, ellers gør det ikke. 
Men det, det, men, jeg, jeg, men det er det, men jeg tror, det er fordi, også lidt som det der Christian måske også er inde på, men, men hvad har brugerne været imellem Star Wars-filmen? Fordi det er fuldstændig rigtigt, som Christian siger, at så springer man til et nyt kapitel, og så er vi sådan en medias rest, der er noget action, der er gang i et eller andet, og øh, vi behøver ikke at tage alle de mellemliggende over, hvor der ikke sker en skid. Det er fedt nok at hoppe ind, hvor vi er i gang med noget, og så sige, det, det er her, vi er nu. Helt sikkert. Men jeg, for mig, der synes jeg bare, der har været en større bro alligevel imellem filmene tidligere fra oprørerne har smadret dødstjernen, så klipper vi noget tid frem. Vi behøver ikke at se hele rejsen med at etablere sig på Hoth og bygge snehytter og, øh, og, kan, og lege med snebolde i, øh, om, øh, ude mellem øh, altså Hans Olo og Chewbacca, der skal have sneboldkamp og sådan noget. Vi springer bare til der, hvor det igen er farligt. Men det er dog alligevel en direkte fortsættelse af, oprørerne har besejret imperiet, nu er de på flugt derfra, og så springer vi ind, hvor de er kommet hertil. Og efter, efter Empire har Hans Solo er fanget vi kan have tegneserien til, at hele den, hvor de leder efter om hele galaksen, men vi springer det mellem over og siger, nu er vi på Tatooine og ved at befri ham. Men det er en direkte brug til det, der skete før. Det her for mig er jo på ingen måde en direkte brug. Det er jo et helt kæmpe nyt element i en helt ny retning. Jamen det, er, det, er jo, det, det der er med den her nye trilogi, er jo den, den røde tråd. Den røde tråd mangler, ikke? Altså, det er jo med, der, der ligger mere en, en, en klump rødt garn øh, i tre bunker, ikke? Altså, og de er ikke forbundet. Øh, det, det, det er sådan set det, det er, ikke? Og, og øh, de fleste af de her garn, øh, hvad hedder det, klumper, er der, er der ret mange knuder på, efter min mening. Øh, så, så, så der er rigtig meget, der skal trævles ud, og det lykkes ikke helt, hverken for os eller for filmskaberne. Det, det er sådan, det er sådan summa summarum øh, metaforisk tale om det, ikke? Altså, øh, fordi det er det store problem. Der er ikke nogen sammenhæng. Christian, vil du lige fortælle os, hvorfor vi tager fejl af det, inden vi går videre? Nej, altså jeg, jeg, jeg synes, det er en interessant ting, det du siger med, at der er, nogle, der er en periode, hvor vi ikke ser noget, der sker. Altså da de introducerer dødstjernen nummer to, kommer det også sådan lidt som et chok. Altså der har ikke været et lead Vi har ikke set dem sige, åh oh, nej, de har destrueret den første. Fuck it, vi er nødt til at bruge en ny. Hvor kan vi få planerne? Hvad kan vi gøre? Hvordan får vi den bygget? Bla, 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 bla. Alt det her snak, det springer vi jo over, og så ser vi bare, bum, der er en dødstjerne nummer to. Og sådan har jeg det også lidt her fordi vi jo skal have at vide, at han har været derude i længere tid og bygget på en lang stor plan, så på et eller andet tidspunkt skal det introduceres. Der er en dødstjerne nummer to. Hey, Palpatine er i live. Og for mig er det der, hvor de to ting de ligger. Jeg ved godt, at det er, der er forskellige størrelser på, hvor stor afsløringen er, <laughs> selvfølgelig. Men for mig er det, er det lidt det samme gimme, de bruger her. Ja, ja, interessant. På en flammerød planet, der står, øh, der står Kylo Ren, en hel masse ubehjælpelige kriger med padehat i med dækket med kviste i hjel. Han øh, finder en lille pyramideformet rekvisit, som til synligheden er meget vigtig. Den fungerer som GPS og viser Kylo Ren vej til en torden og stormfyldt planet. På den planet der går han ind i et mørkt og dystert tempel med sådan kæmpe statuer af gamle kuddeklædte skikkelser, og det er meget farligt det hele. Han møder og får ros af Palpatine der siger, at øh, Palpatine altid har været alle stemmerne i Kylo's hoved, inklusive Snoke og Darth Vader. Så det er altså Palpatine, der har guidet øh, Kylo hele tiden. Det er jo selvfølgelig et kæmpe retcon i forhold til, til især den forrige film. Palpatine vil give Kylo mere magt end nogensinde, og så hæver han tusindvis af Star Destroyers fra klipperne, hvilket virker som, synes jeg, et meget mærkeligt sted at have parkeret alle de her Star Destroyers, men det, det er der sikkert en rigtig god grund til. Det eneste Palpatine han vil have af Kylo Ren til gengæld for at få lov til at herske over hele galaksen som den nye kejser, det er, at Kylo han skal slå Rey ihjel, men Kylo skal passe på, 
for hun er ikke den Kylo Ren tror hun er. Øh, Morsingbo, hvordan fungerer det her som, øh, som indløb? Det er jo nærmest øh, teaser-sekvensen i en James Bond-film på en eller anden måde, fordi jeg tror, tror går ud for, at vi alle sammen har følelsen, at vi ikke er... Når den er slut, er vi ikke endnu landet hos vores hovedkarakter. Det kan være, at vi tager fejl, for det kan være, at det viser sig igen, at øh, Kylo Ren faktisk er tættere på en dramatisk, dramaturgisk hovedkarakter i den her, end man lige skulle tro. Men, men jeg tror stadig, at vi har følelsen af, at det her det er et, sådan et, et teaser-stinger-indløb, ligesom i, øh, i James Bond. Og nu kommer der en øh, Shirley Bassey-sang øh, om stjernerne, og så, øh, <laughs> og så lander vi på et kontor i i London med Emma Bond, ikke? Hva, hva, hvordan fungerer det her som lead-in for dig og set op til den her film? Star Wars is forever. <laughs> øh, men, men øh, altså, øh, selve action-delen der på, på den røde planet, det er fint nok, og det, vi får det lidt slow-mo og sådan ting, ikke? Altså, det, 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 det er fint nok, altså. Øh, og, og hele hans, altså, visuelt ser det jo godt ud meget, det her. Øh, på nær kejseren. Jeg er ikke vild med hans look. Jeg, jeg ved ikke, de, de, de landede et mærkeligt sted. Det, det er som, at, ligesom at den her idé jo er, er trukket ud over røven på J.J. Abrams her til sidst med panik, panik, panik. Hvad gør vi? Vi henter kejseren tilbage. Super. Så det har været planen hele tiden. Uh, ja, 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 ja. Lad os bare sige det. På samme måde synes jeg, at looket af ham er... Det, det synes som, at de har lige, de har lige uh, hentet, hentet skuespilleren ind, og så, og så givet ham lidt bleg maling på, og så er det det. Det er fint. Det går nok. Så prøver vi at gøre mere af det. Men... Jeg, jeg, jeg er slet ikke vild med det her, fordi det, 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 det giver ikke, for mig giver det ikke nogen mening, det her, at man pludselig gør det her. Og, og for mig ødelægger det øh, den oprindelige trilogi, som er det, der skal være kernen af det, der skal være. Det, vi skal respektere først og fremmest, det er det, det vi, skal, vi skal bygge ud fra, ikke? Altså, og der, der har vi altså afrundet kejseren. Øh, vi må videre fra det her, ikke? Altså, øh, og det er en kæmpe fejl. Ganske. Nu har man valgt at gøre det, og så må vi se, hvordan, hvordan, hvordan fungerer det så, og hvordan får de det til at fungere. Øh, og det synes jeg ikke, de øh, Og hele det her med den her planet, og hans tusind øh, øh, Star Destroyer, som hver har en dødstjernes kraft. Okay, super. Øh, det er så lykkedes at bygge det, og senere kommer til at se, at de her tusind tilsimler til at stå. Altså, og alle de her skibe kræver også, at der er en tusind Altså, det, det, det er så far out, det her. Jeg sidder ude over sådan Ja. Selvfølgelig skal det hedde The Final Order. Øh, bare for at, 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 at lave det link, der ikke tåbeligt link. Øh, så ja, nej, jeg er allerede sur, kan jeg mærke. Øh, sådan er det. I'm, I'm halfway hot. Øh, så, 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 sådan er det, ikke? Øh, så nej, øh, visuelt er der masser af fine ting, og... Øh, Igen, Adam Driver er fandme god, og han, prøver, han får virkelig alt øh, ud af det her, hvad han kan. Det må jeg sige, det, det gør han sgu. Men, men øh, jeg er sådan set allerede stået af, og det er fandme en hård måde at starte en film på, der, der, der var to og en halv time næsten. Ikke? <laughs> det har lange udsigter så for dig, din snakkel, og det, jeg, kan, jeg kan jo godt følge dig. Altså, øhm... Der er mange gode ting, du pointerer der, og lad os bare tage nogle af de der ting, som, som bliver drøset senere. Hele konceptet med at have sådan en kæmpe Starfleet, der hver især har et dødstjernevåben nedenunder. Jeg har et eller andet, det, det, er jo, 
når man er sprunget så voldsomt over hegn, som øh, de allerede, tror jeg, vi alle sammen synes, de gjorde med Starkiller Base. Nogen retfærdigvis allerede synes, de gør med Dødstjerne 2 i Return of the Jedi. Så her der vil jeg sige, der, der, der ligger bare, at de springer over hegn, de flyver langt ud i rummet, langt væk over alle verdenshavene, så meget som de har jumped the shark med det. Men det er jo den naturlige progression på en eller anden måde, at hvis det er det, som den her serie, den insisterer på at gøre, jeg synes, det er en dårlig beslutning, men hvis den insisterer på hele tiden at have større og farligere og flere våben, og så, så jeg, jeg tror, man skal lede lidt længe for at finde en dyb analogi om øh, masseudlæggelsesvåbens udbredelse i vores verden øh, i det, for at finde sådan en eller anden realpolitisk kommentar på det. Men det kan da godt være, at de har siddet i et forfatterrum og tænkt, det er det, vi symbolsk fortæller. I don't know. Det tror jeg ikke rigtig kommunikere igennem. Uh, I hvert fald lidt simplistisk, hvis det gør. Det, desværre føles det for mig, som om det er den naturlige progression i det her univers. Jeg kan overhovedet heller ikke lide det, fuldstændig som dig, Morsenborg. Det der med, hvor mange der skal til at betjene uh, skibene og være ombord, det tænkte jeg også, da jeg så filmen i biografen. Det tænkte jeg, da jeg først, genså den første gang her til podcasten, og da jeg genså den anden gang, så hører jeg faktisk den replik, der kommer senere i filmen, hvor de adresserer lige præcis det. Så det er nævnt i filmen, det der, at de har forholdt sig til det, men det er jo simpelthen så henkastet, at det opdager man jo ikke, når der er så meget andet larm og ramachan, der kører. Så står man bare tilbage med en forundring. Øh, men vi kommer til den replik, og jeg skal nok pointere den, når vi når til den, om, om hvad det er, hvad det er, de prøver at sige med det øh, i, i, øh, i den her film. Jeg er enig med dig, Adam Driver, jeg synes helt klart, at han er, nu er vi fire år efter hans første præstation, selvfølgelig er han også blevet en bedre skuespiller, det er klart, men først og fremmest synes jeg, at karakteren allerede er bedre skrevet. Ja, jeg synes, han var voldsomt irriterende i den første. Så vil der være nogen, der vil argumentere for, at det er jo det, der hedder karakterudvikling. Og sådan noget. Men jeg kan bare stadigvæk ikke se, jeg kan ikke se den bro, der er. Jeg kan ikke se, hvordan de har, har lavet de links. Så, så det eneste, der kan være sket, det er simpelthen, det er bare en hormonel forandring, at så var han teenager i den første, og så er rent biologisk, så er der, der, det, det sker jo for os alle sammen, så det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi øh, har en masse øh, menneskelige visdom, en øh, masse øh, øh, karakterudviklende oplevelser, vi har haft, der sker jo også bare noget biologisk, med at lige pludselig så er alle kablerne, kodet mere rigtigt igen i nakken, og så er det det, men det tror jeg simpelthen bare ikke har været historien, de gerne ville fortælle. Jeg tror ikke, de gerne ville fortælle, at han var en utilpasset teenager i etteren, og så er han bare blevet ældre. <laughs> jeg tror gerne, de ville antyde, at der er sket noget med karakteren, og det, det har de simpelthen, synes jeg ikke, de har fortalt. Så igen bliver det sådan noget, jeg er da glad for, at han er kommet herhen, jeg køber slet ikke rejsen herhen, men okay, så kom vi der frem. Her er et eksempel på, at det er øh, måske... Normalt siger man, it's the journey, not the destination. Jeg vil ikke sige, her der er det måske rent faktisk lige omvendt. Du har faktisk ikke rejst hen, men gudskelov, vi kom frem til hotellet, så glemmer vi alt om, <laughs> glemmer vi, glemmer vi alt om transporten herhen til. Visuelt, der, jeg, der jeg, jeg kan godt forstå, øh, der er Morsimbo, fordi jeg kan godt se, hvordan det grafisk sådan, øh, ser æstetisk ud, og sådan er købt. Men jeg, jeg, jeg er faktisk lidt irriteret på æstetikken i, øh, i det her. Mm. Øh, først så er der lidt fotolier med, med rødt øh, gradet øh, og rødt lys sat og noget slow motion, og man slet, jo, det er fint, men hvorfor? Hvad, hvad bidrager det? Det siger jo ikke noget øh, om karakterens psyke øh, eller noget. Så kommer vi til det her, øh, synes jeg, voldsomt underbelyste, og igen kan jeg lyde som en gammel røv der, fordi, ah, men det er da fedt, at ting er i mørke og sådan noget. Det er også fair nok, det er, det er der nogen, der virkelig gør. Ja, der er bare så stor en del af den her films øh, centrale scener, der er sat hernede i Palpatines mærkelige mystiske. Men jeg, jeg ved ikke, om det er en klippesprække, eller det er bunden af en pyramide, fordi jeg kan se antydningen af noget struktur, men jeg får aldrig lov til at se det her. Og jeg synes, sådan designmæssigt nede i 
hans kamre hernede. Øhm, jeg ved, det kan godt være, at jeg virkelig taler imod, svømmer imod strømmen, fordi jeg har hørt mange, der virkelig har synes, at det er noget af det fedeste i de nye film. Det er det her look, der er nede omkring øh, Palpatine. Og jeg kan godt lide det her mørke magiker. Altså det, han bliver jo nærmest necromancer, hvis vi skal tage sådan en, en, en rollespils... Øh, og fantasy-analogi øh, på det, eller parallel på det. Men helt ærligt, jeg kan ikke se en kæft af, hvad der foregår hernede, og de få ting, jeg kan se, det ligner bare, som om production designet er sådan lidt, et, et, et ret billigt øh, studie, det er sat op i med nogle CGI-baggrunden, og så hænger der lidt nogle kabler ned, og der, jeg, jeg tror, de selv har haft meget svært ved at forklare, hvad alting er, hvis man skulle gå ind og spørge til dem. Altså, det, jeg, jeg har ikke umiddelbart en tiltro til, at det, vi ser hernede, det faktisk giver mening. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg, jeg er ikke den tiltro, som når jeg er i James Cameron-univers, for eksempel. Øh, hvor jeg ved, at de har tænkt over de her detaljer. Det kan godt være, at jeg ikke forstår dem. Det er også, jeg synes, også designet på for eksempel tusindårsfald, når man er i den. Man er sådan lidt, god shit, det mærker, men der, det virker som om tingene fungerer og hænger sammen. Og sådan det her, jeg synes, det virker som om, der er stillet nogle rekvisitter ind, og så hænger nogle ting ned, og så er noget, der sparkler lidt i baggrunden. Og der er nogen, der går rundt og gør noget, de statister, der måske ikke helt selv ved, hvad er. Og så er det håbløst underbelyst for min smag. Øh, og nu synes jeg, at jeg har set den i tilpas mange øh, formater, øh, til at, at det synes jeg godt, jeg kan sige, at det er ikke bare fordi, jeg har set en biograf, hvor der var, hvor der, der var skruet ned for lyset, eller, eller på en øh, digital format, hvor, øh, eller på en afspiller, hvor det ikke var til at se. Det, det er jo et bevidst valg her i. Øh, I don't like it. Palpatines øh, tilbagekomst, nu har Morsingbo taget hul på den, øh, så, så ham kommer vi til at tale rigtig meget mere om øh, undervejs. Så nu vil jeg bare smide over til dig, Christian. Ja, jeg kan mærke, at det her det bliver, det bliver ligesom sidste film, hvor vi ikke er enige. Det skal, det, nok, det skal nok blive interessant, det her. Jeg synes, det er super fedt, at Kylo Ren er på Mustafar, Planet Nils, til dem, der har hørt de gamle podcasts. Og øh, ja, de er ubehjælpige. Det, øh, det er jo kolonister, man forsøger at genopbygge Mustafar på det her tidspunkt. Øh, og øh, ja, han skal finde den her Wayfinder. Jeg synes, som jeg sagde under crawlen, jeg synes, det er underligt, at det ikke bliver introduceret mere, men men igen, så er det også interessant, at det er en del af Trevorrows manuskript, som de vælger at genbruge på det her tidspunkt. Altså, han kalder det godt nok en holocron, som var der, ja, nu er det ved at være et stykke tid, som vi snakker om, så vi tager den lige igen, som var der i tilfælde af, at kejseren døde, så Vader, han lige kunne bruge den der holocron på Mustafar, hvor han havde sin egen hjempage, base, slot, ting, til at finde en mægtig kraft. Og hos Trevorrow, der var det så en hemmelig Jedi Master, og hos JJ, der er det så vejen gennem den her Crimson Nebula, indtil man kommer til Exegol, hvor Sith Order har været siden starten. Så det er ligesom deres hjemmebase, det der, de altid er kommet fra. Jeg kan godt lide lukket. Nu har vi været på Mustafar et par gange. Det var kun den første gang, hvor vi ligesom var udenfor. Men jeg synes, hele hans blodros på en eller anden måde, når det nu er Disney, og vi ikke kan få lov til at se tonsvis af blod, så, så synes jeg faktisk, det er meget fedt, at de har valgt Mustafar, som så har alt det her røde lys i forvejen. Det, det for mig fungerer det ret godt med, hvilken tilstand Kylo Ren han er i. Jeg skal lige finde ud af, om han er vild for at finde The Emperor, fordi han vil lære noget fra ham, eller han udelukkende er her for at slå ham ihjel, som Crawlen siger, fordi han ikke vil have, at The Emperor nu kommer og blander sig nu, hvor han ligesom er blevet Supreme Leader. Det, det er vi stadigvæk nødt til at vente med at finde ud af, hvordan det var ledes, men... For mig er det lidt et issue, at vi skal vente så lang tid, før vi får at vide, hvad Wayfinderen egentlig er, og hvad den skal bruges til. Jeg synes, det er fint nok, at han slutter den til sin TIE Fighter, og så kan han komme igennem den her nebula og finder planeten. Men, men jeg er sådan lidt... Mm, jeg kunne måske godt tænke mig at vide, hvorfor det var. 
på Mustafa, hvis jeg ikke vidste noget om den behind the scenes. Jeg må, jeg må ikke bare lige spørge, fordi nu ser du Mustafa så mange gange. Hvor fanden ved du fra, at det er Mustafa? Øh, fordi det står i manuskriptet. Ja, men det er jo det. Altså, jeg, jeg tror på dig, Christian. Mm. Det er slet ikke det. Jeg er sikker på, at du har fuldstændig ret. Men, men vi ved det jo ikke filmen. Og når vi er nede på overfladen, så er der træer. Det så vi da ikke dengang, vi var på Mustafa tidligere. Det er lave, lave Nej, men det er også det, jeg sagde til, at de er ved at genopbygge planeten. Det er derfor, der er kolonister. Altså, de forsøger at tage for. Nej, men jeg kan kun relatere til det, jeg ved. Så, så, så må I jo bruge det og så sige, at det, det, det fungerer ikke for os. Jeg synes, det er et stort issue her, at man er gået væk fra at bruge skilte på planeterne. Det har vi jo ellers ja. tidligere brugt på alle de andre. Nu er der ingen af planeterne. Nu er det mere sådan, om det her er rebelplaneten, om det her er den her, den her. Jeg synes egentlig, det kunne være meget fedt at få de der skilte tilbage, som vi ellers har haft. Jeg ved ikke, hvorfor det er taget væk i den her. Nej, det vil jeg da elske. Og jeg vil også sige, hvis, hvis man vidste, og det er det jo så, Mustafa, vi er tilbage på, jamen, hvis, hvis man så vil bygge det der link op, fordi det Darth Vader laver jo en base der, ikke? Altså, mm-hmm. hvorfor, hvorfor gør man så ikke noget ud af det og siger, at det er så hans gamle forfaldne tempel eller et eller andet, hvor Kylo Ren så går ind og finder den her øh, Holocron, eller hvad fanden den hedder, Wayfinder ting, ikke? Altså, så kunne man lave et link der. Det havde da jo meget sjovt, hvis det var Vader, der havde den der, af en eller anden grund, ikke? Mm-hmm. havde bygget givet ham den der, eller sådan et eller andet, ikke? Men, men, det er jo det, jeg ligesom manglede op i crawlen. Ja, altså, ja. altså så sig, link, siger, at han er på jagt efter han er på jagt efter Palpatine, og det eneste link, der er, er, en, er et gammelt uh, Sith-technology, som gør, at man kan finde den oprindelige Sith-base eller et eller andet. Og så kaster ham ud i det. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke vælger at skrive det på her. Det, det må JJ stå til, på mål for. Exegol, ja, igen... Det er en isplanet, men som du siger, Nikolaj, den er, den er så, så underbelyst. Der er stort set kun lyn en gang imellem, så vi lige kan se et eller andet. Jeg synes, lukket på citadellet er sådan set meget fedt. Jeg synes, det er meget fedt med de der store stenstøtter. Men igen, det er underfortalt, at det her skal være det oprindelige Sith-tempel. At alle de der stenstøtter ligesom er legendariske Sith, der har været igennem tiden. Jeg synes, den forsøger at køre lidt på, på bølgen her, at det vi kender allerede fra Revenge of the Sith, at vi har selv Palpatine, som vælger at ord for ord genskabe den linje, som han oprindeligt siger til Anakin Skywalker. The dark side is a path to many abilities that some consider unnatural. Og det er jo, det er jo hele den her snak, som vi havde tilbage på, på Revenge med, med Darth Plagueis, som har lært den her power Øh, hvordan man, øh, man undgår døden og øh, givet i anførselstegn givet den videre til Palpatine så på en eller anden måde så fungerer det for mig at vi fik aldrig at vide hvad den power den var men, men Palpatine har så tydeligvis brugt den og på en eller anden måde uanset hvordan han så er blevet genskabt jeg synes det er meget sjovt at øh, da Kylo Ren han snakker om, øh, om Snoke og Palpatine siger, ja, men det var mig, der skabte Snoke, at da han går igennem indgangspartiet her, der ser man sådan nogle kloning-tanke, hvor der ligger tre forskellige versioner af Snoke. Så da han siger, at han har skabt Snoke, så er det ikke bare, at han har kørt ham i position og trænet ham op, han har rent faktisk klonet sig til en Snoke. Så øh, der er ikke noget forklaring på, hvad det er for en udgave af den fysiske Palpatine, vi ser her, 
Jeg må indrømme, da jeg så den i biografen, der tænkte jeg straks, at det er måske ikke engang den oprindelige krop. Altså, han bliver ved med at omtale sig selv som, at alle Sith er ham. Så who knows, måske i stedet for Force Ghost, så ender de en eller anden Sith så begryde, som man så har hældt ned i en ny klonet Palpatine-krop. I don't know. Det bliver aldrig fortalt i detaljer, så your guess is as good as mine. Jeg synes, der er, der er nogle gode hints til, til det, der bliver forklaret i Rings of the Sith, Øh, som vi så åbenbart ikke har tid til at sætte ordentligt op her. Altså, det kunne man måske bruge en hel film på separat. Øh, men hvis man skal hive Palpatine ud af lommen og siger, jamen, der er foregået noget i lang tid, faktisk siden han røg i øh, det hul, øh, hvor vi troede, han døde, jamen, øh, jamen, så er der selvfølgelig sket en masse teknologisk her. Han har så åbenbart en hel øh, gruppe følgere på den her planet. Jeg synes, det bliver lidt underfortalt, det der med, med alle de der destroyers, fordi... Jeg var nødt til at se et par gange for ligesom fanget det der med, at når det er en isplanet, så har de ligget under isen. Så det ikke er sådan en stenplade, eller hvad fanden der nu er, der, der, der bryder i stykker, så kommer de ud af ingenting. Men jeg synes, jeg synes, det giver mening, at hvis han har haft så lang tid på at få sine følgere til at, til at opbygge alt det her, og og starte den helt store plan, og hvis det er ham, der er hævet i, eller brugt Snoke som majonetdukke, og fået startet First Order op, jamen så har de selvfølgelig også haft tid til at bygge en hel masse ting. Så det, at der er en ny type Star Destroyer, er jo bare den næste udvikling, som du også fik sagt, Nikolaj. Altså, er der en ting, som Star Wars gør, så er det jo, hver gang der bliver introduceret en teknologi, jamen så bliver den brugt øh, mere og mere. Den bliver mere og mere udbredt. Øh, vi snakkede om på den sidste, at lige pludselig så havde de en... Øh, en Death Star-udgave af, mini-udgave af kanonen, som de brugte til at bryde ind på Crate med. Så selvfølgelig er det nemmere at lave de her nu. Det er noget andet end Starkiller Base, men det er gammel tech. Det er selvfølgelig stadig baseret på Star Destroyers. Så på den måde, så synes jeg faktisk, det er spændende nok, hvad der sker med Palpatine. Jeg er ikke sikker på, hvad vi skal bruge ham til lige nu. Lige netop fordi, som du også fik sagt, Nikolaj, han hænger for den her arm med nogle kabler og sådan noget der. Vi er ikke engang sikre på, om han rent faktisk er i live. Men jeg synes, sæt oppet med, at han måske er øh, lærermesteren for Kylo, og Kylo er ikke sikker på, om han overhovedet vil have en lærermester, synes jeg lyder meget interessant. Hvem narer hvem? Øh, men det, er, det bliver et issue, at vi ikke ved, hvad Palpatine kan. Fordi vi har set ham tidligere, vi kender hans, hans force powers helt sikkert, men hvis det ikke er den oprindelige Palpatine, og det er det jo næppe, når vi har set ham dø, jamen, hvad får man så lov til at beholde, når man har været igennem det der Darth Plagueis ritual? Jeg synes, der er for mange ting, som vi ikke får forklaret, men igen, det er jo ikke en Kylo Ren-film, og det er ikke en Palpatine-film, det er en Ray-film, så det er svært at introducere noget så stort som det her i én film, og så, og så bare sådan ligesom skal skib hen over det. Jeg synes, det er spændende, jeg er med på det, men, men jeg kunne godt tænke mig nogle flere detaljer øh, for, hvordan det rigtig kommer til at fungere. Øh, flåden er ikke i tvivl om, at farlig, men jeg ved ikke rigtig med Palpatine selv. Men det, men det er jo lige præcis det, der du siger, fordi vi er været en 7-8 minutter inde i filmen, og vi er ikke nået til det, vi må antage af vores øh, hovedkarakter øh, endnu. Men jeg føler mig allerede sådan lidt, jeg vil ikke sige, at jeg føler mig stresset, det gør jeg jo ikke, men jeg synes godt nok, det, det, altså, det føles forjaget allerede. Og det er jo sådan noget, som bare det, at du siger, at det er en isplanet, og sådan, nå shit, jeg har set den hvad, efterhånden 4-5 gange nu her, øh, en gang i biografen, og, og, og 3-4 gange her til, til det her gennemsyn her. Jeg, er, jeg har overhovedet ikke opdaget, at det er en isplanet, som okay. I 
ikke det, der ligner. Det er mørkt, og jeg kan se nogle klumper, nogle stykker, der, der falder af de der skibe. Så jeg tænker, nok, okay, jamen, det er en eller anden mørk øh, planet af mørke klipper. Så siger du, det er is. Så bliver der sådan, at okay, det giver meget mere mening, at han har bygget de her ting, og så enten bevidst har frosset dem ned for at skjule dem, eller de på en eller anden måde er bygget under et eller andet islag, de så bryder igennem. Det, jeg køber det meget mere, end at de sådan er støbt ind i nogle klipper. Simpelthen bare med processen, at det er hurtigere at fryse vand til is, end det er at skabe klippeformationer. <laughs> jeg, 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 altså, det, jeg køber det, det siger meget, meget mere, men det er jo, jeg synes ikke, det er fortalt. Altså, det, det, det er sådan, der, det, der ligger antydninger af det, og sådan stumper af stjernestøv rundt omkring, og så kan man nå ja, bruge tid på at læse alt muligt bagom og alle mulige ting, og sådan, for at udbygge det univers og få det til at give mening. Jeg, jeg må indrømme, jeg synes, i forhold til at præsentere det i filmen her, det synes jeg jo, at den skøjter meget let henover, men en del af forklaringen kan godt være, det du også er inde på, der er materiale til mere end en film her, øh, fordi jeg synes, der er mange tematiske ting, der allerede nu her begynder at blive spændende, og det, kommer vi, det vil jeg godt forvarste. Jeg kommer til at rose en masse af de intentioner, der er, og en masse af de tematiske ting, der bliver sat op her, som meget vel kan være den rigtige retning at gå for en afslutning på hele Star Wars-sagaen. Men J.J. har, synes jeg, åbenlyst ikke øh, tid til at fortælle det i en film her, fordi det er, når ja, en øh, umiddelbart en træfilms øh, fortælling, han satte i gang. Og, det, og den, det, det vender måske tilbage til, at denne films store mangelvare er, at J.J. ikke fik lov til at lave episode 8 og 9, men skal klemme dem sammen i en film øh, her. Det synes jeg allerede, du begynder at antyde lidt der, øh, Christian. Der, der er et, et generelt problem, når man har sci-fi-film, og specielt øh, på Star Wars, at nu har, vi jo, nu har vi jo så heldigvis set hele filmen her, men når man introducerer et eller andet i et Star Wars-univers, så synes jeg altid, det er et issue med, hvor meget man skal fortælle upfront og hvor meget man siger, at det her er hintet til nu, og så fortæller vi resten i løbet af filmen. Øh, nu ved vi godt, at vi aldrig får den store forkromede forklaring, men, men jeg synes, hvis vi havde gjort det, så tror jeg faktisk, at jeg ville have været tilfreds med det, jeg fik her, i forventning om, at der så kom mere, som vi så ikke når frem til. Ikke? Øh, fordi det, det er der så ikke blevet plads til, eller det har man ikke synes var vigtigt. Øh, men det ved jeg ikke, hvordan I har det med det at, at indimellem så er man nødt til at, at gøre det sådan lidt drøbvis for også at holde det spændende, hvordan hænger det hele sammen. Ja, jeg tror for mig, der handler det om, hvad det er, man så vælger, der skal drøbes ud, og hvad det er, man vælger, der skal, der skal holdes øh, spændende. Det gør ikke noget for mig her, på det her tidspunkt, hvor de to de står alene på den her planet, hvor jeg lige har fået at vide, at Kylo Ren han er på jagt efter Palpatine for at slå ham ihjel. Det, det gør mig ingenting, at jeg ser så mange startestories blive hævet, fordi der er ikke nogen af de karakterer, der er her. Jeg har en emotionel, på den måde en emotionel investering i, at de skal gøre noget, skal overleve noget eller noget. Det er sådan et reveal, der vil være stort, når vores helte de dukker op og tror, at de skal bekæmpe en startestorier og en base, og så er der lige pludselig, holy shit, hvor er der mange. Men den er jo revealet for mig allerede, og jeg ved ikke, hvilken kontekst jeg skal være bange for, at der er så mange i. For jeg ved ikke om oprørende, om det ikke er noget problem for dem, for om de har fået samlet en billard rumskibe, eller om de aldrig nogensinde kommer i konflikt med de her. Så for mig handler det om, hvad er det, man drøber ud i forhold til det? For jeg er helt enig med dig, at den, den gør det, som, som de andre også har gjort. Den giver os lige sådan drøbvis af, af information og, og sådan noget. Og så, ja, altså... Jeg synes, det er, en, det er en mærkelig ting af, at den smider alle kortene, men den underbelyser dem, og den bruger dem... Jeg, jeg synes ikke, den bruger dem på dramatisk effektive øjeblikke, når den, når den giver os de informationer, der er. Det må jeg sige. Jeg synes, der er, det, vi kommer til at tale om det mange gange. Jeg synes, mange gange, der er øh, information og 
der er ting, der burde være enten karaktermæssigt emotionelt vigtige, eller plotmæssigt relevante, som bliver henkastet og smidt imellem noget andet, og noget, der eksploderer, og noget, vi ikke kan se, og nogen, der siger noget andet, og noget, der er en joke, øh, og bare bliver kastet ind, som simpelthen ikke får lov til at få den effekt, den, den dramatiske og emotionelle effekt, det skal have. Så jeg, jeg, for mig, der drukner den i sit eget, øh, om, i sit eget overflod, om det er fordi, om det er fordi, at det er to film, der er øh, eksekveret og klemt sammen til, til én film her, som endda er jo som selvstændig film fandme er kortere end den forrige, øh, eller, eller, eller hvad det er, det, det ved jeg ikke, men det kan vi jo, øh, det kan vi jo det dels tale om, I, er, I kan jo være rystende uenige med mig, øh, og det, det kan også være, at det går for mig, at jeg tager bullerne fejl undervejs. Ja, Morsymbol, har du noget tanker omkring de øh, ting, vi lige sagde der, ellers øh, flyver vi videre? Øh, nej, altså kun at øh, jeg helt klart synes, at det her øh, enkeltstående øh, som film virker som om, det er tre film, der er blevet presset sammen i en. Og det er så uden at kigge tilbage på de to foregående filmer, eller de syv foregående filmer og sammenhæng osv., og øh, så virker det her som, 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 som tre film presset sammen i en. Og det er altså et stort problem. Så ingen gang bare to film, men du er helt op på at sige, det er Jeg synes, tre. det her er en trilogi i sig selv. Wow. Ja, okay. Ja, så... så så har den reaktion, jeg har på den lige nu her, den har du jo så i, i forstørret grad. Der, der er Christian måske også bare det yngre og friskere end os andre, at han, han kan godt abstrahere og være med i det fortælle tempo øh, og den detaljegrad, der er her. På scenen, der er vendt jeg den rundt, Christian. Ja, ja, ja. Nå, men altså sidste gang øh, der, på den forrige film, hvor I snakkede om, at det her... Hvordan, hvordan kan de så lige pludselig spore dem? Og der kommer en mand ind og forklarer, hvad det er for en teknologi, de har brugt, hvad de har gjort, og hvordan de har fundet ud af det. Hvor, de så, hvor I sådan lidt, det var ikke skåret nok ud i pap, og jeg tænker, okay, hvis det her er tempoet, altså, så får vi et problem på den næste. Hvor <laughs> det bare er der af, der af, der af. Men det er jo fordi, jeg tror, det vi har et problem med, det er, når der er noget, der sker, som vi skal have en følelsesmæssig reaktion på en til en med vores hovedkarakter, det er for pokker, det historiefortælling er, det er at være engageret med de karakterer, der oplever noget. Når der så sker noget, som vi ikke får lov til at være med en til en, enten fordi det er foregrebet helt vildt, som jeg synes, det er her, eller fordi det efter tingene er sket, kommer i form af information dump på mig slet. Ja, ja, men nu er jeg ligeglad, for nu skal jeg ikke bruge det. Altså, nu, nu, du, du har tabt den bold. Det kan man mm. ikke gå tilbage og fortælle ja, mig. Og, og langt de fleste, de ved, når du ser den her film første gang, så, så ryger det her hen over hovedet på dig. Altså, der er alt for meget ryger hen over hovedet på dig. Og, og det fun- det, 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 jeg synes, det er fint, at en film kan have så meget dybde og ting, der sker i den, at man får mere ud af at se den igen osv. Jeg synes ikke, det er det, der er tilfældet her. Her er det tilfældet om, at der er så meget, vi bliver nødt til at redde ved at bare lige hurtigt sige en masse ting. Det er sådan, at det hænger sammen. Bum, videre. Øh, øh, med en masse technobabble eller, 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 eller noget øh, opstillet historier. Øh, og det synes jeg er et kæmpe stort problem. Det må jeg sige. Snoke trained you well. I killed Snoke. I'll kill you. My boy. I made Snoke. I have been every voice you have ever heard inside your head. just the beginning. I will give you so much more. You'll die first. 
I have died before. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. What could you give me? Everything. Final order will soon be ready. It will be yours if you do as I ask. Kill the girl. End the Jedi. And become what your grandfather Vader could not. You will rule all the galaxy as the new Emperor. But beware, she is not who you think she is. Who is she? En, øh, en ting, som måske kan skabe lidt tryghed og lidt ro hos, øh, hos øh, os gamle her, det er, at vi nu kommer ombord på noget, vi kender. Tusindårsfalken. Og Chewbacca sidder og spiller rumskak. Det er godt nok med Poe og Finn, men det er fint nok. Dem har vi jo trods alt også mødt. Poe og Finn beskylder Chewbacca for at snyde. Og det taler de sådan lidt frem og tilbage om, at det gør han, og det er den eneste måde, han kan vide på at bombe det ene eller andet og sådan noget. Men det, det, det forstår jeg jo heller ikke, fordi det er jo ikke det, der er. Det er jo ikke det, vi har etableret som Star Wars-lov. Det, vi har etableret som Star Wars-lov, det er, at du skal lade være med at vinde over en Wookiee. Altså, Wookiee vinder ikke nødvendigvis, fordi de snyder. Det har vi på aldrig noget til at om. Vi har bare etableret, de behøver ikke at snyde, fordi hvis du øh, vinder over dem, enten ved snyd eller ved færre spil, så river de armen af dig, og derfor vinder Let de altid. Let the Wookiee win. Præcis. Yeah, så derfor, derfor vinder Wookiee altid. Så jeg, for, jeg forstår ikke, hvad det, hvad det her nu skal sige. Man kan også sige, det kan være lige meget, det var ikke på at finde, der var med dengang, øh, og det kan også være, at Chewbacca slet ikke snyder, og det kan være, at de tager fejl. Det er helt, det, det er jeg med på at det kan være at det er den måde man bare skal se det på jeg forstår bare ikke den fortællemæssige impuls til at antyde det her fordi folk der ser den her film og måske ikke så meget kan huske den gamle eller folk der ikke insisterer på at historiefortællingen skal være konsekvent og, og sammenhængende de vil jo gå fra det her og så sige nej, om Chewbacca, men han snyder i spil ja. Nå, hvad? Det forstår jeg da ikke. Er der, inden vi går, Christian, kan du redde tråden ud på den? Nej, men altså, det er Poe, der siger, at han snyder, og da Chewbacca bliver oprevet, så siger Finn jo også, det er fordi, det tager så lang tid. Vi tror, du sidder og snyder. Og da Chewbacca så bliver mere oprevet, så siger Poe, ja, men vi ved jo alle sammen godt, du er 250 år, du kender spillet bedre end os, så selvfølgelig vinder du. Men når han så går, Chewbacca er gået, så siger de til hinanden, han snyder, han snyder helt sikkert. Ja, men altså, for mig er det mere sådan en, en provokation mod Chewie. Um, okay. for at få ham, ham videre. Det er sjovt, det tror, jeg ville, det tror jeg faktisk, jeg ville købe, hvis det var, at den ikke sluttede af med, når han er gået, at de så begge to kigger på hinanden og insisterer på, at han snyder. Yeah. Men det, kan vi jo, det er jo et spørgsmål, hvor, hvor troværdigt er det, at de siger det, eller om det er også bare en joke. Um, I don't know. Det, prøv, det er jo en lille ting at være religiøs om, for mit vedkommende, må jeg sige. Jeg, 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 for, jeg forstår bare ikke, 
jeg, jeg er ikke provokeret af det. Jeg føler ikke, at min barndom er blevet voldtaget, eller noget som helst overhovedet. Det er fint, de må gøre, hvad de vil. Jeg, jeg, jeg forstår bare ikke den for, altså, resonemanget, jeg forstår ikke den fortællemæssige impuls, der, der gør, at de træffer det valg. I just don't get it, men, men uh, det kan være, der er en, der er en skide god grund, som du siger der, uh, Christian. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Vi skal jo have tæt op til nogle dumme, smarte bemærkninger fra de to figurer, så, så, så derfor øh, er det jo det, øh, vi skal bruge. Det, jeg, jeg ved ikke. Jeg synes ikke, der er en grund til at dykke så meget mere ned i det. Altså, det, 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 er, det er, hvad det er. Det er endnu en inkonsekvens i forhold til sammenhængen. Yes, vi, det er fint. Vi, vi offrer gerne nogle ting på alt for at få nogle gode jokes med. De ankommer til en flyvende klump is i rummet. Øh, nu ved jeg ikke, om jeg så lige om lidt øh, får at vide fra Christian, at det, det faktisk er en ørkenplanet. Det er bare mig, der ikke kan se det på den version, jeg har siddet. <laughs> jeg ved det ikke, prøv, at du skal gøre det, Christian, for fanden. Fordi det, det, gav mig ja, meget, det gav mig utrolig meget, at du forklarede, at det var Mustafar og at Exegol er en isplanet. Altså virkelig helt vildt. Jeg vil ønske, at jeg havde forstået det ud fra filmen, men jeg er glad for, at du bidrager med det. Øh, nu ankommer de til en flyvende klump is. Ligner et isbjerg, der svæver rundt ude i rummet. Der er nogle øh, lydeffekter her, som øh, kalder tankerne tilbage til, til Hoth. Og det, for mig der er der lidt den struktur undervejs i den her film, kan jeg sige på forhånd, at jeg ved godt, Morsenbogen, du siger, at det er tre film, det synes jeg også er et interessant perspektiv på det. For mig der er det helt klart som om J.J. Abrams lavede sin A New Hope med The Force Awakens. Den talte vi meget om, at det var A New Hope i struktur. Jeg, jeg synes, der er rigtig mange ting i den første halvdel af Rise of Skywalker, der er borderline remake af Empire Strikes Back. Og så er der rigtig mange ting i den sidste halvdel, der er Borderline Remake og Return of the Jedi. Og jeg synes, der er mange sådan små clues til det undervejs. Og det er noget af det, der taler for mig om, at jamen, han har lavet sin episode 8 og 9, og mere eller mindre skider på alt det, han kan fra Last Jedi. Og det er ned i sådan nogle detaljer, som også jeg synes, der er lydeffekter her, der taler om Hoth for at lede os hen på det. De lander på en isbase. Der er et rumvæsen, som giver vores helte en digital besked, som de skal tage med til Leia. Og beskeden er fra en indtil videre ukendt ny allieret, en spion i The First Order. Det er for mig også sådan en ting, man bare lige kaster ind, sådan lidt, måske hårdt at kalde det retcon, men det er, det er sådan lidt information dump, at nu skal vi ændre nogle præmisser. Hvis det havde været en sammenhængende fortælling, så havde der jo været antydninger af en spion allerede i den forrige, så havde man sat teaseren op til det, og der havde selvfølgelig været antydninger af Palpatine i måske endda begge de forrige film, men i hvert fald i Last Jedi. Det er der jo ikke. Jeg synes, det er sådan en ting, der afslører, at der er manglende sammenhængskraft. Anyway, de får lige loadet beskeden over i R2-D2 i sidste øjeblik, inden det her sted det bliver angrebet af TIE Fighter. Og i en hasblæsende jagt, så laver Poe et trick, som vi ikke har set i nogen Star Wars film tidligere. Han laver sådan en små korte spring igennem hyperspace. De kalder det... Lightspeed skipping. Lightspeed skipping, det er det, de kalder det. Hvor det virker som om, han hver gang kommer ud til nogle lidt nye tilfældige steder. Jeg egentlig synes, jeg skulle, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt øh, ting og teknik at gøre. Det, men igen må vi sige, det er jo noget, hvor man godt kan undre sig over, at der aldrig er nogen, der har brugt det her tidligere. Og det er aldrig noget, der er blevet omtalt før øh, som, som teknik. Så det, det, det er noget, enten er noget på, han har fundet på, eller også er det noget, nogle andre har fundet på. Og vi bare for reasons aldrig har haft behov for at tale om det før. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Jeg synes faktisk, det er meget fedt lavet. En sjov ting. Til sidst, der slipper de uh, helt væk fra, uh, fra forfølgerne. Uh, Morsingbo, er det en, uh, en uh, effektiv sekvens her? Der, der er jo selvfølgelig også lidt, når du siger, at det er en uh, hel trilogi, vi får i en her. Så er der jo på en eller anden måde også lidt, lidt uh, hemmelige planer overleveret fra uh, Princess Leia til R2-D2, som skal til Obi-Wan Kenobi. Nu kommer de fra uh, Weird Alien Monster, vi aldrig har set tidligere, til R2 til, til Leia. Ja, altså det eneste, der mangler selvfølgelig i forhold til, at jeg helt kan 
hele trilogi sig selv er selvfølgelig det, det helt øh, basale setup af, af figurerne, figurerne til at starte med. Ikke? Altså. Mm. Men, men øh, med hele selvsekvensen her, ikke? Øh, vi nok underholdende, øh, light speed skipping, jo, jo, det er jo blevet en ting også øh, i, i, i prequels trilogien, at pludselig så sker nogle flere ting, og det er jo primært fordi, vi kan mere med grafik, øh, så vi kan få ting til at se fedt og derfor kan de pludselig de her ting. Det er jo samme med, hvad Jedi og Sith nu kan med The Force og sådan ting, ikke altså? Øh, så det, det går jo fint nok i spænd med det, og det er da visuelt meget sjovt og sådan ting, så øh, det er, hvad det er. Øh, det generer mig ikke på samme måde som, den, som The Holdo-manoeuvre i sidste film, som der også kommer, kommer en lille sjov reference til. Øh, og det, det kan vi så snakke om, når vi når dertil. Ikke? Men for mig er det en klassisk øh, moderne Star Wars trope. Det er det her med at sige, nu kan vi også det her. Øh, og selvfølgelig, jo, teologi kan også udvikle sig. Det, det er klart. Ikke? Øh, øh, så det er fint nok, men det her er jo stadig Millennium Falcon, vi snakker om. Øh, jeg tror ikke, den øh, evner er blevet skruet op for siden dengang. Øh, men, men nu gør vi det, og det, det, er, det er endnu en af de der ting, hvor man skal sige, just go with it. Så, så, så er du underholdt. Øh, og så vil man dykke for meget ned i, i detaljerne omkring, om, om det her er noget, man, hvorfor man ikke gjort det her før, og så videre. Ikke? Altså, så det er visuelt flot, og det er underholdende. Ja, jeg skulle øh, med øh, Morsingboen der, øh, Christian. Det, ja, der er masser af ting, jeg synes, øh, den, den sådan fortæller med sit øh, øh, lar øh, ønske. Øh, men men øh, jeg skulle også underholde. Det er sgu da meget fedt, det her. Ja, jo, altså... Iskoloni, en ny type alien, vi ikke har set før. Bolio, han dukker op senere igen. Øh, men øh, ja, Ovisions, dem har vi ikke set før. Øh, de er blevet brugt i bøgerne, men, øh, men vi har aldrig set dem i filmen, så det er jo selvfølgelig, hvis man skal finde på et eller andet nyt, så, man, så finder man det selvfølgelig bare på en ny alien. Jeg synes, det er meget fedt, at, at han er her, og at der stadigvæk er, er en, eller anden form for, en eller anden form for hjælp. Jeg synes jo, efter kampen på Creed, var der sådan lidt lagt op til, at de var helt palle alene i verden. Der kom ikke nogen for at hjælpe dem overhovedet. Så bare det, at vi får at vide, at der er faktisk nogen, som leverer beskeder videre, og der er sådan et, I don't know, der er stadigvæk nogen oprør ud over de der helte, vi kender, synes jeg giver en eller anden god øh, følelse af, at, at de nok ikke er helt på røven, øh, ligesom vi ligesom havde følelsen af, da, da den forrige film sluttede. Øh, ved der se en masse af de gamle... Øh, ja, jo, altså det er jo det er selvfølgelig er det spændende, når de skal flygte derfra. Øhm, det, på en eller anden måde er det blevet lidt en Star Wars trope, det der med, at det er en eller anden form for tunnel, eller, eller um, skyttegrav, eller et eller andet, der skal flyves igennem, og selvfølgelig op og ned, og skyde på et eller andet, der falder ned og sådan noget. Øhm, jeg, jeg synes, det er run of the mill, men, men på en eller anden måde, så giver det mig en god følelse, fordi jeg kan godt lide samspillet mellem øh, Chewie og Finn og Poe. Jeg, jeg synes, det, det giver en anden hygge, Øh, og det, det er der mange scener, der gør i den her film for mig. Jeg, jeg har lidt et problem med, med en ny joke, som de har lavet. Altså, vi har set den i, i andre udgaver, i nogle af de andre film, men der bliver det ligesom en del af, af en samtale, og det, er næsten, og det er altid med Chewie. Og det er altså, tidligere har det været, vi kan ikke forstå, hvad Chewbacca siger, så han siger et eller andet, og så den, den gamle ting var jo så, han Solo siger, ja, men sådan og sådan og sådan, og så siger han Solo det på den måde, så der ikke er nogen tvivl om, hvad var det Chewie spurgte om, eller hvad var det Chewie sagde, øh, og de har gjort det samme med Ray, men i den her film, der er joken altså, at vi hører Chewie sige én ting, og så hører vi en eller anden svare på noget, og det giver ingen mening af, vi er ingen af som hvad fanden Chewie snakker om. Blandt andet her med, med, med skipping, 
at øh, vi ved ikke, hvad Chewie siger, og det eneste Poe siger bare, ja, men Ray hun er her ikke. Så det er måske lagt op til, at Chewie siger, at det her vil Ray aldrig gøre, eller noget, men de genbruger den her med Chewie, og et, øh, en linjes replikker tilbage, øh, rigtig mange gange i den her film. Men der er det jo det der, altså når, når det så er skrevet på den måde, at du ikke fra, ud fra svaret fra Poe, med sikkerhed ved, hvad Chewie har sagt, Altså, det vil jeg jo sige er en øh, manuskriptfejl. Altså, det er jo det, hvor så dygtige dialogforfattere, som jeg synes mm. måske er stadig den dygtigste, vi har haft på Star wars er Lee Brackett øh, på Empire Strikes Back, den, den, den oversete øh, mm. forfatter, der er meget krediten tilfælder af Lawrence Kasdan. Jeg synes, man kan se på, hvad Lawrence Kasdan ellers har skrevet, at han er dygtig, men The Spark på en eller anden måde var Lee Brackett. Ikke? Mm. Altså, det, det var jo fandme noget, hun kunne. Ikke? Absolut. Øh, jeg savner hende her, det må jeg sige, og jeg savner hende meget i den nye trilogi. Fordi jeg synes, der er flere gange, hvor ja, ja, de får sagt det, der skal siges, men der mangler noget finesse, øh, og det mangler jeg i nogle af de her. Øh, der kunne sagtens være en lille en diskussion mere. Altså det, der altid var godt, var jo, at før han Solo skulle gøre et eller andet, så skulle der trykkes på nogle knapper, der skulle flippes nogle switches og det ene og det andet. Så der var tid til, at han kunne diskutere med Chewie. Og, og det gjorde, at deres samspil ligesom var... Jamen, der var, der var sådan et kammeratligt samspil, som vi følte, vi var en del af. Nu er det som om, at det bare er ned til, at Chewie siger et eller andet, og der er en anden, der siger et eller andet vredt tilbage, og vi ikke rigtig ved, hvad fanden der foregår. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Øh, fordi det er jo en af charmerne ved, ved Chewie, <laughs> at han ikke, han ikke tager noget pis fra nogen. Øh, og nogle gange er folk nødt til at, at argumentere imod ham, selvom de ved, at han er dobbelt så stor som dem, og han har lidt et temperament. Men ja... Fair nok. Jeg går ud fra, at han siger et eller andet med, at det er simpelthen så idiotisk at hoppe ind og ud af light speed, fordi det er pæsfarligt. Og det er det jo også. Det er jo ikke noget nyt. Man har jo kunnet gøre det hele tiden, men det relaterer jo igen tilbage til det, han Solo sagde, og det som, som Holdo bruger, at ind og ud af light speed er pæsfarligt, men det med at rejse uden at planlægge ruten, det får han jo sagt første gang, vi får introduceret light speed, at man skal kigge sin startchart igennem, man skal finde ud af, hvor kommer man ind henne, og hvor skal man ud henne. Fordi hvis man bare tænder og slukker for lortet randomly, så er man ingen anelse om, hvad det er, man ender i. Og det får vi så lov til at se her. En anden ting er jo så også, Bray siger jo lidt senere, at, at kompresserne på, på falken var jo i forvejen i dårlig stand, og de bliver så også belastet. Det er sådan lidt ligesom, hvis man bliver ved med at tænde og slukke for for, for pærerne, hvis man så ikke har ja, LED-pærer eller sparepærer, lige pludselig springer de bare, fordi de kan ikke tåle, at man bare bliver ved med at tænd, sluk, tænd, sluk, tænd, sluk, tænd, sluk. Og det er jo det, han bliver ved med at gøre her, indtil falken så er ved at bryde sammen. Så, <laughs> fint nok, uh, han synes, det er skidesmart. Uh, jeg, jeg synes måske, det er lidt overgjort, at han bliver ved med at gøre det, uh, og at det ikke går mere galt, end det gør. Det, uh, for mig bliver det sådan et, et, lidt et, et, et trick, de bruger, fordi der kommer en, en bog øh, om, øh, om Poe og hele hans tid som Spice Runner på Kajimi, og det her er en af de der taktikker, som de bruger, når alt bare har fejlet, jamen, så, så bruger de det her light skipping. Men tag af, hvor farligt det er sat op med Han Solo, og hvor meget tyve er imod det, så synes jeg, at det er rimelig nonchalant, at han bare bruger det på den her måde. Too 
thick do you think that ice wall is? Luke han gjorde på Dago bare. Hun gør det bare alene, og hun gør det endnu vildere, og hun er en helt sindssygt sej Jedi. Jeg er nødt til at kalde på forhånd. Det synes jeg egentlig er fedt nok, og jeg synes faktisk, det er ret fedt, at hun er nået herhen til. Jeg køber helt, at vi i den tredje i trilogien er nået til det punkt, hvor hun er så badass, som hun kan blive. Det synes jeg også var ret fedt i Return of the Jedi, da vi så kommer x antal måneder eller år efter Empire, og Luke han har selvtrænet i mellemtiden, og er lige pludselig, åh, nu er han blevet sej. Men der har vi været sat op på en rejse, fra at han ikke kunne noget, til han lærte stille og roligt, til han lærte flere ting, til han blev dygtig og dygtigere, til han fejler, til han nu er nået, til nu har han mestret sit craft. Jeg er ikke overbevist om, at Ray, hun ikke bare, hvis hun havde åbnet en bog, kunne have gjort det her i første scene i uh, Force Awakens, så det er for mig igen virkelig et issue med karakterudviklingen her. Det er en ting, der går igen for mig. Det er den største anke, udover det, det synes jeg meget, meget høje, altså lidt for, for sin egen fortællings skyld, for jaget fortælletempo, den her, den her i, så er den her film, den største anke, jeg har imod den her, det er rent faktisk de to film, der går forud. Så jeg, 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 jeg godt allerede lidt begynder at krasse i den teori om, at hvis jeg tænker på den her film som en selvstændig film, og leger, at der har været to gode film, der har bygget logisk op til det punkt, vi står på nu, Hmm. så kunne jeg måske begynde at se med nogle markant mere positive øjne på, øh, på den her film. Hvis jeg bare lige tager den teori, jeg smider hovedet på dig, Christian. Hvad siger du så? Ja, så er jeg helt enig. Helt Forsyn enig. På. Ja, ja. Jamen, absolut. Absolut. Jamen, det, men det, det synes jeg er spændende, synes, så vil jeg jo totalt appellere til også at prøve at se, om vi kan tale om den her film som selvstændig ude af kontekst, uden at skulle os ned af, <laughs> hvad vi måtte synes som forgængerne. Spændende. Lad os se, om det holder, holder, holder vand, fordi det er jeg ikke 100% sikker på, at det gør. Jeg, jeg skal nok få noget at kritisere. Jeg er ikke sikker på, at det skal gøre. Nej, men det er så det næste. Det er lige præcis så det næste. Men man kan jo heller ikke, selvfølgelig kan man heller ikke sige, at hvis der er kommet to... Nu siger jeg ikke, at episode 7 og 8 er dårlige film. Det, det må man gå tilbage og, og decifrere ud fra vores lange snak om de to film. Men hvis der nu var kommet to dårlige film, så synes jeg jo heller ikke, at den her film, den skal gøre sig selv dårligere for at matche det. Den skal vel også have lov til at så prøve at course correct og så sige, okay, fuck, det gik galt sidste gang. Skal vi, lad os lige antage, at det er gået bedre, end hvad vi troede. Eller det ved jeg ikke. Er det... Den skal vel ramme der, som var den originale plan. Der var bare ikke nogen originale plan. Og så må de jo gå ind og så sige, hvad gør vi? Så starter vi i bund og grund forfra og se, hvor, hvor vil vi han til at ende nu? Øh, og så implementerer de så de ting, de har gjort her. Ikke? Altså, og så siger, så prøver vi at lave så god en film som muligt. Selvfølgelig. Mm. Øh, ud fra, hvis vi siger, at de to andre film nærmest ikke eksisterer. I hvert fald ikke filmen før. Okay, interessant. Lad os se, Lad os se hvordan de... Det er, vi har mange tråde og mange måder at betragte den her film på i søen samtidig. Skidespændende. Øh, Udover Ray, så er Lea der også. Hun er der for lidt moralsk støtte, har jeg, har jeg fornemmelsen af. Øh, et helt andet sted, 
I galaksen der står Kylo Ren og Aya, Darth Vader's gamle hjelm, og tænker samtidig på sin far, som han slog ihjel. Der vi bruger det, det i Star Wars så sjældent benyttede greb med flashbacks, bruger vi faktisk en del i den her film her. Der er helt klart antydningen heraf, at vi får meget mere force time i den her film, for, for der er jo selvfølgelig åbenlyst en forbindelse igen her imellem Rey og, og Kylo. Øh, efterfølgende så er Ray trist over, at hun ikke fik gennemført den her træningsbane, fordi hun blev distraheret af alt det der force time. Der kan vi, man lære, at man skal passe på med at bruge for meget tid på sociale medier. Øh, så hun, hun giver øh, Lukes lysvær til lærer og siger, at hun skal nok gøre sig fortjent til sværet på et tidspunkt, men ikke nu. Øh, så får de besked om, at Falken endnu ikke er vendt tilbage. Og nej, Ray sætter sig til at læse i de bøger, hun tog med fra Lukes planet sidste gang, hvor der øh, udover bare de gamle Jedi-tekster også øh, meget belejligt er Luke Skywalkers dagbog. Så langt så Indiana Jones and the Last Crusade. Og i den dagbog er der meget belejligt en stor tegning af den GPS, som Kylo Ren han fandt tidligere. Og så kommer der en ny øh, rebel løbende og siger, at, at nu er Falken tilbage. <laughs> okay, Christian, sådan helt det der greb med at sige, Falken er ikke tilbage nu. Nå okay, så sætter man hen og læser. Nu er Falken tilbage. Det, det, det er for mig, altså... Det er dumpet på første året på filmskolen i manuskriptskrivning. Det, det må jeg simpelthen sige. Det, der er sat op en forventning om, at der er en, en årsag til, at falken er forsinket, men det bliver ikke brugt til noget som helst overhovedet. Der, det kunne du sagtens have klippet ud. Og i en film, der har været to og en halv time, øh, der kan jeg godt lede efter minutter, der kunne klippes ud. I, i en fortættet fortælling, der er det greb. Det er, jeg, det, jeg undrer mig bare over, at de bruger tid på sådan nogle ting, når det åbenlyst ikke bliver brugt til noget personal opinion. Jeg forstår heller ikke helt den her, det her træningsbane-koncept her, men, det, men jeg synes, det, det, det er jo meget fint. Det er vel fair nok. Det er vel her, vi lander i den her film første gang, så hos en, hos en karakter. Har, har du en klar følelse af, at Ray er hovedkarakteren her? Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg synes også, det fungerer, at hun er blevet bedre til nogle ting, og så er der nogle ting, hun absolut ikke kan. Hun, hun mestrer mange ting nu, efter højst sandsynligt, jeg har læst meget af de her Jedi-tekster, hun ikke er nogen lærermester, men, men det der med at kommunikere med Force Ghosts, det kan hun ikke. Øh, og det irriterer hende grænseløst. Det synes jeg måske også er meget rart, at, at vi i hvert fald ved, at hun ikke har den ability. Det er åbenbart ikke noget, man kan læse sig til. Så jeg er spændt på at se, om det så skal bruges til noget specifikt her undervejs. Ja, så er der det her med den der lightsaber. Altså hun, hun låner jo lightsaberen lærer, og så giver hun tilbage senere. Øh, altså Anakin's, Luke's, Ray's og den Ray og Kylo splindrer i den forrige film, og nu står hun altså med den i hånden i fikset tilstand. Gør jo bare, at jeg sidder lidt og tænker, okay, men hvordan ikke i stykker? Hvem er det, der kan fikse den? Og det er jo, det er jo så en af de her ting, som så er sakset for øh, pacing, øh, at, at vi får en masse forklaringer her på, hvad har Ray lært i, i tidsrummet fra Falken flytter, øh, flygter fra Crater, til vi er nået hertil. Hvad har hun læst i bøgerne? Hvad har hun lært at kunne gøre som Jedi? Og det giver selvfølgelig mening, hvis man siger, Nå, jamen, hun har vel bare læst, og så har hun lært lidt af det ene og lidt af det andet. Problemet er bare, at nu hiver vi øh, flere gange en masse ting ud af lommen. Sådan lidt, åh, jamen, by the way, hun kunne også lide det her. Øh, og på en eller anden måde, så skal vi have det introduceret. Jeg er ikke sikker på, om en løbende træningsmontage er er det bedste, jeg vil måske have haft en snak med Lea, hvor hun spørger, om hun har lært noget fra de her Jedi-tekster eller et eller andet, så vi fik en reference til dem, at der rent faktisk stod noget spændende deri. Øhm, 
Ja, altså træningsmontagen er selvfølgelig meget sjov. Den der flyvende training droid kugle der er lavet fra den samme støbeform, som de brugte, da de skulle lave den, den training droid, som Luke var op imod, da han trænede i Falken i New Hope. Så det, der er jo selvfølgelig et dejligt lille flashback, hvis man genkender den, men, men ellers så føler jeg ikke rigtig, at jeg får noget ud af det, udover at hun selvfølgelig er i fysisk superform, og så skal vi have en joke med, at hun fanger BB-8 under tre ved et uheld. Men, men jeg får for lidt ud af det her, det må jeg sige. Ja, desværre. Jeg vil ønske, der var noget mere. Jeg, jeg tror, fordi de har valgt at klippe den del af manuskriptet, som har med at gøre, at Ray lærer noget fra bøgerne, så skal de på en eller anden måde have dem kæ- kædet ind her, og så bliver det, som du også siger, uhjælpeligt, at, at Falken er her ikke. Jeg læser lidt. Åh, nu er Falken her. <laughs> at det er sådan et, så fik vi i hvert fald i det mindste vist, at hun har bøgerne, og hun læser i dem, og måske har lært noget. Uh, om det er Lukes dagbog, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Jeg synes, det var svært at afkode, hvad der var hvad, fordi noget af det ser meget gammelt ud, så jeg tænker, okay, det er noget, hun har læst, men er der så en fodnote, som Luke har skrevet, eller et eller andet? Jeg, jeg kunne ikke... Jeg kunne ikke sådan lige umiddelbart se, hvad der var Luke's, og hvad der var de oprindelige tekster. Men altså, jo, vi er i hvert fald tilbage på Ray. Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at det her er lyst og, og, og med, med spændingsmusik og alt det her, så det er helt sikkert, at hun er helten i, i alt det her montage. Men igen, øh, hvor er vi henne? Hvad foregår der? Vi får igen ikke præsenteret planeten. Øh, og de vil også heller ikke nævne den med navn den her gang, så... Så der får vi jo heller ikke nogen hjælp. Men øhm, det er altså en ny djungleplanet, vi er på. Arjan Kloss. Okay, sådan. Det, jeg havde bare gået ud fra, at det var den samme, som vi var på i uh, Force Awakens. But, uh, nope. Men det er selvfølgelig rigtigt, den har de jo forladt. Og så klart. Jeg tror, jeg, jeg er enig med dig i forhold til det der med, med at lande med hovedkarakter. Men det er helt banalt, at det er jo også virkelig bare sådan et, et simpelt, men det er så til et ret effektivt greb, at vi har haft ret højt tempo på alle karaktererne indtil videre. Og det gør, at vi jo som publikum heller ikke lige lander i et åndehul med nogen. Til trods for, at vi jo kender på at finde og Chewbacca også rigtig godt. Lige pludselig her, der er der en karakter, der sidder helt meditativt, og vi faktisk får en langsom zoom ind på. Ikke? Altså det, det er jo vores hovedkarakter, der bliver sat op der. Mm-hmm. Det, det må det simpelthen være. Det må vi så se, om filmen også øh, overholder. Morsingbo, træningsbaner og Super Jedi og Leia, der står og kigger på og alt muligt her. Ja, yeah, uh, Ray uh, laver lidt uh, solo capture the flag, uh, kan man sige. Uh, og hun er selvfølgelig super powered nu, som du også uh, selv sagde. Det har hun jo været hele tiden. Jeg har ikke indtrykket af, at man kan læse sig til at blive Jedi. Det har sådan set aldrig været det, der vidt indtryk. Uh, ja, man kan læse sig måske til at blive Jedi-historiker og, og lære en masse ting igennem der. Men jeg har aldrig haft indtryk af, at du kan blive bedre til, til, til kraften, til at bruge kraften, ved at læse dig til det. Øh, for mig er det en fysisk øh, og emotionel øh, rejse, du skal ud på der. Men fint nok, at hun kan finde noget information og noget, og den her Wayfinder har løjset der og alt det der. Ikke? Det er fint nok. Øh, som sådan. Øh, og ellers fint nok øh, reintroduktion til karakteren her, at det selvfølgelig er det, hun render og laver, og det er det, hun har lavet, siden vi sidst så hende. Øh, det er at udvikle sine talenter, træne sig og prøve at blive bedre. Ja, det, 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 det er fint nok, altså. Ja. I'm just not feeling myself. I know it looks it looks like I'm making excuses. Don't tell me what things look like. Tell me what they are. 
I think I'm just tired. That's all. General, the Falcon still hasn't arrived. Commander's asking for guidance. I will earn your brother's saber one day. No, you can't do it for me. Never underestimate a droid. Yes, master. Tusindårsfalken står i flammer. Poe og Ray, de genmødes, og så giver de hinanden røg for ikke at have passet ordentligt på henholdsvis Falken og BB-8. Ray krammer Finn øh, venskabeligt og ikke kæresteagtigt, synes jeg er ret åbenlyst her. Så, så for mig, spændt på hvad I siger, er det et tegn på, at J.J. Abrams han lægger den kærlighedshistorie i, i graven allerede her, men det, det kan vi jo diskutere, om det er det rigtige valg, øh, og om det overhovedet sker her, eller om det overhovedet betyder en skid. Mens Chewbacca, han øh, sladrer om, at de jo har lightspeed skibt, og det bliver Ray sur over. Fordi hun mener jo ikke, at Falken kan holde til det. Øh, altså, det er skide sjovt, at han sladrer om det. Jeg elsker den del af det. Og øh, Ray, hun kan heller ikke få et svar ud af, af Finn og på om hvem deres nye spion hos The First Order er, som BB-8 har sladret om. Øh, og imens, der gentager vi det her nye trope, der er en masse oprørsstatister, som løber frem og tilbage i baggrunden. Det skal vi åbenbart altid have, når vi er på de her oprørsbaser. Jeg forstår ikke, hvad de, hvad de vil, men de, det er måske bare sådan en motionsbane, vi er, alle scenerne foregår midt i. På er til gengæld Suwort Ray, spiller sin tid på træning, i stedet for at hjælpe dem ude på missioner. Han siger, at hun er deres bedste kriger, og de har brug for hende. Finn giver hende ret, eller Finn giver på ret. Og det gør jeg sådan set også, men, 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 men vi har jo også set i Star Wars, at de her Jedi's, de har så brug for ro og fordybelse og træning, og det der med at klare fighter og sådan noget, det var sådan noget, Luke han skulle gøre dengang, han ikke var Jedi, så kunne han være med til at springe dødstjerner i luften. Nu, har, nu så med tiden får han vigtigere ting at gøre. Det, det, I virkeligheden køber jeg faktisk det, men jeg kan godt, det er faktisk en scene, hvor jeg i, den nye trilogi her er typisk meget forstår de forskellige karakterer og deres motivationer og intentioner i den her scene her. De, de eneste ting, jeg ikke rigtig er fan af her, det er øh, antagonismen imellem karaktererne, for den forstår jeg ikke rigtig, hvor kommer fra. Og det er øh, stadigvæk det her med, at statisterne bare skal løbe frem og tilbage i baggrunden. I don't get it. Men jeg elsker den del der med, som du også grinede af, Christian, med at altså, Chewbacca har klart sin loyalitet liggende hos Ray, fordi Ray har respekt for Han Solo og respekt for Tusindårsfalken. Man tænker på meget sjældent leverer noget tilbage i ordentlig stand. Han er jo på en eller anden måde altså, James Bond, der leverer noget tilbage til Q-branch. Ja. <laughs> det, det synes jeg sgu er meget fedt. Jeg kan godt, altså udover antagonismen imellem karaktererne her, så kan jeg sgu ret godt lide dynamikken og spillet og, og og alt muligt her. Morsingbo, hvad siger du til, til den her scene? Jo, men det er jeg meget enig i, øh, at det er velfungerende. Det er jo sådan set en fin trup af hovedkarakterer på, på, på øh, de gode side, som, som de har samlet øh, her. Ikke? Altså det, det er jo igen, nu kører den med en bredpins igen, ikke? men det, det er jo manuskriptet omkring dem, der, 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 der halter, for karaktererne er sådan set gode, og de er gode sammen, og de er skide dygtige skuespillere, ikke? Altså, øh, som havde fortjent bedre men den her fine scene er, er, er fin, det, 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 det samspillet er godt, og det er skønt med Chewbacca. Chewbacca er det fucking sej, ikke? Altså, så det, og det har de heldigvis øh, kørt videre med indtil til sidst. Og øhm, ja, Ray og... Sluder. Jo, nej, hvor er vi hen? Ray og Finn, øh, romancen, den død. Den eksisterer ikke længere. Øh, det, 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 det var... Enten har han valgt at sige... 
det var øh, aldrig det, jeg øh, havde intentioner om øh, for to film siden. Øh, eller også han har sagt, det har simpelthen ikke tid til. Så, så, så det bliver bare venskab, og så, sådan er det ikke. Altså, men han har jo noget, han skal fortælle hende om det. Noget meget vigtigt. Ja, mm. så må vi se, om vi får det ud. Øh, <laughs> ja, men ellers fint. Altså, det, jeg, jeg er udmærket med her. Det er godt at se dem sammen igen. Helt sikkert. Christian? Jamen, jeg er vild med det. Jeg synes, det altså jeg er ikke vild med, at Falken står i flammer, selvfølgelig. Men øh, jeg er vild med alt det andet. Jeg synes, det, det er herligt med alt det her banter imellem dem. Øh, på en eller anden måde, så virker det hyggeligt og sikkert, øh, selvom der er noget... Jeg er ikke sikker på, om de når helt op på animosity, men, men der er i hvert fald noget, nogle gnidninger imellem dem, så synes jeg stadigvæk, at det på en eller anden måde er Star Wars hyggeligt. Øh, på, på en eller anden måde, så er det for mig her, hvor Star Wars ikke igen skal være. Det er det med den her type replikleveringer, når de ligesom kommer tilbage fra missioner og sådan noget, der er glade for at se hinanden. Det har jeg savnet, fordi det følger virkelig ikke, der var meget af på den forrige. Det var mere sådan grim. Altså, de har stadigvæk store problemer. De ved, at Palpatine højst sandsynligt er kommet tilbage, men der er stadigvæk tid til alt det her banter. Jeg synes, det er fedt, du pointerer det med Chewie, fordi vi ved, at Poe er vanvittigt glad for BB-8. Det er hans yndlingsting above all i den her serie, og det er ligesom for hver film er, er, er sammenholdet mellem ham og BBA bare blevet bedre og bedre, altså det, altså det er hans, hans hund, eller hvad det nu skal være i den her uh, Star Wars film serie, og nu finder han ud af, at hende der har, har skulle babysit hans hund mens han var væk, og lavet et træ falde ned over den, og på samme måde har Radio med, med Falken, altså det var hendes første tur ud i rummet sådan rigtigt, med, med en stor smuler og og hun elsker jo Falken, fordi det er alt, hvad han solo repræsenterer for hende. Det er det eneste, hun har tilbage af... Det er det eneste, hun har tilbage af alle de eventyr, hun har haft med Han Solo, og den kærlighed, hun har til ham. Den der faderfigur, hun ikke rigtig føler, hun har haft. Det eneste, der er tilbage, det er Falken og Chewie. Så jeg synes, det er meget fedt med det her banter frem og tilbage imellem dem. Men jeg synes også, der er noget, noget mere under overfladen, som jeg synes, det er meget rart, at JJ skraber i, men jeg er ikke sikker på, hvor meget vi får lov til at snakke om det. Det med, at Poe ikke forstår, hvorfor Jedi-træning er vigtigt, når hun kunne være ude og kæmpe mod First Order sammen med alle de andre, så de ikke risikerer at komme tilbage i en smadret falk. Jeg synes, det er interessant, at selvom det er hyggeligt, og der er noget, noget god kommunikation imellem og, og grinen og alt det her, at så er der en alvor under overfladen. Der er lagt op til, at Ray nok ender med at skal vælge, hvad det er, hun vil. Om hun skal lave Jedi-træning, eller om hun skal kæmpe mod First Order og Palpatine. Øhm, men, men ellers så, så er jeg vild med alt det her. Men <laughs> det er sjovt, når du siger det der med løbende statister, fordi jeg har set den til podcast nu her tre gange, og jeg har overhovedet ikke tænkt på det, men så snart du siger det, Jamen, altså, det, det vælter jo med statister i baggrund, og det er ikke sådan, at de løber hen. Der er nogle få, der løber hen for at slukke flammerne på falken, men de fleste af dem, de løber bare igennem, igennem scenen, og så ned igennem noget jungle ned til venstre. Og der kommer flere og flere, der, altså, der løber rigtig mange mennesker, og jeg ved ikke, hvor de løber hen. Jeg ved ikke, hvad der foregår der ned til venstre, men Jesus, hvor er det obvious, når du, når du pointerer det. Og det, og det er hele tiden. Det er, det, <laughs> det, 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 er helt, det er uden mål og middel, og man tænker, altså, det er virkelig bare statister, der får besked. Løb derhen. Ja. Og nogen har travlt, og nogen lunder, og nogen... Ja, det er sådan helt, det er virkelig... Så so weird. Men det, det er liv i baggrunden af billedet. Det ja. må være... J.J. Abrams kan godt lide lensflare, han kan åbenbart også godt lide statister, der løber. Så det skal han have lov til. Nu har han droppet lensflaren rimelig meget i den her film her, så har han skruet op for, for motionsstatister i stedet for. Hey! 
back here! I need another one at the back! Go! Go! It's on fire! Whole thing's on fire! All of it's on fire! Hey! There's a spy? Really could have used your help out there. How'd it go? Really bad, actually. Really bad. On ship. What'd you do to the droid? What'd you do to the Falcon? Falcon's a lot better shape than he is. BB-8's not on fire. What's whole... left of him isn't on fire. Tell me what happened. You tell me first. You know what you are. What? You're difficult. Really difficult. You, You're a difficult man. You are. Mm. Finn. Oh, you made it back. Yeah, barely. Bloody. So, bad mood. Me? Him. Always. Do we have a spy? Well, you light speed skipped? Yeah, well, it got us back here, didn't oh, it? Oh, the compressor's down. Oh, I know. I was there. Every time. You can't light speed skip the Falcon. Actually, it turns right, out guys, you can. We just no. landed, OK? What happened? Bad news, that's what happened. No spy. No spy. Did we make contact with a spy or not? No. There's a mole in the first order, and they sent us a message. You dropped a tree on him? You blew both subaltimates. Well, you know what? Right, Maybe guys. you should have been out there with you us. You know I want to be yeah, out but, there but with you. Yeah, but you're not. You're here training. For what? You're the best fighter we have. We need you. Out there, not here. Junior. Get R2 to What's the message? Så hører de beskeden til Leia. Palpatine, han er tilbage. Rose fra forrige film, en af Akbars artsfæller og en af hobitterne for Ringenes Herre, øh, undrer sig og taler om mørk videnskab. Jep, Palpatine er en necromancer. Øh, Kejseren, han har bygget en flåde, som vi talte om, der kan udslette alle venlige sindede planeter og hvad om 60 timer går de i gang eller sådan noget. Det er, 16. Okay. 16 timer. Det er lige om lidt. Uha. Der er det det kan man jo helt klart mærke, den timelock i den her film, fordi den er vigtig, fordi de bruger den ikke til noget. De har indtil videre øh, gemt sig på den her ukendte planet, Exegol, som vi jo har set og ved alt om, og er totalt klar over en isplanet og alt muligt. Øh, og som C-3PO fortæller, så øh, kan R2-D2 ikke finde Exegol på noget stjernekort, men savnet siger, at det er Sithernes hemmelige verden. Øh, jeg må blankt erkende på det tidspunkt, der vil jeg så faktisk for, for, for indlevelsens skyld, vil jeg gerne have været fri for at have været på den allerede. Jeg, jeg, ved, jeg synes, jeg ved for meget om det sted og hvad der foregår, og at der, der bliver for lidt fare og mystik for mig. Men jeg ved godt, det er jo også en ting, der er brugt i Star Wars tidligere, at vi klipper til skurkene, så, så, så det, er jo, jeg, det jeg accepterer. Selvfølgelig er det sådan, det er, men jeg tror bare lige til, til den opbygning, de går efter her, der tr- tror jeg, det havde været dramatisk stærkere at undlade. Nå, der er flere øh, bikarakterer, der bare bliver smidt ind i scenen her, for mere eller mindre aldrig bliver set igen. Mads Kanada, øh, som lige har kigget forbi, hun bidrager meget klogt med kommentaren, at hvis de skal stoppe Palpatine, så bliver de nødt til at finde ham og hans planet. Det synes jeg er usædvanligt skarpt observeret. Det, det tror jeg ikke, der var nogen andre, der kunne have regnet ud. Ray tager læge til side og fortæller, at i Lukes dagbog, øh, der er der en beskrivelse af en Sith Wayfinder. Det er den der GPS, som... Øh, Kylo Ren, han fløj rundt med tidligere, den viser vejen til Exegol. Og Luke, han var tæt på. Det var den, han ledte efter. Det giver mig en lille smag af retcon igen, fordi... Var det det, han var i gang med i Last Jedi? Eller var han ikke ved at træne nogle Knights of Ren, og så gik det galt, og derfor skjulte han sig på den der øh, mærkelige planet med Jedi-templet? Eller hvordan fanden var det? Var, var, altså... Jeg er meget retroaktivt nu forvirret omkring, hvad Luke han har lavet imellem Return of the Jedi og The Force Awakens. I den her film, der har det i hvert fald været sådan, at han har været... Der er ingen referencer til noget opgør med Kylo Ren overhovedet, men der har han været på jagt efter øh, Palpatine og efter de her Sith Wayfinders. 
meget mere om det senere, men I må selvfølgelig gerne forholde jer til det allerede her. Øh, Ray, hun siger, hun øh, må gøre Lukes arbejde færdigt, og finde Exegol og finde kejseren. Men de er næsten løbet tør for Carrie Fisher-replikker, så det eneste Leia, hun kan sige til det, det er øh, nej. Men Ray siger så, at hun tager afsted alligevel, for det er det Leia selv, vi har gjort. Jeg synes, vi... Det, det er jo meget hårdt at fælde den dom, men, men jeg, jeg kan heller ikke helt lade være. Når vi ved, hvordan det er lavet, det her med læger, øh, så synes jeg, det bliver meget, meget tydeligt, at de har prøvet at skrive scenerne rundt omkring til de få replikker, de har haft med hende. Det, et eller andet sted det er det jo prisværdigt nok, når det nu er sådan, de har valgt at løse tingene. Men jeg synes, det lægger en masse ret kunstige replikker i munden på medspillerne rundt om, fordi de skal prøve at bygge op til noget, læger så skal sige. Jeg synes, det er meget få af de samtaler, der når man virkelig sidder og kigger på dem, og med den bevidsthed, så synes jeg, det er meget få af dem, der er særlig vellykket. Jeg synes ikke, det er så katastrofalt, at det skriger til himlen, og det ødelægger filmen eller noget som helst. Så de på en eller anden måde, nu det er det virkelig ufint at sige, men det sminkede lige, der er her, der mener jeg faktisk ikke Carrie Fisher, der mener jeg resterne af de replikker, de skal bruge. Det synes jeg egentlig, de er sluppet sådan hederligt sted med at sørge for, at det ikke går i vejen for noget. Men jeg synes ikke, de fungerer særlig godt. Det, det må jeg sige. Det her, det bliver helt ordentligt set, så det er alt for meget mumbo-jumbo, og så er det sådan her, det hænger sammen, og så er der Seth Wayfinder, så det ene og det andet, og der er alt for mange karakterer, som vi kender, eller kender perifært, eller skuespillere, vi kender fra Ringenes Herrefilm, som bare står og lige får lov til at sige en enkelt replik for at binde det hele sammen. Jeg er faktisk ikke særlig vild med det her. Christian? Jeg, jeg synes, det er meget hyggeligt med et møde her, bare lige for at forvente, hvad, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke. Øhm, Aftab Akbar er jo øh, Admiral Akbar seniors søn. Så var der da en lille smule familieglans over den her gang. Jeg er enig med dig, at der er rigtig mange, øh, som det virker, som om de bare er hævet ind fra, fra siden. Men på den anden side, så er det også sådan, at, at mange af dem er blevet introduceret i de to forrige film. Og så bliver det sådan lidt, okay, jamen, er de her stadigvæk, eller er de blevet slået ihjel i mellemtiden? Altså, Connex er der stadigvæk. Og øh, Wexley er der stadigvæk, øh, ja, Hobbiten er der stadigvæk, øh, Rose er der stadigvæk, Mars er der stadigvæk. Jeg, jeg synes, det er meget rart, at, de, at vi i hvert fald får lov til at se dem den her gang, at der ikke er nogen, der lige ringer ind via space-telefonen. Bare for, at de få, der er tilbage, øh, rent faktisk er der for at diskutere det. Det bliver så tæt, som vi kommer på det, vi havde i gamle dage, når de stod omkring øh, lysbordet og sagde, jamen, sådan her er den, og vi skal lægge en plan, osv. osv. På en eller anden måde er det for mig sådan en... Øh, en rebel-trope, at de skal stå i en cirkel, og så er der nogen, der siger noget, og så er der andre, der siger noget modsidende, og så kan de stå og diskutere det frem og tilbage. Det, det, så det kan jeg faktisk meget godt lide. For mig virker det som om, at vi skal lige... At det ikke er bare noget, Palpatine står og hiver ud af røven, at, at vi ligesom skal nå over det hump, som vi havde i crawlen. Palpatine er tilbage, men tror folk rent faktisk på det. Og det viser sig, at The Resistance står på det. Alle virker overbevist, og Palpatine har været øh, gennem væk siden sin død, og planlagt den endelige destruktion, og stået og trukket i alle trådene. Alt alle er overbevist, der er ikke nogen skeptikere her. Så synes jeg ligesom, så det kørt ud på, på et tidspunkt, så er vi færdige med det. Så er der kun at fokusere på, at vi skal, vi skal afsted her. Jeg synes, det er meget interessant det med, øh, det med Luke, og hvornår han har gjort hvad. Fordi vi får på et tidspunkt at vide, i hvilken rækkefølge han har gjort hvad. Det aller sidste, vi ved i The Force Awakens, er, at det sidste, man har hørt fra Luke, var, at han jagtede det første Jedi Temple. Og i den forrige film, der fik man at vide, at han trænede nogle, øh, forsøgte at træne nogle Jedi's, og så er han gået i isolation, efter, øh, efter det ligesom gik galt. Øh, men vi ved ikke, hvad han ellers har lavet. Var det første, han gav sig til, 
var at, at træne og lave en skole, eller han lavede alt muligt andet. Det virker som om, han har lavet noget andet, fordi han har været på jagt efter den her Wayfinder. Om det har været før skolen, under skolen, det har i hvert fald ikke været efter skolen, for der gik han direkte i hiding, men han må vel have lavet et eller andet andet. Desværre så er Star Wars... Øh, serien jo ikke kendt for, for at introducere årstal. Det er mere sådan noget, vi, vi selv må, må, må regne os frem til, når der lige kommer nogle små hints, men jeg synes ikke, det virker ulogisk, at Luke har været i gang med det her, øh, og så ramt en dead end, som vi finder ud af senere, og så kaster sig over et andet projekt. Så det synes jeg sådan set er fint nok, at der er nogle, øh, nogle, nogle optegninger, hvor langt han er nået, og så det er det det. Øh, men den der Wayfinder der... Øh, <laughs> et kompas, som søger mod Exegol, og jeg sidder og tænker, at jeg er den ene, som får uh, Jack Sparrow-vibes her. A compass that doesn't show north. Ja, uh, <laughs> uh, yeah. jo, sådan skal det jo sikkert være. Uh, yeah, yeah, for mig er det bare totalt Pirates of the Caribbean. Men anywho, uh, Ray har besluttet sig at finde den her Wayfinder, vil finde Exegol og slå Palpatine ihjel. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fint, at hun bliver ved med at vende tilbage til Leia, fordi vi på en eller anden måde skal bruge hende. Det Uh, nu har vi også fået, fået fortalt, at Leia jo har næsten gennemgået hele Jedi-træningen. Uh, det snakkede de om i den forrige film. Hun kan jo lave projections, og hun kan lave movements, og alt muligt in space, og genopleve og sådan noget. Så uh, det er måske hende, der har trænet uh, Ray til at blive så sej, så hun kan alle de her ting fra teksterne. Morsimboen sagde jo også lige før, at han mener ikke, man kunne læse sig til at blive Jedi. Måske har hun lært det af, af Leia. Måske er det derfor, de har så tæt et bond. Who knows? men jeg synes, det er rart, at vi har læger med. Jeg er enig med dig, var Carrie Fisher ikke død, så vi fået nogle langt bedre linjer, fordi så de kunne skrive et manuskript, hvor hun rent faktisk havde noget at sige. Altså, hun virker meget mut her, og det er jo selvfølgelig, fordi de har været nødt til at bruge det materiale, der var tilbage. Men jeg vil hellere have få linjer og lidt mere mutte læger, end jeg vil have alternativ, som jo så ville have været CGI-læger, eller endnu værre en crawl, hvor der står, i mellemtiden er læger død, når man nu beslutter sig til at slå hende ihjel i den forrige film. Så med, med, med de, med de muligheder, muligheder, der har været, så har det faktisk okay med det, de har fået ud af læger her. Øh, Morsingbo, øh, selvfølgelig er det oplagt lige at forholde sig til hele det her lagerting. Det synes jeg også, du skal gøre. Nu øh, tager Christian øh, hul på øh, Wayfinder GPS-tingen øh, som øh, dramaturgisk eller som dramatisk øh, værktøj i, øh, i den her film og kalder det sådan lidt Jack Sparrow-agtigt. Jeg, jeg skal jo blankt hen, jeg synes jo Pirates-filmen er helt klart den første, men også, også øh, Toren, måske også par af de andre, skulle ret underholdende. Absolut. Så det ikke om det i sig selv er negativt, men jeg er helt med, Christian. Det, det er som om, det hører hjemme i en øh, mere eventyrskomisk genre. Jeg, jeg, jeg vil godt fælde dom for mit vedkommende over det her Wayfinder-ting. Jeg synes, det er den mest latterlige plot-device, som vi har haft i nogen som helst Star Wars-film. Jeg kan ikke engang komme på noget i uh, Holiday Special, som jeg synes er så åndssvagt. Jeg synes simpelthen, det er så latterligt. Hvorfor er der placeret uh, Wayfinders til at finde hen til den her hemmelige base? Og når vi kommer til en kniv senere, så bliver det endnu værre. Det er den ting, jeg måske synes, der kan toppe de her Wayfinders. Jeg synes, det er bullerne åndssvagt. Øh, Christian, det var en lidt offentlig udmelding for mig, som du selvfølgelig godt lige må have lov til at svare på, inden det smider en år til Jamen, jeg er helt enig med dig. Øh, fordi, øh, som vi snakker om i Trevor's manuskript, bliver det forklaret, hvorfor de er der. Hvad skal de bruges til? Hvem har lavet dem? Hvorfor de, hvorfor de er lagt, hvor de er? Og det er der altså et behov for. Jeg synes, med det... Men det, der er introduceret til den, så er jeg 100% enig med dig. Det, det er simpelthen en dum McGuffin, der giver, der giver nogen mening overhovedet. 
Men har de dog bare brugt en lille smule tid til at introducere det? Hvem er de på jagt efter? Hvem har lavet dem? Hvor skal de være henne? Hvordan er det Alt det her. Så, så vil jeg ikke have noget imod det. Så synes jeg faktisk godt, det kan fungere. Men det kræver en introduktion. Det gør det virkelig. Og jeg vil sige, for mit vedkommende, ja det er jeg enig med dig i, det kræver klart en introduktion. For mit vedkommende kræver det edderspark og også en god forklaring, hvorfor de overhovedet er lavet, og hvorfor de er nogle steder, og hvorfor de er nogle steder til andre kan finde dem. Jeg, jeg har det så lidt, hvis Palpatine han kan være alle stemmerne i Kylo Rens hoved, ved du hvad, så kunne han også ringe til dem, han har brug for, at skal finde ham på noget tidspunkt, i stedet for, at der skal ligge sådan nogle øh, GPS'er rundt omkring. Det, det er jo sådan helt sådan en Pokémon, øh, gå ud og finde en Pokémon-app, øh, som, som, øh, som bare er lagt rundt omkring i galaksen. Jeg synes, det er idiotisk ud over alle grænser. Det er jo udelukkende lavet for, at vi skal have en plot skattejagt. Øh, det, mm. det, jeg synes simpelthen ikke, det gør nogen mening. Men problemet er jo også, at, at den oprindelige idé, de har baseret det på, der er, der er konceptet, at kejseren er død. 100% død. Dead, never coming back. Men at han har, han vil gerne have, at Vader kan føre det hele videre, og derfor så giver han Vader øh, et hint fra det hinsides ved hjælp af den her uh, Wayfinder, hvor han vil kunne finde noget, der kunne gøre ham endnu sejere. Og det giver mening, når han er 100% død, men når han er i live, så giver det jo ingen mening, at, at der stadigvæk er Wayfinders. Så altså, it defies the purpose, som du siger også. Jeg kommer med verdens dårligste sammenligning nu, og så skal vi bare glemme, at jeg nogensinde kommer med den, og så bare se at komme videre. Men det, lige præcis det, du siger der med, at man har skrevet en version af historien, og så genbruger man noget, når man skriver det hele om, men der er nogle ting, man beholder uden at tænke over, hvad de betyder. Det, det, er, det er virkelig... Kom, nu laver vi den her fede film, den foregår øh, i Grønland, og de har bygget en snemand øh, ude foran rådhuset. Skidegodt! Nå... Øh, drenge, vi øh, filmer ikke i Grønland, vi filmer i Sahara i stedet for, men lad os forholde det der med, at de har en snemand ude foran rådhuset. Ja, ja, fedt, mand. Det, det, jeg, synes, det, jeg synes simpelthen, det er så dumt. Morsingbo, sig noget positivt. Jeg er meget red. Okay, først og fremmest. Pirates of the Caribbean. Første film. <laughs> nej, nej, sig noget positivt. <laughs> det siger jeg nu om den første film. Første film. Fuldstændig forrygende eventyrfilm. Absolut øh, noget af, af det bedste i sin genre. Virkelig, virkelig, virkelig fantastisk. Nummer to, okay. Resten, meget uinspirerede, originale, tynde, dårlige kopier. Godt. Den her. Nå, fedt. Øh... Vi er fuld, fedt. Vi er fuldstændig enige om uh, Pirates. Det vidste jeg ikke engang. Skide godt. Ej, Kaldyp, så kommer og tager jeg, hvis I holder op med det der. Ja, nej, men så har vi, nu har vi lavet ja. en retro-serie. Ja, så må vi jo lave en lille Kaldyp-sodans. <laughs> øh, det her er jo også en film, der... Øh, Måske deler, måske får den anden plads i forhold til at være en film i en tv-serie, som, øh, eller i en filmserie selvfølgelig, som retconner en, en, en eller flere tidligere film. Øh, måske deler den den første plads med X-Men Days of Future Past i forhold til X-Men Last Stand. Øh, med den her i hvert fald, øh, retconner jo simpelthen helt vildt øh, nogle ting i forhold til, til Last Jedi. Et af dem er et lille ting måske, men, men går jo os, øh, da man pludselig sådan ud af det blå slår General Akbar i hjel øh, sidst, uden nogen forfar eller uden nærmest at nævne det, ikke? Altså, så hvad gør han her? Jeg hælder lige hans søn ind. <laughs> så, får, så får vi i hvert fald ham med, ikke? Og en eller anden side, synes jeg, det, det øh, er noget af det bedste, han har retcon, eller han retconner, han bringer ham jo ikke tilbage i sit liv. Oh, han overlevede. Men vi får i hvert fald hans søn med, ikke? Altså, det er sgu da meget hyggeligt. Øh, til gengæld er det det der med, at der pludselig står en hobbit Øh, midt i det hele. Jeg kan simpelthen huske, at jeg var biografen og se det. Jeg synes, fornemmede folk, der simpelthen grinede omkring mig, da han pludselig dukkede op og begyndte at sige noget, ikke? Fordi han er 
Dominic Monaghan er så kendt for sin rolle som Meriadoc i, i, i Ringens Herre. Ikke? Altså, det, 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 altså, hvis du hænger ham med, og det er selvfølgelig, fordi han, han kender JJ. Ikke? Altså, du har ham med, så bliver du til at gøre et eller andet, andet med ham. Du kan ikke bare sådan lige pludselig køre kameraet over på ham, så står han der og siger, for vi hører ikke, hvad han siger. For det er jo en af Huin og Hobbiter, der står der. Øh, så må du give ham en eller anden maskering på, eller, eller something, eller give ham en større rolle. Altså, øh, fordi man siger, om Tom Cruise ligner også altid sig selv. Ja, ja, men det er fordi, han er hovedrollen i, i hver film, og han har en helt setup, og du bygger ham op. Og det der, ikke? Altså, så det er fint. Ikke? Altså, det her det er bare sådan, det, det er sådan meget forstyrrende, når du gør det på den måde her. Ikke? Altså, det er en lille ting, men det er bare sådan igen øh, poorly executed. Ja, øh, du, du ville fandme også under dig, hvis det var Tom Cruise, der bare lige stod der. Jamen det er jo det, altså jeg kom til at sammenligne med Tanner og andet fantasy, hvis Emilia Clarke som Khaleesi pludselig bare stod der. Ja. Det er sådan set bare det samme, hvor jeg så lige givet hende en øre, han har lidt skæg, ja, ikke? men det er, jo, det er jo ikke noget, der, der tager ret meget af ansigtet. Øh, og hvis, hvis Khaleesi stod der med den samme blonde på ryg, og så måske havde en øring i, eller et eller andet, ikke? Altså, så vil folk også øh, ikke tænke på andet, men det er Khaleesi, der står der. Daenerys, ikke altså. Så det er sådan, ja, det er sgu lidt, det er sgu lidt mærkeligt, ikke? Ja, hele snakken om, øh, om øh, vores princess Leia, ikke? Altså, fordi det, det, det er, som I også hensyder lidt til, det er lidt svært at pege fingre af, af dem, der har lavet den her film på det her område, fordi hvad fanden skulle de gøre, ikke? Altså, fordi de havde jo en out i den foregående film, øh, hvor man øh, i hvert fald set i bag, bagklodskabens klare lys skulle have lavet hende dø, ikke? Altså, øh, fordi det her bliver jo så Uh, hun, hun har de der 3-4 genbrugte replikker, ikke? Altså, og, og, og så får hun så set endeligt senere hen. Ikke? Altså, uh, og det, det, det er, jeg synes, det er langt hen, der var han rigtig flot lavet. Det, 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 det skal der helt sikkert være ros for, ikke? Altså, men det, 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 er sku, det er fandme en svær opgave, ikke? Og, og man kan fornemme det. Jeg tror selv, hvis man... Det er sådan en ting, nu ved vi det. Og så kan vi jo irritere os øh, af forskellige grunde over det, mens vi velvidende af det, det der havde sket. Hvis vi ikke vidste, at Carrie Fisher var død i virkeligheden, desværre slet ikke var i live, da de filmede den her film, så ville vi sidde og sige, hvorfor fuck er hun ikke mere med? Hvorfor bruger de hende ikke noget mere? Det er, prin- er prinsesse Lea, det her. Ikke? Altså, så så damn if you do, damn if you don't øh, for dem i den her film. Så jeg synes sådan set, de... De får ikke et, et, et fripas, men, men, men noget, der minder om det. Fordi det, det er bare en, en, en røvsvær opgave. Det, det er det sgu. Øh, ja. øh, Wayfinder. Jamen, øh, ja. Øh, yes, det, er sgu noget, det er sgu noget mærkeligt noget, det her. Ikke? Men det er, det er jo det der med, igen, jeg siger det her, er, er måske helt op til tre film. Ikke? Altså, det her, hvis vi siger det her, Wayfinder-plot var, var der, og det var bedre forklaret, og, og det var sådan en ting, man, man, man gjorde noget ud af. For det kunne man jo også gøre. Jamen, så ville det være en stor del af film nummer to, eller sådan noget. Ikke? Altså, øh, men her bliver det sådan en, en hårdt ting, vi skal ud på for at finde. Ikke? Altså, øh, og den bliver så også, den her skal jeg ikke fyldt med en hel masse andre hårdt Og det var da godt nok heldig øjeblikket. <laughs> øh, så, <laughs> så jeg ved sgu ikke, hvor jeg er henne lige nu. Det, det er, jeg er rundt også med den her scene. Ikke? Altså, det, det, det må jeg sige. Vi har the intel fra den første order spy, og det confirms det værste. Somehow Palpatine returned. Wait, do we believe this? It cannot be. The Emperor is dead. Dark science. Cloning. Secrets only the Sith knew. He's been planning his revenge. His followers have been building something for years. The largest fleet the galaxy's ever known. 
He calls it the final order. In 16 hours, attacks on all free worlds begin. The Emperor and his fleet have been hiding in the unknown regions on a world called Exegol. Exegol does not appear on any star chart, but legend describes it as the hidden world of the Sith. Palpatine's been out there all this time, pulling the strings. Always in the shadows from the very beginning. If we want to stop him, we must find him. We must find Exegol. General. Can I speak with you? I know how to get to Exegol. Tell me. Luke searched for it for a long time. He nearly found it. There are ciphers here I can't read. But he said to get there, you need one of these a Sith Wayfinder. They're compasses that lead the way to Exegol to stop what we both know is coming. I need to finish what Luke started. Find Exegol, find the Emperor. No. I don't want to go without your blessing, but I will. I will. It's what you would do. The Resistance ved med sikkerhed, at Kaiser Palpatine er tilbage, og han har en grusom plan, som kan destruere alt håb i galaksen. Rey har læst i Jedi-tekster om en Wayfinder, som kan lede hende til Exegol, og Lukes notater indikerer, hvor hun måske kan finde en. Det lyder let og lige til, men filmen er jo lige begyndt, og må ikke Kylo Ren, General Hux og Palpatine vil forsøge at stoppe hende. Hør med, om Rey finder Exegol, og om Poe tilgiver hende for at have ødelagt BB-8 i podcastens anden del, som du finder på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved.